0: Hi 大家好，欢迎来到纵横四海，我是写影 Melody， 我又来跟大家一起读书啦。今天这一期节目要讲的是 MBTI， 它是呃美国的两位 Isabel Miles 和 Peter Miles 这两位在荣格的心理学理论基础上发展出来的一个16型人格分类。那我知道说到性格测试啊、人格分类啊等等，总有一些同学会持怀疑的态度。嗯，其实我本人是很早就接触 MBTI 了，因为它是 MBA 常用的一个性格测试，所以这些年我是积累了一些 MBTI 的实践观察的。嗯、呃，那我其实不是一个。轻易相信任何测试或分类的人，我是一个非常实操型的人，而且是一个很讲求科学道理啊，知其然也要知其所以然的人。大家从我的节目的选题风格中也可以看出来这一点吧。那如果我觉得一个东西好用呢，那就是因为主要是因为经过多年实践，它确实好用，至少对我来说很好用，并且呢，我还会去呃理解它背后的原理，并且认为这个原理是逻辑的、科学的，我才会觉得它真正的非常好用。那 MBTI 就符合以上两个条件啊！我既觉得它背后的原理其实非常的科学，非常的合理，并且我觉得它真的很好用，屡试不爽，而且应用的场景很广。那我知道，其实对于 MBTI 是存在很多偏见的。虽然 MBTI 现在在国内已经很火了，但是大多数人真的。都把它当成玄学来对待。我们现在已经有11个读者群了。那在这11个群中提到 MBTI 的时候，我发现绝大多数的同学还是真的完全对它一知半解。嗯，使用上也是生搬硬套，就是完全没有解锁 MBTI 蕴藏的真正的巨大的实用价值。嗯，我也听到有些人在说，我不想做 MBTI， 因为我不想被打标签。这也是对 MBTI 的一个很大的误解，也就是 MBTI 它其实是一个。客观观察之后的总结，它并不是一个硬凑出来的东西，更不是一个我给你打上标签你就必须是这样子。就是说，打不打标签，其实你都是这样的。就会好比我观察到火是热的，冰是冰凉的，呃，我说这是火，那是冰。你说火跟冰是给这两个东西打标签吗？完全不是。它不打不打标签，它都是热的跟冰的。所以 i b t i 其实也是这样，分类呢，其实不是为了标签，分类是为了。方便我们对一件复杂的事情进行简单的理解和使用。MBTI 虽然听起来有十六类这么多就不少啊，这个种类，但其实它真的是一个。进行的非常好的工具，它在仅仅十六个种类中就已经能够强有力的帮助我们去理解人类这么复杂的生物，啊、呃，人类这么复杂的多元性，所以它真的是一个非常好用的工具。那它主要是帮助我们来理解、增进理解的，啊、呃，比如说它帮助我们理解我们身边的跟我们不同的那些人，那提那它它就会提升沟通的效率，啊、呃，理清矛盾的性质嘛。那比如说我们可以理解。我们的伴侣啊，不但能够避免很多因为相互不理解所导致的那些吵架，而且还能够知道哪些长期的争执是因为哦，原来你就是天生跟我性不一样啊！不光是性格不同，这个性格也是一种怎么说呢？尊重，啊、呃，大千世界人类的多元性吧，它不是有。不是一个就是你这样就是对的，我这样就是错的的问题，啊，哪些才是真正的价值观不可调和？嗯，很多很多真正的矛盾，它其实不是不可调和的价值观，它就是因为互相不理解。原来还有这种类型的人存在。那再比如说，你理解自己的上司，你就知道哪些其实是上司针对自己的不满，哪些只是对事不对人，或者你能理解我老板到底真正想要的是什么。那当然也可以帮助老板理解自己的下属，就知道怎么能够发挥每一个人的长处，知道他做的好不好，是因为他的态度呢，还是因为他的能力呢，还是仅仅是因为性格上不匹配？当然，他也可能可以帮助我们理解我们的朋友，减少我们跟朋友之间的很多摩擦跟误解，甚至他还可以帮助我们更大程度的理解自己，和加深自我理解，加深自我认知之后，我们的个人成长的效率就会跟以前很不相同。总之呢，它就是一个帮助我们理解。解的工具。那今天读的这本书就是上上述两位 MBTI 的创始人亲自写的书，叫做《天生不同》啊。那我通过这本书，希望能够跟大家一起来真正的了解 MBTI 到底是什么，以及它应该怎么来应用。首先呢 ，MBTI 由四个字母组成。那我知道有些测试是四个字母之后有一个杠 A 或者是 T 啊。我们这一期节目暂时就不讲杠 A 杠 T 的那个部分，那个部分不是最主要的 MBTI 的构成。MBTI 的主要构成呢，就是这四个字母，它其实是四个组别。那每一个组别中都有两端，呃，两个不同的偏好。那其实根据这本书的理论来说，这些偏好是天生的，这就是为什么这本书的标题叫做《天生不同》。那在每一个组别，就是四组中的每一组中，其实我们天生都会产生一种偏好，类似就是我们的左撇子跟右撇子，就是每个人天生就会有一种偏好，也类似啊、呃、滑雪的前脚和后脚。我个人觉得滑雪的前脚跟后脚比左撇子跟右撇子更加合适啊，后面大家会明白为什么。那什么是滑雪的前脚跟后脚呢？就是。我我是滑单单板的哈，那我在刚刚滑单板的时候呢，都要先去判断一下哪一只脚是我的前脚，也就是我的主导的、主用的那只脚，就是我更擅长、更灵活的那只脚。那怎么判断是前脚后脚是哪一只呢？嗯，通常是由一个人在背后跟你不讲的情况下就推你一把，然后这个时候你下意识迈出去的那只脚就是你的前脚啊、嗯。如果你觉得一次不够稳妥的话，你就多推几次。那通常情况下，很快你就会发现每一次你都是迈那一只脚。对我。来说，就是每一次都迈左脚，所以左脚就是我的前脚。那滑单板呢？一般来说是从你的前脚开始练起的，也就是说，我们啊、呃、往山下的那个坡下的那个方向是由前脚先，我的左脚在前，右脚在后，所以叫前脚嘛，啊、呃，左脚在前去引导，因为左脚对我来说是更容易控制、更灵活的一只脚。嗯、呃，当滑雪练嗯、呃、好了前脚之后，通常如果你想要你的技术更加增进的话呢，你就需要把你的后脚，也就是另外一只脚也练起来。这个时候我们就要反。反过来了，也就是说，我们的滑雪板上要做一些调整，并且呢，这个时候冲山下的那只脚就是前脚，就会变成你的右脚。虽然它不是你的主导脚哈、啊，那我们会说，我们要把前脚跟后脚都练得很熟练的时候，都由前脚能带领转弯和由由后脚也能带领转弯的时候，这个时候你的滑雪的技能才会呃做一个进阶，你才能够呃处理和呃真正做到更多的这个花式跟动作。那这个就是滑雪的前脚跟后脚，为什么我说它比左撇子跟右撇子更合适呢？因为前脚跟后脚其实你都是要练的。那么在我们，但是它还是有前脚跟后脚的分别，它不是就是不是因为你的后脚练得很好，它就能取代你的前脚。你天生的始终都是这只脚就是你的前脚，所以我觉得它更适合用来形容就类比我们的 MBTI， 也就是说在我们 MBTI 的四个字母组别里面，首先呢你必然有一个天生的偏。偏好，但是呢，这不代表你天生的这个偏好的另外一个对象，另外一组，另外一相对的那个字母，你就非常的弱。就像左撇子右撇子一样，就左手就不会写字，啊，它更像是滑雪的前后脚，是你会先练前脚，而且前脚一定天然的会比后脚更强。但是呢，你其实也需要不断的把你的后脚练得更强，变成一个辅助功能。只有前后脚都强的情况下，滑雪的技能才会更加的灵活啊，打开解锁更多的可能性。那。MBTI 也是一样，只有你把主导功能跟辅助功能都练的很强的情况下，那么两者的配合才会达到一种完美。那后面我们还会详细的给大家讲哈、啊，这里就先给大家一个初初步的概念。好，那这四个组别，我们就分别每一组的来看一下。通常大家看 MBTI 呢，都是按顺序来看，就是从第一个字母组开始，然后第二个、第三个、第四个。嗯，其实 MBTI 呢，真正重要的是中间的两个字母组。那我们就从中间的两个字母组看起啊，这里的第一组呢叫做 S V S N， 嗯 ，S 是 sensing，N 是 intuitive，sensing 是感觉 ，N 呃 intuitive 是直觉，这个区别待会还给大家讲哈、啊。那么这第一组呢叫做感知组，就是我们感知这个世界的方式和偏好。第二组呢是 thinking vs feeling T vs F， 那这一组 T F 组呢叫做判断组，也就是我们在感知信息之后，对于这个信息做出的判断。感知组呢，感知嘛，就是我们对事物、人物、环境、想法的一种感知、感觉、获取信息；判断就是在获取信息之后，对这些信息进行的一些处理啊，做结论、下判断，所以它叫判断嘛。啊， uh, 感知呢就决定了我们对环境的认知，判断就决定了我们用什么样的方式来应对这个环境，所以感知跟判断就构成了我们心理活动的主体啊。Uh, 那大家都可以理解哈，就是感知就是我怎么对待这个世界的，我怎么接收这个世界的信息的，然后判断就是我接收了这个世世界的信息之后，我应该做出什么样的反应，那它可不就是构成了我们在这个世界上心理活动的主体吗？这就是为什么 MBTI 四个字母中间的两个字母才是最重要的。那我们先来看我们的第一组，就是 S V S N。那 S V S N 呢，就是我们感知世界的方式。那人类其实是有两种截然不同的感知方式的，一种就是我们刚才说,说的，感觉 （sensing）， 用身体的五感直接从环境中获取信息，也就是你听到的、看到的、呃、摸到的、闻到的,到的、尝到的，这些都是你直接从世界中获取的信息，这是非常生活化的、烟火气的、实实在,在在的东西。那我们就把 sensing 叫做实感。就是很具体的、很扎实的那种实际的感觉，嗯，另外一组呢叫 intuitive， 那么这个。呃、uh, ，intuitive 直觉嘛，直觉是无意识的，对各种外部信息进行综合啊、链接啊，然后呢，把这些信息都打包在一起，混合的处理一下。那这个这个处理的过程是自动化的是无意识的，我也不知道它是怎么处理的。然后它处理完了以后呢，无意识就把这个结论咣叽扔到意识层面。这时候意识层面就 get 到了一个结论啊，也不是结论 ，get 到了一个终极信息。那这个信息就是一种间接的对环境的感知的方式。由于中间的这个处理过程太过于迅速以及自动化，其实我们很难，就是作为一个 N 人，我本人是一个 N， 他很难去解释中间发生了什么。那我们经常会把它描述为说，我感到了一种 vibe。然后，如果是两个直觉型的人在一起沟通的话，我丢一个 vibe， 你丢一个 vibe， 我们互相就能 get。但实感型的人就没有办法通过所谓的这种 vibe 来进行沟通，他们的信号接收是非常的实感的，那自然沟通的时候所说出来的语言也是偏向于实感的。那实感跟直觉呢，其实是会相互争夺个体的注意力资源的。也就是说，我们从小就会偏好其中的一种感知方式。如果一个人更喜欢用无感来直接接收信息的话，他就会格外关注客观存在的东西，同时呢，自动忽略那些凭空出现，也就是跟无感信息无关的那些所谓的直觉带给你的，你不知道从哪来的那些想法。相反，如果你是偏好 N， 就是直觉型的，那你就会他对探究可能性、探究那些尚不存在的东西有更强烈的兴趣。同时呢，你会对眼前各种客观存在的东西反而不给予这个关注了，经常会下意识的忽略。所以这两种方式它是互相增强你的注意力的。那比如说看书，实感的人呢就会更加注意字面意思啊，那直觉的人则会更加关注字里行间的背后的意思，就是、试图去 get 说这段文。文字说的概念是什么？理念是什么？观点是什么？而不是说它的字面意思在说什么，或者说它触发了我的一些什么样的其他的想法啊？那在工作中，如果是具体的问题，实感的人可能更加能够关注到全部的细节，提出现实可行的解决方案。但是呢，如果是到了创新型呢，把碎片信息汇聚成一张大图，就是一张完整的图来解决的问题呢，他可能就是直觉型的人更加适合。那么在生活中呢，实感型的人就更能够沉浸在生活里面，活在当下，享受到扎扎实实的快乐。毕竟你们感受信息的方式是通过无感信号嘛。但是，嗯、呃，直觉型，也就是 N 型的人，相对来说就没有那么的接地气，更喜欢想象未来，探索可能性，探索尚不存在的东西，享受一种颅内高潮。那回到前面那个滑雪的前后脚的例子啊，由于前脚对每个人来说都是更灵活、更更强大的脚嘛，所以如果我们嗯下意识的都偏好于喜欢去用这只脚的话，因为用它更简单、更更嗯得心应手，那前脚当然就越来越熟练，也越来越容易在下一次中被自动使用，那后脚。当然，你没有练它，它就不会发育嘛，也就也就是会变得很生疏，或者是从来没有熟练过。你甚至你换了一只脚，你可能就不会滑雪了。嗯，那我们也就会越来越不信任我们使用后脚的情况。如果在滑雪的时候，你碰到一些比较难的路段呢、啊，或者是比较危急的情况啊，你都会下意识的换到前脚去滑。嗯，就是这么个情况。那么放在我们的 MBTI 中也是一样。嗯，当你从小就偏好其中一种感知方式的时候呢？长此以往，那这种感知的方式就会越来越霸占在台前，另一种感知模式就会退居到幕后。啊，一般我们经常使用的、偏好的、发展的很强大的，我们就称它为就是发展出来的那一种，我们就称它为是一种成熟的心理模式。那如果我们没有去有意识的锻炼，然后退居幕后的，一直得不到锻炼机会，因此一直没有发育的呢，我们就称它为是停留在非常幼稚的一个段位。那实感的人哈、啊，就会不自觉的越来越相信实感，而不相信自己的直觉，就像我们相信我们的前脚，不相信我们的后脚一样。嗯、呃，因为直觉就是这个嗯，这个感知方法，他们是很少使用的，他们的直觉并不发达。嗯、呃，他们更相信亲身经历的事情，觉得这才是真实可靠的。那些别人口头转述的呀，或者是书面表达的呀，相比之下就没有那么可靠。啊、呃，对 S 来说，文字在转化为客观事实之前，只是一些符号而已，抽象符号的可信度远远不如现实生活。但是对 N 来说呢，它就正好相反。N 对感官能直接感知到的东西，也就是对现实生活的这些东西不是很感兴趣，嗯、呃，反而更加关注自己的直觉。这本书里呢，作者对直觉其实还有另外一个描述，就是我们前面不是说过了吗？直觉就像是你无意识潜，我们在潜意识的那一期说过嘛，大大部分的信息其实是潜意识处理的，然后他扔给了意识一个报告，嗯，意识只是读到了这个最终报告而已，这个就是一种直觉的过程。那作者呢说，直觉也像是一个跳高或者是滑雪的一个就是动作，那我们有一个起点，然后呢你越过了中间的各种障碍，最后到达了一个终点。那中间的各种障碍它并不是消。失了不存在，或者是你完全就忽略了它，它也是存在的。只是呢，你在大脑中处理它的方式是把它打包在一起，然后直接用一个极快的速度给它处理掉，然后就到达终点了。这跟、个、我们前面说的那个潜意识处理完了以后扔给意识层面一个报告是一样的哈。嗯，这就是一个直觉的过程。那比如说，我作为一个直觉型的人，我作为一个嗯，我买东西的时候，我确实就是不太关注现实生活中的一些细节。比如说，我根本就不记得这个工这个东西它的价格是多少，甚至稍过一段时间，我就马上不记得这个东西具体是在什么时间买的，咋买的，就是我要想一想，我才能够想起来，因为我不是完全忽略了这些信息，而是它得不到我下意识的关注。其中，我觉得金钱这件事情，或者说数字这件事情，其实是非常容易区分的。因为对于我们非实感的人来说，真的对数字是肯定不敏感的，以及对金钱这件事情也是非常不敏感的。包括价格，包括成本，包括这些东西，倒不是我们会忽略，倒不是我们在大方向上我们也没概念，完全不是那么回事是在细节上，是在就是非常具体的小的数字上，这些地方我们是非常不擅长去呃投放我们的关注。助力的，举个小例子，就是我们有一群朋友经常聚会，然后这个朋友这群朋友中就有一个实感的同学，他的每一次的反应都首先问你多少钱。比如说，我说我刚买了一个包，特别好看，咋咋咋，正想要描述一下这个包带给我的那种感觉，他的第一反应就会问你多少钱。然后或者说我刚刚去哪里旅游，我正想要表表,表描述一下这个旅程多么开心，他马上第一反应是花了多少钱。对他也不是一个财迷哈，就是他就是这就是一种实感人关注点的一种表达方式。那跟他相比呢，就是我每一次都会被问愣住，我就会想说，我真想不起来。他说你上个星期才买的，你想不起来吗？我说我真的想不起来，我只能给你一个大概，比如说他是百元级别，还是千元级别，还是万元级别，但是我真想不起来那个具体数字。那大家可以想见，嗯，作为一个 N， 其实我们最讨厌的就是墨守成规，以及需要在这么多实际的生活细节上去投这么大的关注力这件事情，我们就非常的不擅长。因为在墨守成规的环境中，我们的直觉所带来的可能性不存在的事件探索，就是那种灵感就没有用武之地了嘛。啊，这里有一个很有意思的小故事。作者说，呃，由于恩更关注未来的可能性，所以呢，当年从英国出发去新世界的人，大多数肯定都是恩人，也就是现在的美国人。而当年决定留在英国不去探索新的可能性的那些人呢，大多数都是非常实感的，也就是 S 人，也就是现在的英国人。因此呢，英国人的专注性啊、保守性和无与伦比的耐心，以及他们会花一个下午悠闲的去品下、我们尝这些习性。他其实都是 S 人的典型表现。这么说，我想了一想，我确实觉得我作为一个 N 人，我真的跟美国的这种天马行空 （American Dream） 这种直觉性的风格更加有共鸣，而对英国文化就确实没有那么大的共鸣。那反过来，我一个 S 的朋友，他就特别喜欢英国文化，而他很喜欢 dis 美国文化，他觉得那个太空了，太太假大空了，根本就不不踏实，不脚踏实地。嗯，当然了，大家记住 ，S 其实是占人口大多数的，哪怕是在美国，从数量上来说，呃、绝对数量也是 S 占优势。可见绝大多数的人还是脚踏实地的在生活啊，不像我们恩人这么飘在空中。以上就是我们的第一个字母组啊 ，S 和 N。接下来我们来到了第二个字母组，也就是我们现在感知完信息以后，下一步要进行这些信息的判断了。所以呢，这一组就叫做判断组。在这个判断组中，跟前面一样，我们也有两个偏好，而且这个偏好基本上也是天生的。那这个偏好呢，一个叫做 thinking， 一个叫做 feeling。thinking 思维是通过理性的逻辑加工来对这些信息获取客观的结论，那它本质就是客观，也就是发现世界的客观真理。所谓的客观真理就是不以人的意愿为转移的，在这个呃客观真理之外，所有人的因素、感受的因素这些东西都不重要，反正它就是客观存在的。那其实 T 们呢，也不是真的很在乎那个结论本身，就是这个真理是啥，是 A 还是 B， 他们不是很在意。他们在意的是推往真理的过程是环环相相扣、彼此印证的。那么，嗯，由于 T 非常的关注客观，所以在客观事实的问题上 ，T 的模式就非常的适用。那 feeling 情感呢，是基于个人的价值观取向对事物进行评估，对信息进行评估，从而得出结论。嗯、呃。价值观取向就不是客观事实，它就是一个个人的偏好、个人的感受。嗯，它在重点不是客观事物的问题上，比如说人际关系，人际关系就非常需要价值观取向。那涉及到的就是人跟人之间的自愿合作嘛，这个时候 T 模式就不太适用了，这个时候 F 的模式才更加适用。实际上哈，所有人包括 T 在内，他都不喜欢被轻视，也都不喜欢被当成客观物件来对待。嗯、呃，在人跟人的交往中，行为动机是最重要的，它就是主观的。所以涉及到人际关系、人文关怀、价值评估等等 ，F 就是比 T 有效的多的工具了。那既然 T 更关注的是客观存在 ，F 更关注的是个人感受，那所以呢，嗯，两者在同样的信息的处理的过程中，就会形成截然不同的两种关注点。那比如说哈，一个观点背后的逻辑可能不完整，它。都不是说逻辑有问题，只不过是在表达的时候，并没有把这个逻辑这所有的一切环环相扣的说完整。这个时候 T 的第一反应可能就是先指出说，哎，你逻辑不严谨啊，你还存在这样这样这样的情况啊，哪怕这些情况的概率非常非常小哈，但是 T 一定会指出说，这个地方不是就是你你说了百分之九十九的情况，但是还存在一个百分之一的情况是这样子的。那 F 就不会这么表达，因为他会觉得说，我们在这里，我们已经选择了 90% 的情况进行，这就是我的价值取向啊，就是现在我想跟你讨论的，就是这件事情。那分的情况，我是不想去关注的。那你想不想讨论吧？咱要讨论的话，咱就讨论这个 99% 的情况，对吧？然后，所以就在这种情况下， F 跟 T 的关注点完全都不一样，经常会在吵，经常会吵起来，真的，经常会由于互相关注点完全不同而吵起来。比如，曾经跟一位 T 的朋友感慨，随便闲聊啊，真的就是感慨了一句，我说啊，我我最近认识很多年的一个朋友，感觉他最近有点变了。你看，对 F 来说，这就是价值观取向，也就是说，我现在想要跟你讨论一个叫做“朋友变了”的话题，这是我现在认为很重要的一个话题，我想跟你分享一下我的感受，这是为什么我说这句话。但是听在 T 的耳朵里呢，他的第一反应就是，嗯，你怎么知道是你朋友变了呢？你怎么不知道他不是在你面前装了很多年，你只是你没有看出来，然后他现在突然之间不装了呢？所以啊、呃，有可能是他没有变，只是他以前装。啊，现在不装了而已，我就觉得非常啼笑皆非哈。就是从逻辑上来说，我当然明白，你当我傻吗？我当然知道存在这种可能性，就是他不是百分之百确认一定他就是他编了，一定存在其他的可能性。I know， 可是我不想跟你讨论逻辑问题呀、啊，我也不想跟你讨论概率的问题呀、啊。我想跟你讨论的就是对我来说比较重要的一种感受，是我的朋友变了这种感受啊。对我们 F 来说，日常沟通对话，如果要把每一种可能性都说清楚，如果要把每一个逻辑的环环相扣都给你列清楚，把它变成把日常的情感交流变成一个逻辑推理的公式，变成一个做数学题这个过程呢，真是无聊的要死，你就把天给聊死了。由于在中文里呢，我们把 T 叫做思维，把 F 叫做情感，所以其实很多人就是，尤其是中中文世界，对 F 存在一个很大的误解，老认为这是一种情感导向的情绪化的模式，就是说 F 是感性的 ，T 是理性的 ，F 是情绪的 ，T 是没有情绪的这种这种表达方式，这是一个很大的误解，非常的不准确。实际上 F。不仅仅不是靠情感来得出结论的，他甚至都不是感性的，就是他是靠个人价值取向，也就是说靠。我觉得什么东西更重要，什么东西更不重要，它是一种人生的优先级的排布，它也是一种理性的方式，只是它的依据并不仅仅是逻辑，而是一种价值观取向。你，请大家记住哈 ，F 跟 T 两种方式都是理性的方式，理性判断的方式，只是他们的依据不一样。比如说，对于一个 F 来说，人的感受、人文关怀、人的主观动机，它往往都是很重要的，它就排在很前的位置，而并不是只考虑到逻辑推理。更简单的说，就是 F 会采用一种动态的判断，而不是一种静态的是非黑白或是非对错的判断。嗯、呃， F 也是计算投入产出比的，并不是想一出来一出，像大家想象，的，像很多 T 想象的那样，完全是跟着感觉走。特别清楚啊啊，跟着感觉走这件事情其实是 N 的表现，就是直觉的表现，并不是 F 的表现。F 是会在理性的计算这件事情的投入产出比 ，However，F 的产出里面往往并不像 T 那样，只包含了所谓的客观真理，就是把所有其他的因素都包都都排除掉啊，这件事情只有一个最优解。啊，不不存在这样，就对 F 来说，有很多东西都在这个所谓的最优解里面，包括前面说过的人的感受、人文关怀、主观动机等等等等，这些东西反而是比较重要的一个产出，甚至包括我自己个人的感受、我的人生经历，这些东西也都是啊、呃，对我来说很重要的东西，所以这个是 F 的判断方式。那 T 就不是这样 ，T 是把刚才我们所说的这一切 F 所探究的东西，它都排在比较后台的位置，它放在前台的东西很简单，就是逻辑分析、逻辑推理，环环相扣啊，是非对错，啊，黑白。那所以呢，嗯 ，T 的这个判断的过程当然是比较简单高效，而在解决问题上来说非常的好用，解决客观事实的问题来说非常的好用，嗯，因为它屏蔽掉了很多干扰因素。然后呢 ，T 的这个解决问题的方案也是非常有一致性的，从头到尾所有事情都是遵循环环相扣的理性呃逻辑框架。嗯、呃，在 T 的眼里 ，F 就相对缺乏这个一致性，而且他是看不懂 F 是怎么做出判断的，因为他做出 F 做出判断的方式跟 T 完全不一样嘛，所以在 T 的世界里面，他根本就不理解你们到底是咋判判断的呢？如果你们缺乏逻辑的话，就说明你们是乱来。这就会这两者之间的区别很有意思啊，它会造成一种一个很有趣的现象是，我不知道大家有没有留心到，就是 F 跟 T 之间经常会彼此觉得对方很双标，啥意思呢？就是因为 T 为什么觉得 F 双标呢？是因为在 T 的眼里，他真的看不懂 F 的这种动态的判断判断模式，呃，他觉得 F 没有一套固定的标准，每次都是看感觉，就非常的不可靠，就是你爱咋地就咋地，你现在说这个东西对你重要。那你就重要了，这这难道不就是每次都只顾你自己的感受，不顾客观事实，不顾真理吗？这就是一种，对吧？ F 不,不但是双标，就是多标，就是你每次都是用一套不同的标准，就在 T 的眼里他是完全看不懂的。所以呢，他很难理解说对 F 来说，其实也是有一套非常固定的、统一的判断方式，只不过这套方式不像 T 那样每一次都是很容易、很显性化的、很容易理解的。嗯 ，T 其实非常不相信自己的。价值观取向，或者说是不相信那种考虑到什么人文关怀啊、动机啊、感受啊这些东西，因为那是他的后脚，而且是他不太不常练的后脚，所以这个脚他是极度不信任的，因为他自己没有发育出很多的题都没有发育出这个能力。更通俗的说，就是识别出人与人之间构架构架桥梁，什么东西更重要啊？什么东西具有更大的优先级？不同人的动机是什么？他们分别在想些什么？这些不是 T 的长处，这是 F 的长处，而 T 不能够 get， 不能够信任 F 的这种判断，他只能够信任逻辑判断，因此他老觉得 F 你们双标，每次讨论的事情你就拿出一套不同的标准，而且是利于你自己的标准。那当然 ，F 反过来会觉得 T 双标是为什么呢？啊，这就是前面说过的，即使是 T， 只要我们是人类，每一个人类都不愿意被被别人当成物体，当成冷冰冰的客观事物来对待。所以，其实 T 的内心也是渴望别人在乎我的感受的，而且他其实也会在乎别人的感受，他们也是有感受，也是会受伤害的。他们会要求我们用 F 的方式来对待他们。啊，虽然他们要求的程度比 F 的要求是更低哈，但是他们对待别人的时候呢，往往根本意识不到自己没有考虑到 F 呀，没有考虑到感受啊，这是不是在 F 的眼里就会显得双标呢？当然，以上我们说的呢，是你的辅助功能发展的不是很成熟的情况下，很容易出现这种情况。如果你的辅助功能发展的非常的成熟，也就是作为一个 T 来说，你的 F 的功能其实也挺强的；，作为一个 F 来说，你的 T 的功能其实也挺强的。这个时候，其实，嗯、呃，这种相互不理解或者发生矛盾或者觉得对方双标的情况就会大大减少了。那除了前面对于 F 的一大误解，就是 F 是情绪化的，没有标准的，这个随心所欲乱来的这这个误解之外，情绪化，因为他的情感的这个中文名实在是太有误导性了。那第二个误解也也也是一样的类目哈，就是嗯，觉得 F 的理性分析能力或者是逻辑推理能力是很弱的，呃，并不是这样。那我们要这么来理解，就是 T 其实并不是有更高，并不一定是具有更高的逻辑推理能力，嗯、呃，只是他们随时随地在各种生活的各个方面都都在应用这个模式，他们在应用逻辑上是熟练的很多的，他们在屏蔽干扰下简单的进行逻辑推理，或者说环环相扣的进行逻辑推理的这个能力是很强的，嗯。不知道大家能不能体会出来，这个跟逻辑思维能力其实是有一定的区别的。嗯，咱这么说吧，就如果我们在一个测试的环境下，在一个理想的测试的环境下去掉了所有的干扰项，我们直接拿逻辑题来做测试，这个时候无论是对 T 还是对 F 来说，我们都只要关注逻辑推理就可以了。这个时候其实两者之间不会有很明显的逻辑推理能力的区别。F 之所以在表面上就是看起来似乎好像逻辑能力更弱，是因为他们在考虑问题的时候，并不是只考虑逻辑这件事的。而且哈、啊，我发现了一个非常有趣的现象，就是我发现 T 的所谓的逻辑能力，它其实严格的说不是逻辑能力，嗯，或者说它不是 logical thinking， 它是 critical thinking。哎，就是什么叫 logical thinking？ 什么叫 critical thinking 呢？ logical thinking 是真的非常的 pure 的，纯纯的逻辑，就是 A 推出 B 的这个链接，有 A 的存在的情况下，我在乎的就是它能不能推出 B， 它跟 B 之间存在一个什么样的逻辑关系，这个叫做纯纯的逻辑，叫 logical thinking。那 critical thinking 呢，是在 logical thinking 的基础上，我综合去评判各种信息。所以我现在不单单要评判 A 能不能推出 B，A 跟 B 之间存在什么样的关系，我也要去评判 A 是不是靠谱的，以及 A 的前面如果存在一个就是。什么 A 减这个 A 减是不是存在？是不是靠谱？它能不能推出 A？ 就它是整个环环环相扣嘛？大家还记得刚才我说的嘛，它根本就不在乎最后的结果答,答案是什么？它在乎的是整个过程的环环相扣、相互印证。所以在这个环环相扣上，其实是 critical thinking 的能力，就是我把所有的信息综合在一起，平衡这个衡量这些信息靠不靠谱、真不真实，然后推导得出一个结论。这个是 T 比较习惯于去做的事情，嗯。我为什么会发现发现这个区别呢？就是因为我教吉麦特，而吉麦特考逻辑题，而他考的不是 critical thinking， 他考的就是纯纯的 logical thinking。那这些逻辑题着眼的就是我刚刚说的 a 到 b 之间推的那个东西，就是 a 跟 b 之间存在什么样的逻辑关系，这才是吉麦特逻辑题考的东西。他其实不考 a 真不真实这件事情，这是在现实中的 critical thinking 你才需要判断的。在做题的时候考考逻逻辑能力，纯纯考逻辑能力的时候，其实你根本就不需要去考虑 A 真不真实 ，A 就是一个给定的条件。我现在考虑考你的就是给定条件的情况下，它能不能推出 B， 它跟 B 之间存在什么样的关系。这个时候我就发现，其实 T 的同学在这一点上反而表现的非常差，为啥呢？因为他老是要去挑战那个 A， 然后我已经无数遍的在课程中跟大家说，请大家注意，在我们击败的中，游戏规则是这样子的，就是他说什么就是什么，他给的前提千千万不要去挑战。如果他告诉你地球是方的，你就得得接受地球就是方的，这不是你的重点，重点是地球是方的。然后好，下一步的逻辑推理是什么呢？那才是你要关注的点。但是我发现 T 的同学总体来说就过不去这个坎儿坎儿了，你知道吗？就是他有有好几个不止一个，就是好几个 T 的同学，在我询问的时候，向我承认说，每当他听到课程里面我说如果地球是方的，你就要接受地球是方的这件事情的时候，他就表示很难受，他就表示心里面脑子里面就会产生一种下意识的反驳，心里想说地球当然不是方的，怎么可能是方的呢？当然哈，他们不是真的要反驳我，因为他们也当然完全理解我说的是什么意思。我说的就是吉玛的游戏规则，但是他的脑子控制不住的下意识的会浮现出这个想法，就是地球怎么可能是方的？啊、嗯，而对。F 的同学来说，反而似乎好像没有这个问题，因为他们太擅长于识别出什么是重要的。在这里，游戏规则就是重要的。我现在就是要解题，所以你告诉我地球是方的 ，fine，OK，、okay, that's OK， 又不是现实，只是考试，有什么关系？我脑子里面根本就不会冒出一个地球不是方的呀，这件事情很困扰我啊，根本就不会冒出这个想法。所以有趣吗？就是反而是，在这件事情上，在纯纯的逻辑上，反而是 F 的同学不太会受到干扰。我看到过一个区分 T 和 F 的呃方式，他说两个问题，他说这个 T 跟 F 分别关注的是这两个问题。其实这个方式就很能说明跟逻辑我逻辑能力两者其实是没有关系的。这两个问题是什么呢？就是对 T 来说，他的问题是 given the facts。What's the next logical step？ 也就是说，基于客观事实来说，下一步的逻辑的下一步是什么？也就是说，他必须要先确认这些 facts 是什么，然后在 facts 的基础上进行一个逻辑推理。啊，对 F 来说呢，是 given the people， what's next logical step？ 你看，我同样也是 next logical step， 是我的逻辑的下一步。只不过我不是基于客观事实，我是基于 people。什么叫做基于 people？ 基于人呢？就是我们前面说的价值观取向，就是我说的人生的优先级，就是我的那些要考虑的，除了嗯客观事实之外的别的东西，比如说。人文关怀，比如说你高不高兴，我高不高兴，大家和不和谐，团队是不是 happy？ 这些东西就是呃 ，people， 就是各种我要考虑的因素。基于这些因素，我下一步的逻辑的下一步是什么？因此，两者其实都是在应用我们的逻辑推理能力，在这件事情上，我们并没有本质的区别，但是我们出发的前提基于的那个基础是完全不同的。很多时候 T 觉得 F 们不够目的导向啊，这是因为他们的目的就是解决客观问题。但是对 F 来说，很多时候他的他下意识要解决的那个问题，并不只有客观事实的存在。当然，我觉得在工作中，在商业上，很多问题确实就是更偏向于客观事实的问题。这个时候 ，F 要分清楚。哪个东西更重要？因为下意识脑子里面，就像刚才我说的那个同学下意识脑子里面会挑战地球是方的这件事情一样 ，F 的脑子里面下意识的永远都要跳出来一个反应是：那人呢？人怎么办呢？人要考虑嘛？啊，那这个时候我们要控制一下，克制一下，然后尽量的把这个东西回到就事论事，先解决客观事实的问题，再考虑别的因素。但是大家要理解，两种人他的脑子里面蹦出来的那个东西，目标是不一样的，都是目的导向，其实并不是一个目的导向，一个不目的导向，都是目的导向，只是目标往往是不同的。这本书里也有一个非常有趣的描述 T 跟 F 的区别的方式。作者说啊 ，T 总是在互相驳斥，因为每个 T 都在宣称我这样才是对的，因为对对 T 来说就是对错很重要嘛。他说，但是 F 们只要说一句话，我觉得这个更重要。我觉得其实这个描述也比较经典，确实概括了 T 跟 F 的特点。那呃 ，T 和 F 这个维度呢，是在性别上存在最大差距的维度。呃，女性中的 F 远远高于男性中的 F 的比例，在女性中有百分之七十五是左右哈，这个数字不精确啊，大概百分之七十五左右是 F 啊，百分之二十五是 T。那在男性中45 ，百分之四十五是 F 啊，百分之五十五是 T。这个数值其实我个人觉得啊、呃，不是一个特别准确的比例，因为嗯、呃，这还受到了很多社会文化传统传统风格的这个影响。大家总是对女性有一种固有印象，或者说有一种期望，希望女性是更情感化的，更在乎个人感受的。所以，大多数的女性在这种文化的影响下，可能会更多的展现出 F 的特质，嗯、呃，而在男性就相反，就是大家他家可能。对男性的期望是你不要这么情绪化。当然，我觉得现在已经分分分气已经改变了很多了哈。但是一直以来对男性的期望就是你不要这么情绪化，你也不需要这么在意别人的感受。所以在男性中，嗯、呃，比女性来说，我觉得受到这个风气影响的程度还是要低一些吧。所以你们会发现，男性中其实有这两者之间的分布还是蛮平均的，就是有 45% 男性是嗯 F， 55% 男性是 T。由于 F 和 T 其实真的是四个字母组中最容易产生互相不理解，因为我们这很容易产生沟通上的沟的这么一个字母组，所以我们就多花一点时间，先来好好讨论一下 F 跟 T 在具体的实际中，它可能会有哪些表现啊、呃？总体来说呢 ，T 是这样子的 ，T 的特点是用逻辑跟事实说话，嗯、呃，客观事实才是他最在乎的嘛，所以因为描述的全部都是 facts。就是 given the facts 嘛，它下面的 logical steps 是什么？是要不然就是 facts， 要不然就是通过 facts 环环相扣推出来的那个逻辑。所以 T 的整个语言体系都是具象化的，因此它的表达精准度就很高。那永远在 T 呢？永远在观察跟校准自己刚才所说的那个环环相扣的模型，并且根据计算得出的概率啊，将事情往往自己想要的方向去推进。嗯、呃，因为它是环环相扣的，并且它合过了每一关上的这个 facts， 因此对 T 来说，它更容易记住整个模型中的所有的事实啊。这其实就是刻意练习中串联的概念嘛。当我们把组把东西给组块起来，然后把组块放在这个藤上一根藤上。像七朵花，每朵花长什么样子，它的顺序我都能够记得住。就是 T 的模式是，它全是容易描述具象化、有具象语言的 facts， 这是一一点。其次，它在环环相扣的过程中串联起来了，这是第二点。这两个两点加在一起，就导致他对整个呃 facts 的记忆是更精准，以及全都能够记忆的起来。那当然，我们前面说过 ，T 并不是具有更高的理性或逻辑的能力，只是在生活的各个方面都习惯于使用这些能力。那 T 在人际关系上就会显得比较冷漠啦，因为，呃，你不能在人际关系上只使用客观事实和逻辑推理这两个东西嘛，嗯、呃。举一个更具体的例子是在信任度这件事情上啊，我聊过很多 T 的朋友，他他们其中有一个人跟我是这么讲的，他说 T 是偏向于认为世界就是现实的，人的可信度不是天然就具有的，是要慢慢观察得出结论的啊。你看，这就是一种客观逻辑的思路，也就是说，我是就是人能不能值得信任，它是一个客观存在的东西，它跟你的个人的意愿、个人的态度，所有的东西是无关的。这个值得信任的这个东西呢，就是要根据对你的客观观察，作为一个客观事实、客观真理的存在来进行观察。如果你做了一件让人感想感到信任的事情呢，我就加一分；如果你做了一件让人不感到信任的事情呢，我就减一分。你看，这就是一个呃精妙的逻辑、严谨的逻辑推理，就是算术加减的过程。这个是 T 的思路，因此在 T 的心里呢，人的信任度是从零开始的。然后你得分了，你就加一分；减分了，你就就减一分。反正你一直在动态的这个调整中。呃，这个当然你，你你说这在情感维系上，你这种冰冷的方式是非常让人不舒服的。对吧？我又不是物体，那我的信任度也不是物体，也不是一个冷冰冰的石头，你怎么就把它拿来？只只能加减呢？难道我跟你之间的情谊，难道我的为人、人品，对吧？难道我的价值观这些东西都都在这个信任度里边、信任维度里边根本就不占任何空呃作用嘛？也没有任何影响嘛？所以其实，嗯、呃、，T 的这个人际关系的处理，总体来说是用一种冷冰冰的、稍显冷漠的方式。好，那相对来说 ，F 的特点，具体的特点是什么呢？它能够抓到更广、更多的感受，就是在感受上，它其实是很敏锐的，颗粒度很细，对细微的这种感受的变化是很敏感的。它也更擅长感受。跟所谓的这些 hard core 的客观事实无关的东西，比如说色彩、气味、风格、情绪等等，我们称为 vibe 的东西。啊，虽然 vibe 是在 N 里面使用，但是在 F 里边确实我们也存在这种说不出来的这种东西，我们把它统一叫做 vibe。它其实我们也不是不讲逻辑，但是这个 F 的逻辑在后台，也就是说。我们的逻辑是要基于前面所说的这么多的这些因素的基础上，我们才能够把逻辑搬出来的。由于复杂跟多元的感受本身就很难用言语来形容，表达就会很不精准啊，所以就对应着 T 的表达永远非常的具体和精准 ，F 的表达其实是非常不精准的，它尤其不擅长跟 T 进行那种纯基于客观事实和逻辑的对话。这就好比，呃，你要让。呃，一个人把自己常用的词汇的一大半给砍掉，只能用他非常有限的词汇跟对方沟通。这个时候，其实对于那些习惯于用更多词汇来沟通的人，或者更多抽象的、不准确的词汇来沟通的人，他是。很不知道自己要表达什么的这种情况，就是 F 跟 T 之间的表达经常让嗯、呃、显得 T 好像非常的清晰、逻辑有条有理 ，F 总是张口结舌，说不出话啊，就是因为这个原因。那，嗯、呃，当然，前面也说过了 ，F 并不是缺乏逻辑或者理性能力，它是，它只是总有一些就是看起来跟逻辑能力无关的，比如说这个人、这件事、这个行为更加重要。也就是说，我们进行逻辑推理之前，前提是不一样的，我们的目标也是不一样的。那在人际关系上啊、呃、，F 总体来说偏向于认为世界是美好的、温暖的、充满善意跟爱的。那他的信任就是一个预先给的。当然，你说这件事情逻辑吗 ？I don't know， 这跟逻辑有什么关系？嗯。你说就是在 T 的世界里面，觉得这件事情很不能理解。说你怎么能够给一个人？你你你基于什么客观事实跟推理模式？你能够给一个人的这个先给人家信任呢？啊，这个东西跟客观事实、客观真理这些东西都没有关系。我就是下意识的相信一个人。然后呢，所以我们的信任机制是一个减分制，就是可能大概当然也不可能说陌生人到达100分啊。但起码是一个及格分以上的分数，就是我，我，我不会下意识的觉得不信任他，我会下意识的先信任他，然后我们再从信任的基础上往下扣分如果你做了一件，当然我对你还是有防备心的。但是如果你做了一件让我相信的事情，我就会在你的及格分上逐渐的往上升；如果你做了让我不信任的事情，我就会在你的及格分上啊、呃、不断的往下减，直到减到一个我觉得你根本就不值得信任，然后把你屏蔽在外的这个分数。所以总体来说，你看 F 的这套机制对他来说也是 work 的，而且呃。那个，在总体来说，人类作为一个社会性动物，你对陌生人的信任值，你下意识的就是得是有一定的信任度。也就是说，人类天生的生存机制是相信陌生人，因为如果你不相信陌生人的话，人类不可能成为现在的社会性动物，它不可能是以一个庞大复杂的社会存在的。预先相信陌生人是人类社会得以发达到今天的一个很重要的原因。如果你不相信陌生人，也就是说你对每一个陌生人都要进行一个非常严格的 vetting system， 就是核行核对他的信任值，然后经过很长时间的失恋，你才能够知道这个人值不值得信任的话，那么我们的合作就没有这么有效率，没有这么快速，那我们的复杂的社会结构就建立不起来了。既然 t 和 f 确实存在这些不同，所以导致呢，就是 f 跟 f 眼中的 t 和 t 眼中的 f， 其实真的都存在嗯几大误解。我们分别来看一下啊。首先，我们先来看一下在 f 眼中 t 可能会是什么样子的啊、呃？有这三个非常就是容易出现的三个误解，或者是三个极端的情况。第一种情况是 f 眼中觉得 t 总体来说非常的冷漠，并且是上帝视角。什么意思呢？因为 T 他总是在讲事实跟逻辑，他的感受和其他的各种因素都被隔绝在外了，那当然就很容易给人留下一个冷漠抽离的上帝视角的印象啊。实际上就是对 T 的一个误解是 T 不在乎 ，T 没有感受 ，T 嗯不在乎别人的感受，他就是很愿意伤害别人啊，也不是这么回事其实 T 也是人，他也是有感受，他也是在乎的，他也有他的价值观，他也不想要伤害别人，这些跟 F 并没有区别，就是只是大家的优先级不一样。就是当大家在处理信息的时候，他下意识的会先屏蔽掉这些感所谓感受的干扰，先把这个问题从客观事实和逻辑推理的这个角度先把它理清楚，啊、呃，而 F 不会这么做，所以在这件事情上确实存在很大的误解哈。那要解开这个误解呢，就是 F 必须要理解 T 所说的那个，嗯，表达上听起来非常不中听的那种感受有用吗？感受能解决问题吗？咱现在是在解决问题，还是在就是这个伺候你的个人感受？像这种的表表示。他这个表达其实是，啊、呃，对事不对人呐、啊。他是一种，嗯、呃，表他其实是内心深处对于感受这件事情的不信任，因为他们的感受雷达并不发达。他并不是不在乎你的感受，我们 F 要理解一下。那当然 T 也要反过来理解，你们的这种表达是不正确的。啊， uh, 感受是有用的，虽然你们不信任感受，但是感受是有用的，感受好这件事情也是会提升效率的，长线来说它是会提升效率的。反过来，你长期压抑跟忽略人的感受，它就会影响军心，影响合作，长线来说会给你埋下很多的雷。那你看 T 的同学们，如果你们从这个角度去理解一下的话，是不是非常容易理解说，哦，感受也是要计入到你的计算公式里面来的呀？然后你们也要认识到自己的感受雷达确实没有那么的发达，那是因为它是在你的后，它是你的后脚，是你不太练习的后脚，你还没有真正针对性的练过它的前前提下，它就是不发达。在不发达的情况下，你要承认你对它不信任，不代表别人这个嗯后脚就这只脚用的也不行。你不能把对自己这项能力的不信任延伸到他人身上。如果对方是个 F， 就说明。这个能力才是他的前脚，他使用的非常的熟练和发达，他的感受雷达能够像你的客观事实和逻辑推理一样起作用，所以要给予 F 这个方面的一定的信任度。对于 T 的第二个印象，在 F 的眼中呢，就是觉得 T 是世界规则的制定者，很霸道。那这个是怎么来的呢？就是因为 T 经常会把对话从别的东西上拉回到他所认为唯一重要的客观事实和逻辑推理，所以，嗯，他就是在他的眼里，我这是在专注解决问题。但是他就会让 F 觉得我的观点、我在意的东西不断的被你否定。当我提出我对这个人这件事啊、呃、这个观点这比较重视的时候，他觉得他对我来说很重要的时候，你根本不屑一顾，然后你根本就没有在 listen 听都不听，你就直接说这东西重要吗？你来，咱咱们回到这个客观事实，他总是在回到 T 的框架里面，这就是有一种不断的否定他人重视的东西。那是不是就是一种世界规则的呃制定者霸道的感觉？感觉哈，你你看，我想讨论的重要的东西，你不愿意讨论，你只想把讨论拉回到你的框架里边，这是不是有一点霸道呢？再比如说，就是在呃 T 的这个事实跟逻辑，毕竟是比较难反驳的，因为事实就是事实，逻辑就是逻辑，这两件东西就是很很简单。但是 F 的表达又非常的不精准，前面说过了，有很多复杂的、多元的感受性的东西、价值观取向的东西、人文关怀的东西，它就是很难表达嘛。那。当替认为你竟然无法反驳，你都说不出来，那就是我有我有道理，我有道理你为什么不听？你就应该听我的，是不是？ again 又有一种很霸道的世界规则制定者，就是为什么我们一定要听你的呢？嗯， um, 所以这件事情上其实就是还是由于互相双方不理解对有对方这一类型的存在，或者说不理解对方的类型到底是怎么回事，因此产生了一些误解。我们一定要理解两者的这个侧重点、沟通优先级、目标其实都是不同的。在这件事情上呢，确实我觉得 T 要向 F 靠拢一下，因为 F 在乎感受，在乎前面所说的那些东西。它其实就已经包含了 T 的偏好在内的，也就是说 ，F 其实能感知到你们喜欢讨论事实和逻辑。我们并不是一定不让你们讨论，只是我们已经在很努力的寻求我们中间的共同点。嗯 ，F 不 OK 的，并不是我不 OK， 你是这个样子，你一定要听我们的，而是呃，我们认为 T 不。尊重我们对事某些事情更重视的这个东西，就是你完全忽略了我们在不断的表达我重视这个东西，我们想要讨论这个东西这件事情，这个行为会让我们非常的有挫败感啊！其实并没有孰优孰劣，我觉得两两种人要互相理解、互相沟通，他就是一个人要各迈一步。F 其实已经迈了一半了，这个时候是 T 坚守在自己的岗位上，一步都不肯让，所以。我所以就是我刚刚说的，在这里啊 ，T 要有意识的向 F c l 靠拢，就是你们也要迈出你们的另一半，嗯、呃、，F 已经不断的努力尝试朝你走，尝试向你解释你所刚才没有 get 的那个东西，我所重视的是什么，反复的在解释，当然在 T 眼里就是辩解哈，啊，那。，T， 你也要朝我们稍微走一点，我们才能够在中间啊，甚至我们也不介意走的更多，但你至少要松动一点，朝我们走一走，我们才能够在中间的某个点上相遇。那第三个比较容易发生的误解呢，就是我们觉得 T 呃扭曲事实不讲道理啊、呃，这一点很有意思是，是其实是 F 跟 T 都会产生的感受，就是前面说过了吧，互相都觉得对方很双标。嗯，首先就是为什么会互相觉得对方扭曲事实不讲道理呢？因为 T 和 F 对自己没有记住事实的判断方法是完全不同的。说实话，这件事情上就是 T 他说的是记事实，他确实就是事实，所他是考。靠客观事实和逻辑线来记忆的嘛，所以他记住了很多的事实，他也记住了整个逻辑的推理。嗯，但 F 的记忆中实际上是包含了很多主观感受的，很多时候 F 是分不清楚主观感受和客观事实之间的区别，因为对他来说，分清这两样东西。并不是经常做的事情，就是不是一个很熟练的操作。就我觉得我在讲的就是一件对我重要的事情，我的价值取向，它里面包含了客观事实，包含了客包含了主观感受，全揉在一起了，我很难去一下子给你分开。嗯，但是 F 一定要意识到，我们确实有很多时候，我们所描我们所想象的那种所谓的事实，并不是客观事实，是主观感受。你要把这两者分开，嗯，所以，呃 ，F 表达我说的东西是事实的时候，我并不是在说它是一个客观存在的事实，我们只是想说，那我这个感受是真实存在的，对吧？但是我表达这个感受的表表表达并不一定是精确的。这就是为什么双方互相觉得对方非常的不讲道理、扭曲事实，因为 T 觉得你说的明明是主观感受，不是客观事实，你老跟我扯什么事实？你说你是不是瞎说？是不是在扭曲事实？是不是不讲道理？然后 F 老觉得说你你怎么老是在压迫我呢？你怎么老是在逼我呢？我现在就在试图告诉你，试图向你解释，然后你连珠炮一样的向我抛来很多的质问，我根本就没有空去组织我的语言。那我的感受就是真实的，你是。是不是在否认我的感受这件事情上是扭曲事实呢？是不是不讲道理呢？你看，这就是互互相双方就产生了这样的这个误解。还有其次呢，是 T 对 F 真的下意识会有一种不信任，因为前面已经说过了 ，T 是天然不信任 F 所使用的这种 F 模式的，他觉得感受是不可靠的，动态判断没有统一的标准，不够有逻辑，不能环环相扣，不是每一次都能够一二三四五都这么推出来的啊、呃。加上 F 的表达经常又不精准，对吧？就是很抽象的表达很难，你你让 T 来试试，他其实一样也表达不出来啊、呃。所以 T 天然更相信自己的记忆，他天然的就不相信 F 的记忆，不相信 F 的表达。嗯，但 T 们，你们也要认识到，即使是 T， 也并不是所有的记忆都准确的。嗯，潜意识那一期我们讲过吧？我们的记忆都是记个框架，细节都是不准确的。你就算是个 T， 你也是这样的，你也是潜意识加工过扔到你的意识层面的，所以你也不能够过于信任自己的意识层面。不是因为你擅长记这些东西，你就代表你记得所有的东西都一定正确。嗯，你如果对自己的记忆过于自信的话，你真的也会出现扭曲事实,实。也就是说，你过于相信你记住细节的能力，我们一定要认识到，所有的人其实。对于记忆细节这件事情都是不太擅长的，啊，那在 T 的眼中 ，F 可能是什么呢？前面我们说了三点，在 F 眼中 ，T 是这个三三三个形象。那反过来一样，在 F 在 T 的眼中 ，F 的第一个形象就是情绪化、不理性、不理性、没逻辑。记不住事实，表达又不精确，又没有固定的清晰的行为模式，那当然对 T 来说就是你的情绪波动很大呀，你就是一个被情绪牵着走啊，就天天在跟这里给我讲感受，想一出是一出，你是不是很幼稚、很任性？那这种方式就是我不能理解，而且我认为这个方式是非常错误的呀。你看，尤其是如果是 TJ 遇到了 FP， 后面我们还会详详细的解释 J 和 P 哈，还、就是一个循规蹈矩的方圆之内的人遇到了分批，那就真的很难互相理解但是就是我觉得在这一点上 ，F 要。是反过来理解一下 ，T 是在逻辑分析和自己的情感感受不一致的时候 ，F 也要承认，我们经常确实是倾向于去忽略、压抑理性分析，听从我们的情感导向的，就好像 T 的。嗯，这个逻辑分析跟客观事实跟他的情感不一致的时候，他倾向于去压抑他的情感，压抑个人感受，也就是他所表现出来的冷漠、上帝视角，忽略他人的感受，甚至也忽略自己的感受，这也是 T 常做的事情，对吧？所以我们双方都要认识到，我们互相是有局限的。嗯 ，T 确实能向 F 提供更加精准、更加客观的视角，而且他们提供的这个视角通常来说是非常稳定、非常统一的。所以我觉得 F 一定要认识到这一点，那互相理解哈。第二个，在 T 眼中 ，F 可能是什么呢？就是不重视问题，不专注。因为你看 T， 我们前面说过了 ，T 总想把焦点拉回到客观事实和逻辑的讨论上。他会觉得 F， 你提的你老是偏离我们讨论的重点。我拉回来你又偏，我拉回来你又偏。你你你是不是不重视这个问题？你没有办法专注在这个问题上。你看我在解决问题，你跟我扯那么多有的没的干哈、啊？要不然你就不重视我，要不然你就是不专注。这是为什么 T 对 F 会产生这第二个误解啊 ？F 这个时候呢，就是受到了 T 的指责，他心里面就会很着急，因为他很在乎，嗯、呃，价值观嘛。他会觉得说：“我不是这样的人呢、啊，我根本就不是一个不重视工作，或者是不专注，或者是不尊重你，或者是不想解决问题的人。你所有刚才你给我抛过来的这么多的指责和批评，都是违反我的价值观。这件事情对我来说就非常的重要，然后我就很难受。所以呢 ，F 马上就要开始进行反驳，他会辩解说：‘我不是这样的人，我不是不重视，我不是不专注，我不是如何如何如何。’那听在 T 的眼耳朵里呢，他就会演变成说明明客观。”事实就是你一直在偏离讨论，对吧？所以你肯定是不重视、跟不关注。你现在还在为自己辩解，而、啊、罔顾事实，不愿意承认、不承担责任。你就是非常幼稚，你非常任性啊！这是加深了误解。那其实。F 的辩解不是这么回事 f 下意识的辩解是因为你们所 t 所抛出来的那些指责对他来说是非常重要的，在他的价值观取向里面是非常重要的。嗯，当然理解了这一点以后 ，F 要学着更加聚焦到，如果是我们正在讨论一个客观事实的问题，那我们要学着更加聚焦到以客观事实为主导的那一种分析方式上去。那、呃、在 T 眼中 ，F 的第三个误解是不承认事实、不讲道理。前面说过了，就是互相、互相的这个不承认事实。其实 F 确实不是不承认事实，是不承认 T 所说的事实就是事实的全部。但 F 又表达不出来，他也不擅长把每一个细节都说得很精准。啊、呃，表达精准就是要求 F 使用 T 的语言。人在使用自己不熟悉的语言的时候，他就会语为论、语无伦次。嗯，那前面也说过了 ，F 想要解开对自己的误会，他会越解释 ，T 越发火，越越觉得很失望，越觉得你逃避责任，你在为自己辩解，然后两个人的矛盾就越来越深。啊<笑>、嗯，那我们来看几个具体的例子吧，因为在 T 跟 F 真的是 MBTI 四个维度里边最容易发生矛盾的一个维度了，所以我们要把嗯具体的例子拿出来哈，比如说啊。嗯前面那个我说过了，就是我跟朋友讲过，呃，我一个朋友变了，然后他就反驳我说，他以前也这样，在你面前装了，不想装了。那我会说，呃，是，我是存是存在这样的可能性。你看，此时我已经理解他是个 F， 为什么他会这么说了，我已经耐着性子的作为一个 F 解释说，对，是存在这个可能性。但我现在想要跟你聊的是他变了的这个感受，然后 T 就会反反应说，但是他不一定变了呀，问题是。我知道你要跟，你为什么要跟我聊他变了呢？他不一定变了呀。然后我我 F 就会好呃更耐心的说，好好是不一定好吧？但是我们能不能就是假设我的感受是对的，咱就做一个假设，他就是变了。然后我们在这个假设上继续聊下去呢？然后 T 就会说，那不是啊，他他既然存在另外一种可能性，怎么怎么就一定是你对了？就一定是你说的这个他变了这一种呢？就就就不是另外一种呢？啊，这个时候我已经抓狂了。我想说，他是我朋友，你不认识他，到底是我对他的判断更准，还是你对他的判断更准呢？你听我的不行吗？好，那 T 这个时候的反应就是说，行吧，那既然你觉得你的判断是准的，你都已经有结论了，他就变了呗，那你还找我聊干啥？最后一个 F， 我现在心里面就是一万个。问号飘过，怎么朋友之间是不能交流生活感受的嘛？我不是在向你征求解决方案，或者是让你帮我判断这个结论是不是对的，我不是在让你帮我做逻辑题 ，OK？ 我咋聊咋聊个天，为啥老你老觉得我要从你这里得到点啥呢？你看，在这个例子中，是不是 F 跟 T 其实就是彼此互相非常不理解对方的思维方式？对 F 来说，朋友变了就是一种生活感受，是一种对 F 来说很重要的生活感受。对 T 来说，先来辩论一番。首先，这件事情，你的这个感受，你这个判断，是不是事实呢？好啊，这个事实先辩论完了。辩论完了以后没有办法产生结论。好，你既然我已经争论了很久了，我不想再继续争论。行，就当你说的是对的啊，咱就假设你说的这个是事实，行吧？那既然你说的这个东西已经是结论，咱还聊啥？你看，就是啊、哦，真的就是我觉得是聊天终结者，聊不下去。第二个例子就是，嗯，是这样子的，就是有心跟无意。其实前面我们已经解释过这个原理了，就是在 T 当 T 对 F 抛出一个指责，比如说 T 会，嗯、呃，有时候会经常会过于诚实的去描述他心中所认为的客观事实，比如说 T 认为说你对我做过一件这件叉叉叉的这件事情，你这件事情给我带来了困扰，所以你要跟我道歉。这个时候 F 第一反应，他其实并不是为要反驳。t 说了这件事，而是他的心中就开始马上自动产生了一个价值观的判断，价值观取向的判断。他会觉得说，如果我是故意对朋友做出了困扰他的事情，这件事情就很恶劣了，他就不符合我的价值观，是吧？所以，我现在当务之急是要先解释一下，我不是这么恶劣的人，因为人品对我来说是很重要的一件事情。所以，可能 F 的下意识的反应，第一个解释就是说啊啊、呃，不好意思哦，我不知道这件事情会给你给你带来困扰，我不是故意的。所以 ，F 的道歉呢，会伴随着它不是不道歉，它是伴随着对这个 intention 的一种解释，就对动机的一种解释。你看，动机对 F 来说是非常重要的。然后 ，T 就会说 ，T 的反应就是道歉就道歉，你为什么还要辩解啊？他的辩解的意思是你为什么要在后面就是好给自己找理由？然后你为什么要去否认你给我造成的困扰 ？F 先想说我没有否认啊，我刚刚只是在辩解，我不是故意的，我并不是说没有对你造成困扰，我说的是我不是故意对你造成困扰。那 T 的反应就是有有故意故意跟不是不不故意重要吗？就是结果就是你对我造成的困扰啊！你看这就是客观事实，逻辑推理 ，F 就会觉得很不能理解，这怎么会不重要呢？你故意就等于自私，就等于利用朋友。这就不符合我的价值观，我就不是这种人呢、啊，啊，然后他就会花更大的篇幅去解释我不是这种人啊。T 一听完了以后就越听越火，会想说你真的很很喜欢给自己找借口，你真的很喜欢推卸责任，你真的就是让你道个歉这么难吗 ？F 就心中又一万个问号飘过，你是不是有被害妄想症呢、啊？我说我是无心的，为什么他就是一个推卸责任的借口呢？其实这个例子真的很，其实蛮常见的哈，就是在 F 喜欢自我辩解 ，T 对自我辩解这件事情就超级没有耐心，并且会对 F 的这个辩解的这个行为非常的失望。这件事情是很很常出现的，很集中的矛盾，主要还是因为我们刚刚说的思维方式的不同。我们再来看第三个场景哈，第三个场景其实是是一个 T 对 F 多多少少已经带有偏见，所以我觉我个人觉得其实大多数的 T 对 F 天然就是带有一些偏见的，嗯，他不信任 F 的判断方式啊，这个场景其实真的也很常见，在很多的情侣中都上演过，就是 F 回家说我今天被某某气死了，我跟他说了多少回，我很介意这件事情，他还是要这样做。然后 T 就会反映说：“就你这表达水平，你可能就是他某某某没听懂啊！”你看，这就是一个我说的对 F 带有天然不信任、天然偏见的一种表达能力、表达方式了。因为你不相信 F 的表达方式，所以在 F 说“哦，我跟他说了多少回了，他都不听我的”这件事情的时候 ，T 所的解读是：“就你那表达方式，就你那不精准的表达方式，对方能懂？”嗯，然后 F 就会听了很火，是不是心里就会觉得说：“我讲得很清楚了，我介意。”好，这三个字哪个字不清楚？我介意你做这件事情，我还要怎么表达？然后 T 觉得说 ，OK， 就算你表达清楚了，那他可能有没有那样做的理由，他那样才对。你介意也没有办法，看又回到了 T 的这种思维，就是不一定要照 F 的做。你看 T 对 F 就是天然不信任的，我不一定要照你说的做啊，不是你以你的感受为准的，人是有客观依据的，人世界上是存在客观真理的。他觉得对，他就应该做他对的事情，他不是一定要照顾你的感受啊，这、就是 T 的思路。这个时候 ，F 已经很火了，是不是 ？F 心中是不是,不是你到底是你到底站谁这一边、啊？哈，你是我老公还是还是他老公？你你的你为什么不安慰我？你是我男朋友还是他男朋友？呃，在 T 的时候就觉得说，这跟站边有啥关系啊？你你你在说什么呀？呃，我是你男朋友，我是你老公，我也不能颠倒黑白啊。这个时候 ，F 心中又一万个问号飞飞过，就像说。天哪，为什么你占我？就是你相信我这件事情，就是颠倒黑白呢？在你眼中，我就这么的不可相信吗？那你没什么好说的。再见，对吧？你这个矛盾就激化了。T 这个时候反而还很委屈，他会觉得说，哎，是你自己死不承认。另外一种可能性吧，是你自己把主观感受当成客观事实吧？你还死不承认，对吧？我要不是你老公，我要不是你男朋友，我要不是关心你，我才懒得给你指出来。这是不是很经典的 T 的舆论？啊，这 again 又是一个很常见的 T 跟 F 之间的矛盾。其实呢，就是因为 F 想要的就是感受啊、哦，我是在跟你交流感受。T 对 F 在这里已经淋漓尽致的展现了各种对 F 的不信任，然后把这种不信任加带在沟通中，就特别容易激发矛盾。嗯，我们再来看下一个场景，就是这个例子来自于啊、呃，一段情侣，也跟上面的那个例子有点类似哈。比如说 ，F 会说：“我真的好讨厌我的团队哦，又心机又算计，活儿都推给我，气氛太压抑了，简直太痛苦。” Again，F 这时候只是在表达感受。啊、呃、，T 就会觉得说：“这么痛苦，你干嘛不辞职呢 ？”F 就说、哦：“那我没法辞职啊，我养家糊口啊，找不到工作呀，大环境不好啊。”T 就说：“那你就怼他们呀，揭穿呢、啊，跟他们正面杠啊，跟老板反映呢、啊，推给你的活儿你就别接受啊。”转，你看 T 已经开始 offer solution 了，就是针对你说的每一种情况，他都 offer 了一个 solution。阿 F 就会觉得说，我是我没说我接受嘛，但我也在推嘛，但是我就是痛苦啊，对不对？你天天是在推活，你天天跟别人杠杠起来，跟老板反应不就撕破脸了吗？我以后怎么相处？我我也是有难处的，是不是？我也不是像你说的那种软柿子，但是确实这件事情就是复杂嘛，就是不开心嘛。然后 T 就觉得说 ，OK， 我的 solution 已经给完了，我我首先让你辞职，你不要，哎，那让你改变，你就你又改变不了，那你改变不了，你就受着了，你跟我抱怨有什么用啦？你跟我抱怨能改变事实吗？你跟我抱怨能解决问题吗？然后 F 这个时候真的又开始又开始火上来了是吧？说我跟你抱怨是为了让你给我解决问题的吗？我要的是情绪支持啊！这个时候 T 就回复，哦、oh,。对，括号其实并不知道他所要的情绪支持到底是个什么样的情绪支持，然后 F 这个时候看到 T 的反应是一个哦，他心里面就很火的呀。他说你工作上有情绪的时候，我都是很耐心的安慰你的。你我现在遇到问题了，想要跟你抱怨抱怨，你就只有哦，你就只有一个字，你只关心你自己，你根本就不关心我。啊，这个指责对 T 来说又受不了了 ，T 又火了 ，T 想说我不关心你，我刚刚给你出了这么多的主意，你说呃你自己不要，你反过来说我，<笑>这就是一个铁 T 跟 F 之间非常经典的交流模式。那大家要理解 ，T 关心人的方式就是给你。做实事儿，出谋划策，解决问题。要是你不想他出谋划策，他就不知道给你 offer 啥了。你所要的那种情绪价值啊，这种分享感受的能力，我们都说了嘛 ，T 的感受雷达是不发达的。你除非提前规训过他，就是在各种场景下培训他应该说什么样的话才是情绪支持。他知道这个标准答案是什么的时候，他才能够给你提供情绪支持，啊。那但是 T 也要理解 F 的方式哈，你知道啊，我们 F 关心人的方式不不仅仅是出谋划策，大多数的时候是像我们前几期有有一有一期节目里面讲过啊、呃，一个一个小男孩看到邻居的老人就是刚刚失去了他的老伴儿在哭，然后他有一天就走到嗯、呃、隔壁的老爷爷的花园里面待了一会儿，回来的时候他妈妈就问他说。你刚刚跟老爷爷说了什么，做了什么呀？在那儿，然后一这小男孩就说：“没有什么，我只是替他哭一会儿。”你看，就是 F 安慰人、F 关心人的方式，就是这就是我们 F 所谓的情绪支持。我可能也确实给不出什么 solution， 我也相信你是一个聪明人，我能想到的 solution 你也都想到了，这、就是对你智商的尊重。这个时候我能干啥呢？我能够替你哭一会儿，也就是对你表达深刻的共情，这就是我能够提供的。啊，情绪支持，啊，这就是 F 想要的那种方式，但是这对 T 来说确实有点强人所难了哈。所以我觉得大家还是那样，就大家都往中间走，互相学习，互相探讨，这种情况下应该怎么办？然后把我们的另外一面能力训练，把我们的后脚训练的更强一点。嗯，那 F 跟 T 之间是不是就是真的这么难调和呢？其实也不是哈，在这里我给。T 和 F 分别提出三条具体的建议，嗯，给 T 的三大建议呢，第一条是啊、嗯，解决你的冷漠问题，就是多做目标的 alignment， 啊、嗯，就是说我们多去统一一下你目标。前面已经解释过了 ，T 和 F 之间经常发生矛盾，是因为目标出发点、目的导向的这个目的根本就不一样，我们考虑的东西、基于的前提都不一样，嗯，所以 T 跟 F 的优先级很多时候是嗯。完全不同，咱不说相反吧，完全不同。所以呢 ，T 要做的事情是不断的去 align 目标，因为你的目标其实 F 听得很明白，因为你的目标很明确，永远都是解决客观事实的问题。但是 F 的目标是你所不明白的，所以他又很难表达。所以 T 要主动的去多做一个目标的 align。要经常耐心的去做解释，说我想要解决问题，也是为了照顾大家的感受啊！你看哈，这个问题解决了以后，我们是不是就能够满足你的这个所谓的啊人文关怀，或者是大家感受的这个问题了呢？这个时候，大家是不是可以早点下班呢？对吧？早早点下班是不是可以更更开心呢？所以，其实跟 F 之间多做一些这种交流沟通，啊、呃，我觉得 F 就会毛就会被撸顺，就会觉得说哦 ，OK OK， 明白明白。那反例当然就是不要说这些感受重要吗？能当饭吃吗？能解决问题吗？你说的那些东西对我们有用吗？千万不要这么说话哈！多夸奖，就是多做目标 align 的情况下，同时多夸奖，因为 F 是需要外界反馈的，积极的反馈，而不是冷冰冰的逻辑上的反馈。对 F 来说，你肯定他的努力、他的动机、他的态度这些东西，就是不要只看结果论英雄是非常重要的。嗯，在否定别人面前，先肯定你认同和对方，就是对方做得好的部分。你不要觉得每个人对感受的浓度体验都是一样的。你觉得这件事情很重要，你自己的个人感受可以放在一边，不代表 F 就能够做到这件事情。对 F 来说，你不给他外界的反馈，老是不给正面的反馈，积极的积极的鼓励这种这种情绪支持的东西，他是受不了的。嗯，所以第一个建议就是多做目标 align 以及多夸奖。第二个建议是解决你的霸道问题，就是解决世界规则制定者的一个问题，就是多示弱。嗯，什么叫示弱呢？就是你不要采取一种我需要我就要这样，我就你你就得这样，就是不要采取一种你应该你怎么样，你你你的这种表达方式，更多的采取一种。我我我其实是我的问题，我的需求，并不是世界规则是这样的，并不是所有的人都必须按照这个规则来来来行事，而是我个人我偏我偏好这样的方式，我需要确定性，我需要可预测性，遵循逻辑的一个谈话，否则我发挥不出来，对吧？我希望你能够理解我啊，这个时候。对方是个 F 嘛？大家知道 ，F 是很愿意配合别人的 ，F 是很愿意努在他的能力范围内努力的来配合。虽然他的能力不一定锻炼的到位，但起码他的心，他的那个动机肯定就被你调动起来了，他就会有更大的动力来努力的配合你。嗯嗯，然后同时在示弱的同时呢 ，T 也要明白到 ，F 组织语言需要更多的时间，所以你不要太 push， 你不要太。急于下结论说说不出来就是你没有理由嘛，说不出来就是你哥哥没有想清楚嘛，你不要在这里浪费大家大家的时间。就是 T 的这些所有指责性的话语都尽量的不要讲，对，至少对面是个 F 的时候，尽量的把它改改成，呃，我需要或者我们能不能在这个现实操作性上再讨论讨论，我们能不能考虑更多是实操性？哎，我们能不能考虑更多客观事实？就用这种方式，其实 F 会好接受得多。第三个呃，那个解决方案呢？建议呢是关于扭曲事实的这个问题啊，就是嗯、呃，多重复一下，就多 T F 来表达。因为 F 表达不出来，而精准表达是 T 的擅长点，所以你可以经常的问一下 F 说：“你想说的是不是叉叉叉？或者是我们是不是在讨论叉叉叉？”就是聆听 F 的重点，试图去抓它的重点。这不但是帮助你们进行沟通，而且同时是你在练习你的后脚的过程。也就是说，其实你是在从观察和跟 F 同努力跟 F 同步，努力去理解、倾听,听 F 的过程中，你在锻炼你的人际能力，你在锻炼两个人之间构建桥梁的能力，你在锻炼你的那只后脚。这件事情其实是可以，嗯，一石二鸟的，就是既能够改善当下的沟通，又能够提高你的辅助功能。那同样的，我们给 F 也有三大建议。第一个就是解决情绪化的问题，尽量的表达上要靠逻辑精简来走，而且尽量的努力的要去用 T 熟悉的那个语言体系。你想一想再发言，不要顺着感觉就讲一大堆，也更不要一说就开始喋喋不休。这些事情都是踩到。T 的雷区的，那我们 F 怎么能够尽量的让我们的表达更加精简有逻辑呢？第一就是，当然你事先做好准备；第二呢，其实现实是一个非常有效的方法。就是当你想到我接下来的方言，发言只能讲一分钟的话，你自己可以记个时哈，你自己在家练也行，当场你自己偷偷的去记时也行。当你只能讲一分钟的时候，你自然会时时刻刻都在关注我应该讲挑哪一些重点，而挑重点的时候，如果你。又同时有意识的更多的倾向于客观事实、客观的描述、逻辑的描述的话，这个时候其实你就更能够以 T 能够听得懂的语言来跟他对话了。给 F 的第二个建议呢是同样示弱，就是这个建议是对双方都是有效的。那承认你需要时间组织语言，是你的表达不精准，你可能经常有问题区分主观啊感受和客观事实啊。而不是默认对方就得 get 你啊，默认就是对方不 get 你，就是一个咄咄逼人，是对方对你不对，是对方在霸凌你，就是耐心一点，好吧，不要发火，耐心的向 T 去解释一下啊，我是这么个情况，哎，你要给我一点时间，让我组织一下语言啊啊，我表达可能不精准，但是你给我提出来的情况下，我会努力的尽量精准，但是当然你也不要对我吹毛求疵。给阿福的第三个建议呢是，嗯。区分你的感受跟事实，就是我们在这个时候，这个是需要 F 多做一些练习的。你在你我们现在有了这个意识之后，在你表达的过程中，尤其是在跟 T 的沟通中，你有意识的感受一下，什么是主观的，什么是客观的啊！不要把它打包成一起，变成一个对我反正很重这件事情，反正很重要啊！不要这么表达。那从我们原有的习惯的模式中，慢慢的去摸索，其实这个主观客观的区分 get 的很快的。但凡你有这个意识，多练几次，很快就能够区分开说，说哦，什么是主观的，什么是客观的。这是我们对 T 跟 F 的三大建议啊。更简单粗暴的，其实就是这样子啊，就是对 T 来说。最重要的是，你要承认世界上就是有 f 的存在，而且 f 非常多，嗯，这个事实它也是客观存在的事实，你不能够 deny 这个客观事实，强行要求所有甚至数量比你更多的 f 进入你 t 的世界，你就是要承认。F 有 F 的世界，你有你的世界，你们只能在中间 meet， 你不可以要求对方 meet 你的世界。这个 work around it，work 这也是一个客观事实。我觉得这是对 T 最大的建议，就是理解 F。那对 F 呢？最大的建议其实就是理解 T， 这个是对事不对人的。他们无论态度上看,看，感觉起来如何，但他们是在乎人的感受的。他你要你要时刻牢记这一点，只是他们的表达方式、他们的风格等等的一切，都是因为事件。不是因为你这个人，一旦 F 心中重复啊，对事不对人，对事不对人，就事论事，这个时候啊、呃，你受到冒犯，你受到压迫，你受到就是你心中发火，然后你觉得你的价值观受到挑战，这种情况相对来说就会减少很多啊。所以就是简单粗暴，对于听跟 F， 只要牢记这两条原则，那多多少少也能够减少一些相互沟通上的矛盾。更理想的情况呢是，嗯 ，T 跟 F 完全相互理解之后，成为一个更强的团队，发挥彼此的长处，衷心的赞赏和认可对方的长处。比如说，你让 T 来帮助整理思路、处理逻辑问题、处理客观事实的问题，它速度就很快；让 F 来。处理人际关系、情感问题，给替做建议，给替做军师，这个时候,时候也很合适，对吧？互相弥补，这是多么完美的一种组合，啊！同时，在这种互相合作、互相弥补中，你们彼此由于框架太不相同了，其实能够迸发出很多新的思维。因为 F 会觉得说，诶、哎，有人是这样想的哦，真有意思，然后就激发了一些新的想法，这创意不就来了吗？啊！然后在这个过程中，由于我要。使用自己的语言体系去让 T 能够听得懂我的话，呃，我的我的表达更精准，这就是在不断的通过跟 T 的合作来锻炼我的后脚。反过来说，同样的对 T 来说，在不断的嗯跟 F 合作的过程中，也是在向对方学习，锻炼自己的后脚。那我们双方的辅助功能都能够尽快的成熟起来，这个就是最理想的情况啦。以上我们就已经讲了，嗯 ，MBTI 中其实具有决定性作用的最重要的两个字母组，就是我们的感知组和判断组。感知组就是用来理解这个世界、接收信息的；判断组呢，就是在接收的信息上做出判断的、嗯。你看，这两个就构成了我们主要的心理活动。嗯，这是两个最最重要的组。接下来呢，我们就可以看另外两个字母组了。那我们先往前，就是 MBTI 的第一个字母，其实是一、e、和 I。嗯，这是我们的外倾性。和内倾性这个字母组，或者用我们更常听到的话来说，就是外向和内向的这个字母组。啊、uh, e ，一呢就是外向 ，I 呢就是内向。那其实外倾性和内倾性，倾倒的倾倒的倾啊，倾向的倾，嗯，其实是一个对外部世界和内部世界的关注不同。外倾的人呢，就更关注外部的事、外部世界的人和事。比如说 E T， 我们我们前面已经知道了这个组合嘛， E T 就是外部世界里的里的 thinker thinking。就是 T， 那他就会对外部世界进行批判、分析、组织。那如果是 E F， 你看 F 就是 Feeler 啊，那他就会对外部世界进行啊调和、捍卫啊，因为他是价值观取向嘛，或者是对抗价值观，或者是捍捍卫价值观、调和，就是创造一个和谐的人际关系。他对外部世界进行这些东西。然后，如果是 E S S 就是实感嘛，那他就会非常享受外部世界里边非常实的东西。那如果是 E N 呢，就是嗯、呃、直觉，那就就他就会在直觉上，也就是一些你看直觉，我们说过的是探索未来的可能性啊、呃，探索尚不存在的东西，探索人们尚未发现但马上就要发现的，就是预预将直觉到即将到来的趋势，这种这种直觉。那那这种 E N 的组合就会想要。改变这个世界，因为我关注的是未来，关注的是可能性。所以外倾的人就是关注外部世界，那相对来说内内倾的人就是关注内部世界了啊。内部世界更多的是抽象的概念跟想法。啊，外部世界的多样性会让伊人非常兴奋，但是却会让埃人非常的烦恼，因为埃人就是下意识的要去关注自己的内部世界，外部世界对我来说是一种干扰啊，因为我就希望外部世界的东西你用最小的力气处理好，然后让我赶紧能够回到我的内部世界，沉浸在我的内部世界的快乐的源泉中。那对埃人来说，动力源自于内心的想法。就是因为你的动力源自内心的想法，所以内心的想法对你来说就非常的重要了。那关于事物的正确想法，对 I 人来说就特别重要。三思而后行，就是 I 人的特点。啊，我就看到有群友在群里问说，大家有没有见过那种内心非常松弛的这这个呃哀人啊？大部分人都回答说没有，呃，少部分人回答说有啊，就是生活在要不然就生活在国外，要不然就家境优渥，非常有安有极大的安全感，生活单纯那种那种哀人，他就会看起来比较松弛。其实总体来说、嗯，如果你们说的那种松弛是在外向的人、外倾型人身上表现看观察到的那种松弛的话，那哀人从天性来。上来说是很难达到的，因为前面说过了嘛，对于事物想法的正确性，对爱人来说就是很重要，所以你不可能做到像伊人那么的松弛，那么的不在乎，嗯、呃，就是要三思而后行，他就是爱人的特点。However， 我觉得吧，就是松弛不松弛不是重点，在这里我们看到的重点应该是他这件事情的你，你是觉得自己这样的优点，觉得他很开心呢，还是他会干扰到你？就是三思而后行，他可以成为一个优点，他成为一个完全不干扰你，甚至让你引以为傲的一个优点。在这个时候，其实你根本就不会去在意所谓的松不松弛，跟艺人比这个干啥呢？对吧？我我见过很多完全不受这个。优点所干扰，他们已经把这个当成自己的优点来对待，他不受这件事情干扰啊，他很淡定。嗯，所以如果你如果你是很受这件事情干扰的话，我觉得他不一定是 I 人的特点，可能就是你松弛不下来，你内心很紧张。它是一部分是因为 I 人老是在乎内心想法的那个那个特点，但总体来说还是可能原生家庭的影响更大，或者是你对这件事情的观念不不不同。也可能只要你改变观念啊，你就不会觉得嗯，松弛不松弛这件事情很重要了。I 人其实还有另外一个优势，就是天生的连贯性。因为，嗯、呃、，I 人比较不受瞬息万变的外部世界的影响，无论外部世界的刺激是什么 ，I 人的内心都很少波动，啊、呃，能够无视外部世界的各种干扰，专心致志地做自己的事情。所以，其实你们看哈，真正的 I 人应该做到的是这样，他其实是反而更不更不容易受到外部干扰，而不是反过来理解更容易受到外部外部世界的干扰、别人评价的干扰。大家要把这两两种性质的问题分割开。对一个内心非常健康、人格健全，然后没有原生家庭问题干扰的 I 人来说，它反而是一种连贯性、稳定性、不受外部刺激、不受外部干扰的这么一种情况的。尤其在小时候哈，你们就会发现，一孩子啊上蹿下跳，片刻不得安宁哈。但挨孩子的家长这个时候就会感谢老天给自己生了一个天使宝宝，怎么就是不用怎么鞭策，就怎怎么就能这么专注呢？嗯、呃，但是呢，由于 I 人往往不能够深入的体察外部的环境，往往看不到真实的情况，这就是 I 型人常发生的问题。相对而言 ，E 型的人就总是在不停的体验和揣摩各种具体的环境，嗯，直到发现最后的真相。所以他们在外部世界的适应确实比 I 人要更如鱼得水。那在工作上，就是一型人喜欢不断的扩大自己的工作领域，迫不及待的向世人展示自己的工作成果，努力拓展人脉事业。I 人则恰恰相反，倾向于长期在自己的领域内深耕，而不愿意宣称自己已经大功告成。啊，虽然哈、啊，这两个区别会导致呃一人显得更加自信，更吸引人的关注，但是呢 ，I 人同时也有不受外部刺激和名利的过大影响，更专注发展自己事业的优势啊。嗯、啊，哎，还有一个优势就是不像一、e、那样依赖外界的反馈和鼓励，你不会因为外界缺乏外界的反馈而灰心丧气。但是对一、e、人来说，反馈真的非常非常非常的重要啊！如果长期没有给我反馈的话，我根本就不知道我自己的工作有没有做好。这里我要稍微解释一下哈、啊，就是其实外界的反馈，我也是一个特别异的人。外界的反馈对我来说真的就是非常的重要，但是同时我是一个呃心墙很厚，非常能够屏蔽别人的评价，就是他们的这些观点评价不太能够干扰到我。换句话说，我是一个内心北极星很亮的人，所以我在我的价值观取向上这件事情我一点问题都没有。那这两件事情是不是看似有点矛盾呢？所以我说我拿出来稍微。以解释一下，这两个两者之间就是受别人影响这件事情和得到反馈多少还是有区别的。你如果受到别人的评价系统的影响，就是你太在乎别人对你的看法这件事情。他对我来说不受干扰，完全没有这个问题。但是我需要的是我对于艺人来说那种健康的反馈，也就是说，对于一个艺人来说，我们生活在一个外部世界中。那外部世界我不可能是一个人孤零零的生活吧？我总要跟别人有过互动吧？在这个互动中，如果我收不到任何的反馈的话，我这个互动让我感觉到很空空落。嗯，大家能 g 到这个感觉吗？所以其实对一人来说，由于我们大部分的关注、大部分的生活是在外部世界，所以外部世界给予我的反馈是真的非常非常的重要的。啊，这件事如果真的不给反馈的话，我真的会觉得我很难衡量我做的是好呢还是。是不好，比如说我做的这个播客，要是没有人听的话，我心里面会觉得说，那到底是好呢，还是不好？那当然了，没有人听当然是不好。可是，就算如果说是，嗯、呃，大家有很多人听，可是没有人留言，没有人告诉我具体听了以后是什么感受，我心里面又会觉得说，那大家听完是觉得好呢，还是不好呢？那觉得好是觉得哪儿好呢？觉得不好是哪儿不好？就总之，你看，对艺人来说，我其实很仰赖于一个反馈系统来校准啊、呃，我这件事情应该接下来怎么做。但对爱人来说，相对更呃难去更更少依赖这个反馈系统吧。至少就对爱人来说，如果是一个 I 做了一档播客，他可能呃在对外界的反馈这件事情上依赖性就没有这么重。他可能会觉得说，好，我只要把我自己内心的声音讲出来，我只要我只要能够坚持的把这件事情做下去，我其实就已经 get 到了一定的满足度。当然了，就是为了发展平衡。那么，对一个艺人来说，我们就要尽量的稍许减少对外界反馈的依赖，逐渐发展出一个自己能够给自己反馈的这么一个机制。嗯。好，在行动上来说，那一的行动力肯定是更明显一些啊。一的行动模式是行动、思考、行动，也就是我先行动，然后从行动中 get 反馈。你看，就说了吗？对一来说，外界的反馈很重要嘛。我基于这些外界的反馈，然后我进行思考、进行反思，然后我再进行下一步的行动。那对 I 人来说，它是相反的，它是思考、行动、思考。就是我要在心中把这件事情先想好，然后我心中的想法，我要三思而后行，先思过，三思过，然后呢，我再行动。行动完了之后，我再对这个行动进行一些思考。嗯、这是思考，行动，思考，这是爱跟爱跟一、e、是不是很不一样？那当然了，嗯、呃，因为这些特性，一能灵活顺应外界的要求，嗯、呃，这就本来就是就是外界的一部分嘛，外界的要求就是外界的一部分。爱就倾向于对抗外部的要求，嗯、呃，努力维护自己内心世界，呃，那么。在表现上来说，伊人当然就更简单易懂了，就是 open book， 嗯、啊，亲切随和，轻松自信，善于社交。但是呢，嗯，对于内心世界更擅长的那些抽象的理念，往往不知所措。比如说哈，我对于我们说的这个不是 N 和 S 的那个抽象理念哦， N 和 S 的是直觉和实感的区别，不是那个区别，是对那些内心世界深挖下去，特别哲学、特别抽象的那些东西、那些问题，我们往往。不知所措，我不知道别的医生是怎么样了，反正在我身上这件事情还是挺准确的。比如说，我真的是很少去思考人为什么要活着这种哲学问题。嗯，哎，我觉得哀就更乐于去思考，并沉浸在这种类似的。大的很庞大的抽象的更深刻的抽象事物中，嗯，通常我爱的朋友真的是多多少少都会去思考人为什么会活着这种抽象问题的。然后我爱的朋友看到一只蜜蜂落在了窗框上，他就会想说啊，这个生命多么的脆弱啊，人为什么是这么庞大，蜜蜂为什么是这么渺小？我们的生命，我们的际遇为什么是不换不互换过来的？哎，就这些，我是真的从来不会去想这个问题。那荣格啊，爱因斯坦啊，其实都是 I 人哦，所以其实 I 的同学也不要妄自菲薄，不要老觉得自己这个内向性格是不行的，不对的，嗯。大家可以听出来，其实，呃，我对于 I 的鼓励比较多，在这里其实对一讲的也比较少，这是因为外界对一的，嗯、呃，赞许和认可和夸赞真的已经很多了。我觉得对 I 的误解是很多，甚至很多。我观察到很多 I 型人自己对自己是不够自信的，嗯，对这个 I 的特点也充满了误解，就是自己都对自己的特点充满了误解。我希望大家能够多多的看到 I 型人的长处，发挥自己的。潜能哈，嗯，那这两种一和 I 呢，是互为补充的两种生活态度。前面我们不是说，嗯，有两种截然不同的这个态度吗？在这里，其实 E 和 I 是不互斥的，并不是说 E 就不关注内部世界 ，I 就不关注外部世界了。这只是左撇子跟右撇子、前脚跟后脚的区别。嗯啊、呃，简单的总结就是，内倾的人永远会更关注内倾的事、内心的世界；外倾的人更关注外部的世界发生了什么。但是大多数人他就是会同时关注两个世界的。很少有人是走极端的。如果走了极端啊、呃，比如说你只关注外面的世界，你不关心自己的内心世界，人就会变得非常的肤浅，而且你得不到那种纵深的快乐。那如果反过来，你只关注自己的内心世界，你根本就不关注外部世界的话，首先人会变得很孤僻，没有办法在真正的现实的世界中生存生活，没有办法适应现实生活。其次，你的视野也会变得非常的狭隘，就是你在一个点上不停的往下钻钻钻钻钻钻钻钻钻得很深很深，但是你就只有一个针尖大的这么一个点啊，你的世界是不宽广的，嗯，所以其实过于极端的两者都不行，一和爱特别需要在两个世界都投投上关注，在这一点上，实际上。爱人做的会比 E 人更好，因为毕竟人是要生活在现实世界中的，所以对一个爱人来说，你再怎么内向，你多多少少也是要分出一定的关注力去关注外部世界。反而对于艺人来说，由于我们就已经在外部世界了，所以确实有一些艺人就是会忽略掉呃内心世界的纵深的追求啊，不再往深度上往下，停留在表面非常肤浅的一层。当然不是完全没有内心世界啊，但是就是说内心世界的他的那个挖掘，他不往。往下走，不往下沉，进不到海底很平静的海底的那个面，老是停留在海面上一堆白沫的那个那个位置。嗯，这个确实是有一定的差别。嗯，说到这里，顺便我们回到 F T 里面说一下，在 F T 上也是有区别的。通常来说 ，F 的 T 技能相对的。会更发挥的更更有机会锻炼一点，这就是因为在各种现实的生存中，在尤其是在职场，多多少少你还是一定要用到 T 的技能来解决解决一些客观现实的问题的，这个是躲不过去的。你。就是企业就是追求效率，对吧？就是解追求解决问题，在解决问题的过程中，确实也很很少关注人的感受，什么人文关怀。所以其实即使你是一个 F， 但是你多多少少被迫啊、呃，主动被动的都使用了一些 T 的技能，这个后脚是会练到的。但是对于 T 来说，由于你已经在这样的企业环境中了，这很有可能你就练不到，如除非你的工作要求大量的人际沟通啊、呃，那你很有可能就练不到你的后脚，也就是练不到你的 F 技能。啊，所以这跟这个刚才我们说的“ e 跟 “i” 还是有有一些相似之处的。那总体来说，一和 I 的互补性比前两个组别要明显的多了，因为人真的就是要同时生活在两个世界，我们需要有一个侧重有侧重的平衡。啊，就是说，咱健身的时候啊，不是经常发生发发生这种情况，就是左左侧跟右侧的力量非常的不平衡嘛。我本人其实就是非常不平衡的，比如说我左手举的这个力量一样的重量，我就会举得颤颤巍巍的，然后举的组数也比较少，也就是也会也会也会,会抖，反正就是它左右很不平衡，所以教练就一定要想到一些方案来帮我去。互相平衡两边的肌肉力量啊、呃，那我们左脚的前脚跟后脚的锻炼也是一样的，就是最好，当然一定会有一个主主侧重的一方，我们带有侧重的一个平衡，但是呢，两边的差距不能过大，一旦两边的差距过大，你的肌肉牵引是歪的，你整个人的姿势就会越来越歪了。当然，造成我们左右两边平不平衡的一部分是天生，就是你更天天然的哪边更强。另外一部分其实就是因为你欲强则强嘛，你更强的那一部分你更下意识的去使用，然后比如说翘二郎腿啊，各种啊，你在这个使用的时候，你就更加倾向于一边，使得两边力量本来就存在了一些细微,微的差距越来越明显。所以，我们通过训练，并不是要弥补这个完差距让它完全消灭，而是要让它回到初始的那种平衡的状态。然后把你太容太忽略的、太不锻炼的那一端给锻炼起来。关于内向跟外向呢，其实也有一些其他的原理。比如我读过一些论文啊，它里边就说啊、呃，内向跟外向的人大脑中掌管愉悦的物质不一样。那就是外向的人呢，多巴胺分泌更强盛，社交是刺激多巴胺的，所以呢，外向的人就更喜欢社交，因为多巴,多巴胺多巴胺的刺激会非常的强旺盛。多巴胺就是让人开心兴奋嘛，所以外向的人越社交就越兴奋啊。那内向的人呢，掌管愉悦感的更更多的是一种叫做乙酰胆碱的啊、呃、神经递质，乙酰。胆碱是干嘛用的呢？它是啊，这个名字如果听过往期节目，其实也不不陌生哈。它是促进神经元之间的信号传递，用于改善认知能力、增强记忆力、提高学习能力的这么一种神经递质。也就是说在，在、呃、啊提高学习，然后认知向内挖掘这种事情上。那乙酰胆碱就会分泌，嗯、呃，我觉得这个理论虽然可能是真的，但是呢，它用来解释外向跟内向，我觉得这是一个用这种嗯神经递质来解释是一个残缺的理论。那大家想一下哈，如果确实是按照这个理论，就是这样，这两个化学物质我们都有，其实我们嗯、呃、无论是 E 人还是 I 人都会分泌，但是如果说对 E 人来说多巴胺分泌的更多，对 I 人来说乙酰胆碱分泌的更多的话，如果是这么简单的话，那也就是说在每一次选择。的时候 ，i 人都一定会选择独处而不选择社交，因为我社交多巴胺分泌的少，我独处一显胆碱分泌的多，我明显是独处比社交更愉悦，对吧？所以这个理论我觉得它残缺，就是你要单凭化学地质，啊、呃，化学物质。他不能够解释现实生活，他不符合现实生活。现实生活中是什么呢？就是并不是内向的人，并不是每一次 every time 他都一定会选独处而不选社交，那得多孤僻的人<笑>才能够这样。嗯、呃，反过来说，外向的人也不是每一次都选择社交，从来不独处，从来不愿意，就是永远都在追求说多巴胺，<对>从早到晚都在见各种各样的人，就是不愿意自己独处，因为明显我多巴胺分泌的更多嘛。这显然不现实。外向的人。也也喜欢独处的，嗯，所以内向的人并不是不喜欢社交。事实上，很多内向的人是不会主动选择很多的社交。比如说，哈，北京的北京的线下读书会，我们做活动的时候，大家都要介介绍自己的 MBTI。嗯，有一位听友做了统计，在场起码有一半嗯，是 I 吧。就反正是 i 跟一的分布是很均衡的，他就说，他说这是我见过的 i 含量最高的线下活动。当然，纵横四海是一档读书节目，那喜欢安静读书的 i 友比较多，呢，是很正常哈。但是，毕竟它也是线下活动啊，它毕竟是有社交属性的。嗯，而且当天活动结束，活动其实时间挺长的。我们从两点钟到结束的时候，已经七八点钟、八九点钟，然后还有很多很多同学留下来闲聊。这留下来的一批同学里边，就是有喜有哀，甚至其中有几位留的特别的晚，我们聊到就是半夜。那。这留下来的最后的几位同学里边还有 I 同学呢，大家算算时间，从下午两点钟到半夜十二点钟，已经整整十个小时了。如果你说 I 人就是天然喜欢独处，就是不愿意跟人社交的话，他怎么会主动选择留到最后呢？所以这显然这个理论是不不符合不符合现实的。其实以前每一次的线下活动，包括读书会，包括我们之前，因为读书会是今年新办了。之前我们有很多次的 MBA 的线下分享会，我们通常每年都会去北上深三个地方跑一跑，当、呃、然疫情期间不算哈。那在这这么多年的分享会活动中，你就会发现，确实都是一样的。也有同学留下来聊，当然聊的也不一定是申请的内容了，可能聊天南海北的各种聊。那你留下来的同学里边也是有一和有 I， 最后留下来聊到很晚，聊到凌晨的同学，他们里边确实就是有 I 呀，每一次都是。所以显然并不是 I 同学永远是。不喜欢社交，他们会很明显的主动倾向于去选择社交。反过来说，我刚刚也讲了，外向的人并不是不喜欢独处。我本人是一个非常非常异的人啊！怎么证明我很异呢？就是可以从社交这件事情上，能够让我多么精神意义这个角度来证明一下。我可以从早上九点钟开始见人，见几波人之后，下午两点钟开始分享会，分享会通常在八九点钟结束。然后我有人刚才说了，经常有人留下来聊天嘛，我们会一呃一直聊，就是随着大家一波一波的走人，直到最后留下了少数的几位。同学，直到我们聊到凌晨，我的记录是聊到了凌晨五点，所以到那个时候我都还可以精神奕奕地继续聊下去。这就是我的“意的属性，就是我说明我是一个非常“意的人。但是，就饶是我这么“意的人，我周末经常是整个两天都独处在家的，一个人看书，一个人做事，我也觉得非常的开心。然后上海分成两个月，在两个月期间没有社交，我一点儿都没有觉得无聊啊。那你不能说我是一个既外向又内向的人，这个是不可能的。人总是有一种偏向的，我就是一个非常外向的人。我觉得就是，嗯，大家对外向跟内向有非常强的不准确的固化印象，啊、呃，才导致大家老觉得是内向的人喜欢不喜欢社交，外向的人就是喜欢社交不喜欢独处。那我们用 MBTI 的内倾跟外倾的理论，结合我们刚刚的这两个神经递质，其实就能够来帮助我们真正的理解刚才所说的那些看似很奇怪的现象哈。我把呃内倾外倾加上刚才那两种神经递质的结合理论呢，叫做能耗理论。什么叫做能耗理论呢？就是当我们更关注外部世界的时候，那么外部世界在我在外部世界中游刃有余，就是我们这本书中一直在讲的。你的前脚练的越多，你就越轻松。那用刻意练习的理论来理解的话，你的清理表征已经建立起来了，你的这个所有的回路都已经拼接完毕了，你自动化了，所以你对这件事情就是得心应手，对吧？不不花多少力气。所以呢，对于我们更偏向的那个领域，比如说我们一人在外部世界，他就是能耗。靠很少，就是我们社交肯定是属于外部世界的一种大脑功能，你是需要去在外部世界注意这些人的反应，跟人说话，对吧？人事物，呃，谈论的外部世界的事情，所以。对能对一人来说，他不是说我特别喜欢社交，而是社交这件事情，第一他能够刺激多巴胺，然后第二在刺激多巴胺，我有很多收获的情况下，我的能耗其实是非常小的，因为它已经是我的自动化的操作了。那这个能耗非常小的情况下，我又得到了多巴胺的很大的回报。你说我这个投入产出比是不是很高呢？啊，这个就是我们的能耗理论。反过来说，对于内倾的人来说，他更关注内心的世界，也就是说，在内心的世界的这种各种思考、各种深度的挖掘、长时间的表保持关注，他们的能耗是非常小的。那在这种能耗很小的情况下，要你来到外部世界进行社交，你同样也会得到多巴胺的刺激，你也是有回报。所以你也是喜欢社交活动的，但是而而且哈，很多社交活动会启发新的思路，会给你就是回家内部世界继续思考很多新的素材，对不对？所以这件事情对你来说就是有吸引力的。但是呢，由于你们不太熟练在外部世界的操作，因此你们的能耗就非常的大。在能耗很大的情况下呢，你们的投入产出比哈，就远远不如一人高了吧。啊，这就是一个理论。因此，你们就会发现，其实两种人都喜欢社交，但是社交的长度不一样。一人可能能有在很多人的社交场合，哪怕是人很多的社交场合，我们的能能能能耗也比较低。就是要频繁的见人，频繁的切换对象，频繁的切换谈话的话题。这件事情对我们来说，能耗也并不见得就很高啊、呃。尤其是像我这么 E 的人，像我这么熟悉这种环境、这种设定的人。对吧？毕竟被 NBA 和投行培训过了，啊，然后所以能耗很低的情况下，你见的人越多，你的话题越打开，你的思路越开阔，就是、嗯、世界越宽广，是不是带来的新鲜感和刺激和 reward 就越大？所以你看，这是不是就很容易理解？对我一个这样的外向的人来说，这件事情，社交这件事情，为什么是乐趣无穷的？嗯，反过来说，同样的社交，如果你不能够给我带来这些 reward， 也就是说，嗯，去那种说话非常没有质量的，然后很没有内容，并且我还在我还必须要在嘴上堆满笑的，我又就是不能够，对吧？就是一个搞关系局。这种所谓的局，对我来说能耗就非常非常的大，因为我真的很不擅长，我也很少参加这种局，因此，嗯，这就是我一个非常不熟悉的我的后脚啊，后脚领域我就能耗很大了。所以呢，同样也是社交，同样也是跟很多人的交往，但是在这种场景下，真的两个小时我就累得要死，我回家就要瘫在床上很久我都起不来，真的。这才是这个能耗理论是不是更能够解释现实中的一些现象啊？那对爱人来说就是这样子，就是其实那个留下来聊很久的那些爱人，我们的读书会啊是这样子的。首先呢，在我们的读书会呢，我们是一个没有压迫性发言的这么一个放松的，而且是真诚交流的这么一个现场。这个氛围，而而且现场肯定有很多一，他们就已经开始发言了。这个时候呢 ，I 的同学其实并并除了自我介绍，但是自我介绍的环节我们也是有问题的，就是你回答这几个问题就行了，没有很高的压力。那，嗯、呃，在这个大家开始发言的过程中，其实 I 人有很大的空间来做嗯、呃、心理建设和心理准备和准备。去说什么话，除非就是不幸的是你是我第一个点点到的同学，否则你都有很长的时间去准备接下来我要说什么话，接下来这个话题我应该发发什么言，也就是所谓的三思而后行这件事情，在读书会现场也是可以实现的。所以 i 人的能耗并没有呃那么的大，是不是？也是你们自己熟悉的世界，再加上呢，如果我们。又开始进行了更小范围的交流啊！那在这个时这个时候呢，各种话题其实是一个并不那么密集的要求你去切换话题，然后跟不同的人交往这件事情，对很多爱来说，就是小范围的人少的，以及话题感兴趣的更深度的这么挖掘，其实对爱人来说能耗也没有那么高。但在能耗没有那么高的情况下，谈话又带来了 reward， 那投入产出比很高。这个时候，即使是爱的同学也愿意花那么多的。时间在所谓的看起来是社交事件这件事情上。这个能耗理论不但能够非常符合现实的情况解释我们的各种现象，而且它能打破对 I 人的一些非常错误的固有印象。比如说，老觉得 I 人不擅长人际关系，某种程度上是对哈，那是因为针对整个 I 人群体来说，你们在外部世界生活的，呃，投放的关注就比较少，就是这是你们的后脚领，外部世界是你们的后脚，但问题是。你不能对每一个 i 人都有这样的固有印象。其实对很多 i 人来说，他是有非常擅长的社交的能力的。社交这件事情，并不是叭叭叭叭叭叭叭,叭一直说话就叫社交了。社交还需要去倾听对方，还需要你说话非常有逻辑、简洁、有的放矢，以及你说出来的那些东西是三思而后行的、有内容、有深度的东西。这其实全是跟社交有关的呀。因此 ，I 人并不是天生在这件事情上就一定有绝对的劣势。I 人的劣势，请记住，并不是社交，而是能耗。就是在人切换很多，然后外部世界切换的很快的情况下，能耗大，这才是你们的劣势。嗯、呃，在其他社交的因素上，并不一定是劣势，反而可能还是优势呢。所以重要的是，不要自己被自己的固有印印象框死。不要因为你是个安人，你就天然的觉得我的社交能力不行。社交能力这件事情就是可以锻炼的。除了能耗这件事情你比不过安一人之外，其他的部分、其他的子能力，你完全可以，对吧？除了那种就是站起来就说话的那种那种风格你学不来之外，除了这些之外，其他的能力都可以锻炼，都可以，嗯、呃，跟他一较高下，甚至也不比他差。甚至如果你跟客户聊起来，或者是小范围聊起来的话，由于 I 人的三思而后行的特特性，由于思考比较深入，关注内部世界比较多，讲出来的话又平静又稳定，自带一种让人信任的气质，并且确实一二三四比较有条理，确实讲的也比较有内容。这种时候，其实反而比聒噪的艺人、肤浅的艺人啊，比那些喋喋不休的艺人更能够吸引对方的注意力。再者呢，就是确实有些人固化印象的觉得爱人不适应外面的世界，我觉得这又是一种自我框定，自己先把自己给框死了，老觉得自己不适应，不是这么回事哈、啊。咱们唯一的区别是我在外部世界的能耗稍微大一点啊，但不代表我就不适应，不代表我就啊不能在外部的世界生存。有人说啊，这个世界对爱人真的太不友好。这话真的又是一个固化印象，不是的，嗯、呃，这话既对又不对吧？嗯、呃，对的地方在于，这里所说的世界对对爱人不友好的世界，确实就是外部世界。那作为天然更关注外部世界的 I 人呢，就是有一些能耗上的优势。但不对的地方在于，我觉得这个外部世界也存在很多其实更适合 i 人发挥的领域，比如说咱们都经历过十年寒窗苦读吧，这漫长的十年中，其实对我们的人生产生了非常重大的影响。但是在这个十年中，就是总体来说，就是 i 人更占优势。前面也说过，在孩子时期，当 i 人上蹿下跳，就是到处玩的时候，其实 i 人反而是天然更能够关注的。大家要知道，书本。并不是外部世界，学校也不是外部世界，书本知识是需要思考、需要向内探索、需要洞察力的内部世界。在这个过程中，其实伊人反而要不断的把自己的关注从外部世界拉回来，回到书本知识上。也就是说，伊人的能耗是更高的。大家想一想呢？学校里的学霸是不是大多数啊？不是说每一个人哈、啊，大多数是偏安静的 I 人类型呢？啊，即使是出，你看，就是这十年真的对大家很重要啊！你看，你们已经占了这么多年的优势了呀，啊，即使是出了学校，进了社会，也有很多岗位是更适合爱人的，真的。所以我觉得，就是大家不要有这种啊，这个世界对艺人更友好，这个世界对爱人更不友好，这就是一种自我局限的，嗯，固化思维。大家发挥出自己的优势，谁能做得更好还不一定呢。前阵子，我们的 MBA 学院要启程去读书了嘛？那每年我们就上海的几位同学有空了，我们就吃了个饭。嗯，在饭局上，我就给他们一个建议，就是到了学校以后组队。啊， uh, 最好是相互弥补的组队。比如说，我们的 I 同学，你们要是很怕社交怎么办呢？很怕大量的 networking 的那种社交怎么办呢？请你们迅速的找到你们身边的这个 E 的朋友，然后紧跟这些 E 的朋友组队。当你们碰到这种 networking 的场景的时候呢 ，E 就会冲在前面，因为他下意识的他能够 handle 这种情况。当他的第一波提问结束之后，而且这第一波提问不一定深度很深，这个时候你已经有了争取到了三。思而后行的那个考虑的时间，已经在心中已经 warm up 过了。这个时候你就可以接上下一波你的提问。那在一的同学此时也能够从你的提问中，因为角度不一样嘛，嗯，得到一些新的启发。那你们两个人问的问题不一样啊、呃，那执执行的功能也不一样。这个时候其实双方都能够从对方的回答中得到更多的信息，这就是组队的好处。那再比如说，嗯，一的同学更容易去在就是召集聚会，身边。总是围绕着各种各样的朋友啊，这个时候呢 ，I 紧跟一，那这个时候你就会嗯，不用你自己去操太多的心，就能够加入很多的机会。但啊，这不是吃白食哦，因为 I 在聚会中是有价值的。通常在聚会中，当一们啊吵来吵去，就是已经就大家都在抢着发言的时候。那 I 是一种非常必要的调停，也就是说，大家 I 开口发言的时候呢，大家会觉得 I 的发言更简洁，呃，更 right to the point， 更 organized。这个时候，其实对于整个发言的风格跟气质，大家就会意识到说 ，OK， 那我也要说的简洁一点 ，OK， 我也要说的像他这样一点。所以，整个聚会的沟通的质量在 E 和 I 的组合之下，就会变得更高。那么，在其他的场合，比如说非社交场合，比如说学习小组上，其实 E 跟 I 的组合也非常的合适，因为 E 更宽广 ，I 更纵深，所以两个组合的情况下呢，你就会发现 ，E 在这个学习小组中就会不断的贡献外部世界的各种真实的信息和 flow 进来的这个 information， 而 I 的同学呢，能够非常嗯。呃排除干扰的，排除外部刺激干扰的，非常专注的把所有的信息给整理好，并且往纵深挖得更深。你看这个组合是不是又很完美？总之呢，大家都有自己的生存策略，关键在于发挥你的优势，而不要被啊固化印象给局限到。比如说 ，I 人就是能更加专注的做功课呀。然后那在。前期做足准备这件事情上，显然是更有优势的，更耐心，更沉得住气，更周密，对吧？发言更简洁，这些都是优势啊。啊，那一的同学则在社交场合更容易、更快的融入，更能无所顾忌的发言，更乐于跟不同的人打交道，这也是成功的一一些因素。呃，这些这两方面其实对成功来说，对真正的成功、大的事件的成功来说，往往是缺一不可的。所以，真的建议 I 的同学不要妄自菲薄，也不要被固化印象所影响，实现一个就是变成一个自我预言的实现啊！一定要知道，就是每一种类型都有自己的优势。最后呢，理解了外外倾和内亲，我们就知道 E 和 I 是不能变化的。至少在这本书的理论框架中，这些全部都是天生的，就跟左撇子跟右撇子一样。我们要做的也根本就是不不需要把左撇子变成右手啊，没有必要改啊。世界对左撇子也没有那么不友好啊。嗯 ，E 和 I 相应的技能，就是一个主导和一个辅助的技能，都是可以训练的。比如说前面也给了方法了嘛 ，E 人怎么训练自己更加纵深、更加简洁啊、呃，在时间的局限下更好的发言，发言的更有质量。那 I 人能够训练自己对外部世界的适应能耗更小，就更更熟练这个事情。没有必要改变自己的本性啊，本性非常的好，我觉得把另外一项技能练好就行了。我们说完了外倾跟内倾之后呢，终于来到最后一组字母，就是 J 和 P 啊，这个是最复杂的一个字母组，那我会稍微讲的详细一点啊。嗯、啊， J 是 Judging， P 是 Prospecting， 啊，从 Judging 这个词上你就知道这个组是。区分判断和前面还有两个组，说什么？一个是感知组，一个是判断组。既然 J 是直接就是判断，那么 P prospecting 其实就是剩下的那个感知。也就是说， J 和 P 是判断和感知之间的区分啊，或者是偏好。那前面，你看前面都是在同一个字母组里面做出选择嘛？为什么在这里突然之间跟前面两个字母组给连起来了？嗯，因为我们的心理活动主要是由这两个字母组成的，就是这前面的两个字母组组成的。但是呢，在这感知和判断这两件事情上，我们其实也是有偏好的。嗯，它有一个主导心理，有一个辅助心理。那如果说我主导心理是感知，也就意味着我在收集信息，那么。判断，也就是我根据这些信息做出结论这件事情，就是辅助地位的。反过来说，如果我的主导心理是判断，也就是说我下结论，那么下结论这件事情对我来说就很重要。那收集信息的阶段，也就是前面的感知阶段，对我来说就是次要的。这两个过程其实是互斥的。它不是互补啊，它当然也互补，互但是互补需要通过切换来互补，它不能够在同一时间 run 两个过程，因为当你在感知的时候，也就是说你还在收集信息的时候，你是不可以做结论的，嗯，因为我的信息还没收集完，事态还可能发展，还在动态的往前推动，对吧？我还要再看看，嗯，这个就是感知。当你在做嗯结论的时候，你就没有办法感知了，你就必须要 close 所有的 information， 就基于你现在有的 information， 你这样就是要做出决断。那么我们必须在做决策的时候，要屏蔽不断有这个信息对我们的干扰，对吧？这个就是决断、判断。那这这两者就是不能够同时存在的。我们必然有一个偏偏向，是偏向于感知，还是偏向于判断？偏向感知的就不太愿意做判断，偏向判断的就啊、呃、很喜欢下结论。那我们把选择感知作为主导心理的这一批人叫做 P， 就是 prospecting。那么 P 呢？由于我们下意识选择的就是感知，就是我要尽量的感知的多一点。我不太喜欢做判断，我就要尽量的多感知，尽量的不做判断，不到最后时刻，不到万不得已，我不想下结论，这就是我的态度。这个。哦，这一组是生活态度的区别哈。那么我的生活屁的生活态度就是随遇而安、随机应变、随心所欲，反正就是一个讲究一个随缘吧。嗯， uh, 我要在感，我在不断的，我我相信这个世界上的信息，每一件事情都是背后有极其复杂的因素，我们不太可能把所有的复杂的因素全部都收集起来，呃、uh, ，这件事情呢是不太现实的，所以我要尽量的去多观察、多感受、多感知，让信息 flow， 并且在我不断的感知、不断的观察的过程中，事件本身的 pattern， 也就是事物背后的那个规律，它会自然而然的浮现。很多时候，事情的解决方案它就差。藏在对信息的不断观察和感知中，你感知的越多，他这个解决方案慢慢慢慢自然而然就浮现出来了。这个就是 P 人的一种生活态度。所以在不做就是我们不会 jump into conclusion， 我们不喜欢太快下结论。反过来说，对 J judging 来说，从 judging 这个字上判断就知道，他们是很喜欢下结论的一群人。就是我会非常希望能够快速的下结论，然后能够把这件事情给嗯操办起来。那既然杰很喜欢下结论，并且根据结论把事情操办起来，自然他的生活态度就是把生活安排得井井有条。这事儿是这样的，那事儿是这样的，一二三四五，干照这个顺序，这些全部都是结论，是不是？都是一种判断。嗯，所以这就是真正的杰和屁。我觉得很多人就是从表面上理解说，哈，屁就是不喜欢做计划，杰就是做喜欢做计划啊。其实。不光如此，背后还是有深层的是：你选择感知生活为主，还是你选择判断生活，就是假结论为主。那比如说在旅行上，我们就知道了，姐一倾向于把旅行计划全部都安排好，这就是判断下结论，就是在 A 和 B 景点中我选一个，然后呢我选哪一个，在一天时间有限的情况下，我们应该怎么安排，怎么怎么先去哪再去哪花花多久，怎么分配，怎么样才能够最大化这个旅程，怎么玩，所有的东西都做，你看这就是我去之前我都已经把结论下完了，我都已经全部都判断完毕，做好做好做好整理了，这就是。J 的特点，但是对 P 来说呢，就是你不到那一刻，你都不知道哪个最好呀。呃，我不到那一天，我不知道那天我想要玩啥呀。嗯、哎，我而且我们去了以后，你说你做了这么周密的计划，然后呢，我们第一天的计划我可以做呀。做完了之后，你玩完了以后，你是不是要根据第一天的计划调整一下呢？因为第一天玩完了以后，你可能根本就不是你想象的那么回事儿呢。啊 ，P 的这个生活态度基本上就是这样，所以对 P 来说，这、就是一场说走就走啊，随遇而安的旅行。你不到最后一刻，对吧？信息还在不断的进入的状态，做结论为时尚早吧，没必要现在下决了，没必要把事情全都安排了吧。那 J P 就是跟我们，既然 J P 是一个主导心理的选择，那它就是跟前面的两组字母是相关联的嘛。所以，如果你是 J， 你是判断为主的话，你的主导心理就是判断的那一组字母组，也就是 F T 字母组。无论你是 F 还是 T， 它都是你的主导心理。也就是说，我会做出判断，但是我做出判断的依据是 F 还是 T 呢？那是不一样的。做判断的速度很快，就会让 J 更有决断力。嗯，那如果你是 P 呢？当然就是以感知为主嘛。感知组我们记得吧？是 N 和 S， 也就是说你其实主导心理就是感知。那至于你是用 N 来感知，用直觉的感知呢，还是用 S 来感知，就是实感来感知呢？那又是不同的啊、呃。总之就是说 J 和 P 这个字母一出来，你就知道这个人的主导心理是判断还是感知，这才是 J、P 这两个字母非常重要的作用。我们来直接上实例会比较好理解啊，比如说我本人就是一个 E N F P， 这个时候我们四个字母都已经解释过了，现在我们已经知道了我是一个在外倾外倾的，就是更关注外部世界的。然后呢，我是个 P 嘛，我先看最后一个字母哈，我是个 P， 所以呢，我是一个感知为主的，对吧？感知是我的主导心理，那么因此我的主导心理就是 N 和 S 中的一个，对我来说就是 N， 那直觉就是我最主导的，最最最。前脚的那只脚了啊！直觉是我的整个生活态度啊、呃。那在我的判断这一栏是我的辅助，但这我的判断是用 F， 也就是用我的价值观取向去判断。嗯、呃，在那个 N 和 F 之间， P 的意思其实就是在 N 和 F， 在感知和判断之间，我是会优先选择 N 的。那对于我这样的 ENFP 来说，我的人生态度就是 Go with the flow， 看直觉会把我带带去哪里，跟着直觉走，相信直觉就是这样的智慧。直觉要是我给了我一些 hint， 我就会引起重视，去思考，哎。他直觉上感觉到这个东西是为什么呢？我就会去思考背后的原因。哎，我戏称我这种人是第二大脑很发达的人啊。这里说的第二大脑，并不是我们笔记系统里边 building the second brain 那里面的那个 second brain， 它指的是一种笔记系统，不是。这里是另外一个，就是科学家们其实也有一些科学家喜欢戏称我们的肠胃系统为我们的身体的第二大脑。Gut feeling， 科学家已经在肠胃系统里面发现了很多跟脑神经系统相似的这个构造哈，这里我们就不展开说了。总之呢，啊，这个 gut feeling 就 guts 是我们的第二大脑。那大家会发现，在英文中有非常多的跟 gut feeling 相关的表达，比如说 gut feeling 这件事情就是肠胃 feeling， 它本身就是直觉的意思，你直觉是在肠胃直觉到的感觉到的，并不是在大脑里边感觉到的。再比如说，你紧张的时候有一个英文表达叫做呃、uh, butterfly in my stomach， 就我胃里有蝴蝶啊，这种感觉是这种紧张紧张的胃痉挛的那种那种感觉，那就是说你的大第二大脑，你的肠胃系统 gut。感感到了紧张，并不是你的大脑感到了这个紧张，是吧？英文还有一个表达叫做 "I don't have the g u t to do something"， 就是说我没有勇气去做一件事情。嗯，比如说 "I don't have the g u t to go bung bungy jumping"， 就是我没有勇气去蹦极。那这个没有勇气的意思是我没有这个肠胃去蹦极，啥意思呢？就是我的肠胃没有准备好。哎，我要去蹦极之前，我的肠胃整个就不舒服了，不行了，就是我没有这副肠胃能够去经受蹦极的、呃、这个、呃、恐惧，这个就是 gut feeling， 我、well, I, I don't have the guts， I don't have the guts to do this， 就是我没有这个勇气去做这件事情。所以你看，在英文的表达中，其实有很多关于肠胃是你的第二大脑的这种这种表达。嗯，所以我经常觉得我是一个 gut 很发达的人。回想起来，我确实经常被人家夸直觉很准。比如说，我总觉得一个人好像哪哪都好，但是总觉得有点东西不对，但我说不出来。那这件这种感觉，甚至可能会维持很多年的时间，直到几年之后，你才会发现说啊，这个人藏得很好，我终于发现他身上让我觉得不对的那个地方是什么了，我终于可以说出来了。啊，这就是一个 gut feeling， 或者说我对一件事情感觉不有什么不对，我也说不出来为什么。但是呢，过一段时间，这种不对就会逐渐显性化。这也就是我要相信我的 g o d feeling， 相信你的 g o d feeling， 不是相信你的直觉，并不是说你一定要跟着感觉走，随心所欲乱来，不是那个意思。意思是说，当你的直觉向你传递某个信号的时候，你必须敏锐地抓住这个信号，并且你要重视这个信号，然后你要开始思考这个信号。啊，比如说，我经常对来咨询我们 MBA 的人说：“我说你要你今天坐在这里向我进行的咨询这么严肃的一件事情，这说明你其实是有 gut feeling 的。这个 gut feeling 是什么呢？很多同学会说啊，我觉得我的事业发展挺好的，其实我现在也不是很确定要去读 MBA。我说你已经花了这么多的心思去打。”听这件事情其实就是一个直觉上的信号，为什么这么说呢？因为 NBA 是很贵的一个投入，它不但金钱上很贵，而且它要花两年的时间，而且在申请的这一年又要考试，又要申请，其实很折腾，你起码要花两年多半的时间吧。再加上你在申请的过程中，呃、啊，不，你在个呃你在读书的过程中，你还面临着很多的不确定性。然后你毕业的时候的那个找工作也是需要，就是找找工作的。总之呢，这一切加起来，它是一个很大投入，并不小。这个时候，如果你不是对你的工作隐隐的产生了一种，并不是当下这份工作哈，就是对你的整个人生的职业规划产生了隐隐的一种呃危机感，你都很难去考虑。MBA 这个选项啊， uh, 我觉得就是从这个道理上来讲，它就是一种 gut feeling。那并不是说你有了这个 feeling 你就马上一定要去申请 MBA， 而是你需要你要。重视 gut feeling 直觉给你的信号，然后你就要开始慎重的去了解这件事情，而不是把它当成一个可做可不做、顺手一做吧，也就是想起来这个随性一来，啊，在这件事情上其实很少存在真正的非常随性，大多数随性的人根本就不会花这个时间来了解。Anyways， 那你看我的特点就是直觉，我很相信我的直觉，也我也很享受我的直觉。那当我的直觉前面说过了嘛，就是一个 P， 就是说明你的感知是放在第一位的，你的判断是放在第二位的。那当我的感知跟判断是一致的时候，也就是说我的直觉和我的 F feeling 的那个点，我们俩是一致的。F 就是价值观取向嘛，就什么东西对我重要嘛。那我的直觉感受对我的重要的事事情，大多数的时候是重要的时候，就是完全一致的时候。那就完全没有问题啊！我肯定是听我的直觉的。但是当我的直觉跟我的判断产生矛盾的时候，这个时候我们这种人就要开始内耗了。通常这会发生在情感关系中，因为当你就是对外啊，不是对自己情感的时候呢 ，N 和 F 很难发生矛盾。你说不符合我们价值观的，我直觉也不会告诉我这事儿是对的呀，是不是？啊，你说就是不符合我的价值取向，就是这件事情对我不重要的，直觉也不会感觉到它重要啊。所以他俩在外部世界其实非常的同。统一很难发生矛盾，唯有对自己的时候，就是在情感就是、在亲密关系中啦。对自己，你又不是你又不伤害别人，你只伤害你自己啊，对吧？你要伤害的感受也是自己的感受，所以这个，嗯，再再比如说，你你又不涉及到呃价值观，哎，谈个恋爱又不是出去杀人放火。这个时候，你看我的 F 是不是就失效了？嗯，所以，呃，作为一个 P， 我的主导心理又是 N， 我不是 F， 所以其实我会不断的去观察事态发展，不会轻易的做出判断啊，我就是会一直去仰赖相相信我的直觉啊，或者说我我需要我的直觉不断的为我带来新的信息，不停不停的去感知它，而不是说我觉得有点不太对，我就马上做出判断。那这某种程度上来说，这就代表着 ENFP 或者说至少 NFP 这种类型是非常容易恋爱脑的，嗯，因为我们呃没有办法这么快的做出决断嘛，我们是屁呀。这是一把双刃剑，有时候呢，静观其变，顺其自然。你看到事态发展到一个非常明确的地步，就像我说的 ，P 最喜欢的是你在观察事态发展的过程中，答案自己就慢慢浮出水面了。所以呢，在其在有些有些事情这样做是明智的，就是你不会给自己留下空间去怀疑。当你做出判断的时候，往往已经是非常 sure 的时候了。你会觉得说 ，OK， 我已经观察了很久，我已经了解了这件事情的 pattern， 决定了这件事情的性质。三思而后行，我。做出的这个判断，我一定未来是不会后悔的，嗯，这是好处。但是反过来说，有很多时候这样做，就是你一直不停地延迟去做出决断，也是在浪费时间。就是你的时间成本投进去的时间成本可能是很大的，很有可能这个时候你投进去的东西，你的回报率就是没有那么高。嗯，好在呢 ，ENFP 的这种恋爱脑是有实现的，因为随着时代的发展，嗯、呃，直觉确实会带来更多的信号。通常也就是你在这段感情中，如果你觉得不太对，那种痛苦积累的越来越深，越来越深，越来越深。最终他就会改变，然后最终他会 push 你去做出最后的那个决断，就是直觉已经累积到了你跟着直觉走，你也得去做出最后判断的地步了。这个时候，我你我就会忠实的跟随我的直觉，做出最后的判断。此时再想让我们回头就非常难了。当然，就是 ENFP 就是恋爱脑，我觉得 INFP 应该是最大的恋爱脑，就是比我们还要恋爱脑，因为毕竟我们一还是很。在外部世界非常愿意去表达，因此我们会不断的接收到外部世界的反馈，所以我们的直觉来得更猛烈，我们的这个修正速度可能更快。而 INFP 喜欢把事情闷在心里，所以在这种情况下，有可能，这是我一个猜测哈，啊，有可能比我们更加恋爱脑呢。以上大家应该很明白 P 是什么样子哈，那我们来对比一下，就我有我正好有一个好朋友，他是 ENFJ， 跟我就差一个字，但是虽然只差一个字，就说明他的主导心理跟我是不一样的。他是结的话，就说明他的主导心理是判断，也就是说他是 F 大于 N 的，而我是 N 大于 F 的。什么叫做 F 大于 N 呢？他那判断系统既然使用的是 F 系统，那就是说重视个人感受，重视人际关系，重视一些价值观取向嘛。但是 ，F 毕竟就是一种判断呐，它跟 T 一样，它就是下结论，所以它的风格是啥呢？它的风格就真的是很容易下结论，很容易判断，而且它马上就要付诸行动啊。比如说，我刚刚跟他说，我说啊，我好久没健身了呀，我真的是很忙啊，我真的是要找时间健身啊。我就是闲聊了这么一句话哈，对他来说，好，光机，判断完毕。因为这件事情，嗯，一，你是我的好朋友，所以我很关心你，我想要帮助你。二啊，健身很重要，他健康，身体健康很重要，其他的一切都是借口。哎，他的判断已经做完了，他的价价值观取向非常的清晰，是吧？他借由这个 F 已经做出了结论。以上组合起来呢，他对我的反应是什么呢？他就马上会说：“好，那我们一起健身吧。那你看，我要不然这样，我什么时候来找你？然后咱俩就一起健身。哎，下次我来健身房的时候，我每次来，你就每次跟我一起健身。由于我是 regular 来的，我每次我每个星期都会来几次，所以我带着你吧，你的健身也就起来了，是不是？我一定会督促你的，你放心。哎，你是不是？你不是说你对骑行感兴趣吗？我知道一个骑行道特别好。”哎，我周六开车带你去。哦啊，你这个周末要出差啊？那没关系，等你下周一回来，我们约时间一起去，对吧？要不然就咱就约下周一吧。啊，我说我周一才回来。他说，啊，那就那就咱们就约约约周二。总之就是他，你看他的这个连珠炮式的啊、呃、行动，是不是已经向我滚过来了？哎 ，I was like， 内心的 OS 就是啊，朋友你你冷静一下，你 cool down， 就是 chill， 我们不要这么快好吗？这还没完啊，就是第二天他就会在微信上问我，说：“哎，你回来哪天来着？哎，那天我们是不是要去骑行呢？”然后呢，如果下一次见面，他就会提再次提醒我来说：“哎，我都跟你说过了，是不是你健身了吗？啊，虽然他下一次跟我聊天，可能跟上一次才隔了两天哈、啊，他就问我说：‘你健身了吗？’哎，你是不是没健身呢？咱一定要健身啊！啊、哎，你看看你吃的太不健康了，你赶紧把它改掉啊！还有啊，你晚上早点睡啊。”啊，我内心的 O S 又来个，哎，你能不能不要这么跌呀？所以你们看啊，虽然只差了一个字母，其实我们的主导心理非常不一样的情况下，我们两个人的风格就是非常不同的。正好在这里还有另外一位听友投稿的投稿的例子啊，他说，哎，我跟我老公，我周五他们也就是这个投稿人本人是个 T， 他老公是个 P 哈。他说我周末要干什么，他啊啊就随便，然后我问号随便啥意思？他说呃就是随便都可以，哎我都行。然后我那就周六上午去 A， 中午去 B 吃饭，下午去 C， 然后回家，周日带娃去 A B 玩，下午去健身，不啦不啦不啦。他说好的，你安排得很好。你看这一段的对话是不是非常典型的“结合体？这种关系其实是可以很和谐的，就是喜欢计划的人享受计划，喜欢感知的人继续享受感知，你就不用计划了，这互各得各取所需。嗯、呃，但是、嗯、这样的组合通常有两个常见的困扰点啊、呃。第一个困扰点，也就是这位听友投稿的困扰点，就是叫不起来，叫不听，老是要三催四请。就是说，他虽然把所有的计划都安排好了，但是领导出门的时候呢，就非要磨叽，非要叫很多遍，叫很多遍都不起身，那。虽然我本人是个屁人哈，但是我听到这种描述，我代入一下姐，我的火都一下子上来了。哎，我建议这样，就是你绝对不能纵容这种行为，直接发火。你发火发多几次，然后你发的非常的严重，你让对方明白这件事情对你的困扰有多大，会让你有多么的恼火啊。这样的话，他就马上就明白了，这个时候就能够培训起来了。否则你不能怎么说呢？贼千万不要天真的认为用道理这件事情能够感化屁，屁<笑>当然都知道这个道理啊，但是他天生就是。会墨迹，就是不愿意不到最后一刻，不到万不得已，他都不愿意下判断。这个不愿意下结论、不愿意判断也包括我不愿意在六点钟那不不差一分钟的那一刻站起来。当然，同时也要给 P 稍微多一点时间，比如说你们说好了六点钟起身，你至少要给他五到十分钟的宽松时间。当然，你可以从五点五十五分就开始催，但是呢，不要因为他六点不那么准时就骂他。这个我觉得，嗯 ，P 是做不到的 ，P 是坚决做不到一每一。准准时到那一分钟是不可能的，嗯，但是，嗯、呃，如果你表达了一种非常浓烈、强烈的态度，那有又有又再加上，如果对方正好是个 F， 很在乎别人的感受的话，那这个方法就非常的有效，就是你只要发火几次，他马上就知道了。那<笑>第二第二种困扰呢是啊、呃，做计划的时候都说随便，都说还行，都说你说了算。但是真正去到当场的又各种不满意，一会儿说这个不好，一会儿说那个不好。哎，我代入一下，我也觉得这种事情很让人恼火嗯，但我要解释一下，是这样子的，对一个屁来说，他其实不是抱怨你安排的不好，他其实就是一个随心所欲的这个表达，因为他确实没有感知过嘛。他到了当场，他才能够真正感知啊。就是你在安排的时候，他确确实,实实是 OK 啊，他确确实,实实是随便啊，他觉得你安排的挺好啊。但是呢，他到了当场，他确确实,实实已经得到了新的感知啊，新的信息已经进来了呀。这个时候，我的感受感感知上来说，我就是觉得，哦，这个地方好像他这个地方不太好、啊。这他就是随口一说，如果你能够做到不放在心上，你就当他放屁啊，就 OK 了，这个困扰就解决了，你就理解一下，他就是这样。但如果说你真的受不了啊，你就觉得老子辛辛苦苦的安排，你却这么对我的话，那你就跟他说，嗯、呃，这个。你闭嘴是吧？谁行动谁拥有话语权。你要你既然是一个非常不擅长以及讨论计划的人，你把计划留给了我，那么话语权就是我的。哎，你就不要在这里讲讲三讲四了。关于结和屁，还有一个非常有趣的点是，你们可以很快的区分洁屁用什么呢？你看一个人迟不迟到啊，这个方法非常的好用啊，屡试屡准啊，因为洁几乎从不迟到，嗯、呃，而且不迟到这件事情对洁来说比较轻松，不需要花很大的力气就能够做得到，嗯、呃。屁呢，几乎一定会迟到。那当然不是说天天晚、啊，就是隔三差五、隔一阵子吧，他一定要迟到一次。他是不太可能做做到很长时间绝不迟到的。我跟每一个屁谈话的时候，每一个屁其实心里面对于那种严丝合缝的要打卡的那种情况，都非常的愤慨和憎恨。很多屁的心理活动就是说，为什么公司要在乎这50秒？为什么？为什么就在乎这两分钟 ？Why？ 我难道对公司的贡献不够抵消这两分钟吗？这两分钟为什么就对工作产生巨大的影响了？哎，我听过很多的戏的心理活动都是这样，就是你为什么就是这么纠结呢？而且我也不是天天迟到，是不是？我也不是迟到二十分钟、两个小时、两分钟啊，至于吗？<笑>我觉得是这样，就这个是。那杰和 P 非常不同的思路，对于这件事情，我们公司是这么解决的哈，因为我们团队是有杰有 P 的，那我们也不能让 P 尽情的迟到啊，因为这样对杰确实不公平，是吧？而且迟到这件事情，它会对公司的整个氛围造成一种影响，也就是说，它会不知不觉的让气氛。嗯，变得太过松散。今天你迟到个两分钟，明天他就迟到个五分钟，后天他就迟到个十分钟，再后天他可能突然之间就有一天不小心半小时才来。发现半小时迟到半小时也没什么，他可能迟到的就会越来越频繁。然后呢，其他的同事，其他的那个“贼”的同事，虽然他没法迟到吧，因为迟到不在他的 DNA 中，但是他就觉得说啊，那就是这个公司就很松散呗，就我们的这个很随便呗。然后他可能在嗯上班的时间就会做一些奇。他的就是谁能做的更松散的事情。总之呢，就是迟到呢，你也不能够完全放任不管，因为它对于整个氛围来说，长期来说会产生一些微妙的心理暗示的作用。那但是你也不能够强迫 P 不迟到，这也不现实，对吧？而且这件事情对 P 也不公平，人家天生就是不擅长呢。所以呢，我们公司的这个方案是这样子的：我们是执行 Michigan Time 的。什么叫 Michigan Time？ 就是我在学校的时候，因为我们学校。经常下雪，下雪的时候，就一到冬天，我们就可以迟到十分钟。迟到十分钟之内不叫迟到，这个就叫做 Michigan time。那我们公司也是执行 Michigan time 的，嗯、呃，在每天早上呢，迟到这个上班时间之后的十分钟内，迟到十分钟内都不算迟到，无所谓，你可以在这个十分钟内的任何一个点到达，这就给了 P 同学们一点点的自由啊，他可以每天都决定我今天是早点来呢，还是准点来呢，还是晚点来呢，反正就是这个还是有一定的自由的，你迟到个几分钟也无所谓。那如果说真的连这个十分钟都要迟到，超过十分钟的话，那么。呃，就不成文的规定，就给公司的人去买咖啡或者是买水果。嗯，所以在执行密歇根 Time 之后，我觉得总体来说我们还是，嗯，挺有用的。嗯，至少对 P 的同学，你不至于说他每一次小迟到你都要罚他，然后大,大幅度的减少了你罚他的这个频率吧。嗯，对于杰的同学来说，你也会发现公司还是有很严明的规矩的，因为不没有规矩也不成方圆嘛。大家确确实实在一种嗯有有据可依的稳定的气氛中工作呢，那对所有人来说都是一件好事。嗯，所以这个方案对我们公司来说还是 work 的。总之呢，杰洁癖也是各有优点哈。杰一呢，虽然非常擅长组织，效率奇高啊、呃，也擅长做规划，擅长做总结，做总结做规划做的有条有理、清清楚楚，而且速度还巨快，极其可靠。但是呢，呃，洁相对来说就缺乏好奇心和灵活性。那么 P 呢，缺乏决断力啊、呃，计划性总是总是会牺牲一些效率的。但是，呃相对来说随机应变的能力就高，思维开放，总会有灵感。嗯，所以 J P 确实是互有优点，啊，一个团队中是不能够没有 J 的，没有 J 就很容易变成一盘散沙，就是行动力跟效率跟组织性等等都会太随机。但是呢，一个团队也不能只有 J， 就会显得很矮板、很严肃，缺乏一种随机应变的能力和开放的心态来不断地获得新的想法，就是不断地让感知的新的 flow 给流进来。嗯，其实 FT 也是一样 ，EI 也是一样，就是一个团队总要有互相弥补啊，各种不同类型的人才能够形成一个更好的团队。那前面所说的洁癖呢，其实都是外部世界的表现，因为生活是在外部世界生活嘛。啊、呃，洁癖属于生活态度组，所以它一定都是外部世界的一个表现。啊，下面复杂的就来喽，就是<咳>对于一、e、的同学来说，由于一、e、就是外部世界，所以，啊、呃、它是非常的 consistent 的。你如果是 J， 那你就是一个主导心理就是判断；如果你是 P， 你的主导心理就是感知，就很简单。但是对于 I 的同学来说呢，是这样，外部世界并不是他的主世界，他的主世界是内部世界。但是呢 ，JP 是在外部世界的表现，所以我们对 I 的同学呢很复杂，我们需要执行两步。第一步，你看到他的 JP 是在外部世界的一个表现，对吧？所以呢，这是他的外部世界的生活态度，但是他的内心世界是相反的。为什么是相反的呢？因为他需要，就是，嗯、呃、，I 的同学同时需要应付外部世界和内部世界。那每一个人有一个主导心理，这个主导心理我们把它叫做主帅。你那个辅助的功能，另外一个功能，比如说对我来说，我说我我是 N 大于 F 的，那 N 就是我的主帅 ，F 就是我的军师，就是我的辅助功能。嗯，那对于 I 的同学来说，你的内部世界才是你的主战场，因此你的主帅是在帐内不出去的。那你但是你还是得处理军中事务啊。这个时候呢，你就会把军师派出去处理军中事务，除非碰到了一些非常重大的问题，这个时候主帅才会从军帐中走出来。所以呢，对 I 的同学来说，在外部世界所观察到的那个 JP 其实是军师的风格，也就是你的辅助功能的风格，并不是你的主导心理。所以 I 的同学要反一计，也就是说，你先观察他的军师是什么样的，再再从军师的风格推理出他的主帅是什么样的。比如说，如果是一个 I J， 那么 J 代表的是判断，也就是说，军师的风格是判断。那么主帅的风格就是感知。因此，对这位同学来说，他真实的风格其实他的主导心理是感知，他的内部世界是感知。反过来，如果是一个 I P 的同学，那么他的外部世界的风格，军师的风格就是 P， 就是感知啊，也就是不做判断，很随和，然后不到最后一分钟不下结论。但是他的内心世界，他的主导心理。主帅其实是一个判断型的、下结论的、善于下结论的风格。那如果说出现了一些重大的事件，比如说跟价值观有一些强烈的冲突的话题出现，这个时候主帅不得不出马，从帐中走出来了，你就会观察到 I 的同学的 JTP 突然之间来了一个180十度大转弯。平常他对很多事物是一个不下结论、很随和、随便的人，但是一到某些话题上，他就会变成一个非常有决断性，夸嚓夸嚓夸嚓咵嚓就把事情。给决断了，而且会给出很多结论的这么一个同学，这就是因为在这种时刻，哀人的内心的主帅走到了外部世界来了。啊，当然我知道这听上去就比较复杂哈，呃，那我也不是一个 I 型人，所以这一期节目也是为了让大家能够迅速的先了解 MBTI 到底是怎么回事所以非常希望，嗯、呃，更多的 I 人能够从主帅和军师、外部世界和内部世界，就是主导跟辅辅助这些角度理解了这个定义之后，再去审视一下自己是什么样子的，然后回来给我反馈，我们再可以在下一期的节目中，我们再来去讨论这些新的实例和反馈。反馈好吗？那总结来说呢，无论是对一还是 I， 呃，每一个人都会有一个主导心理，啊、呃，人很难存在没有主导心理，就是没有主帅的情况。你你可以 argue 说，那我就是不想要设主帅，我就是让军师跟主帅，就是两两个人也不设职位，就碰到什么场景更好，就用什么方式不是更好吗？啊，这是一种非常非常理想化的情况，实际情况呢是，如果你不发展，你不选择其中，你不偏向其中一种的话，因为我们的能力都是从孩提时期发展起来的嘛。如果你每次都举棋不定啊，不知道要去用哪一种，或者说你你你试图想要通过这种碰到实际的情况选取更合适，对孩子来说这件事情是很难实现的。所以，如果你总是不选择一种主导心理的话，实际上你的任何心理功能都不会发挥，都不会发育。所以这是。是很难发生的情况。现实的情况是，每个人都会去选择自己的主导功能，也就是说，你每个人在很小的时候，你必须要安排一位主帅出场，才能够应对你的生活。这个主帅由于被你使用的很多，所以他就变得越来越强，他就变得变得越来越主帅。那么另外一位就是你的辅助，就是你的军师。如果你经常去使用你的军师呢，你的军师也就会变得很强。如果你不使用军师呢，你的军师就会像像那只不太锻炼的后脚一样变得很弱。嗯，这就是我们的主帅跟军师的道理，这不光光是存在在呃主导心理跟辅助心理哈，也就是说到底是感你是感知为主呢，还是判断为主？这个是有存在一个主帅跟军师。其实，在每一个字母组中，我们都要去采取一个平衡，比如说在外倾跟内倾中，我们也是有一个主从关系的。我就是一个非常非常依的人，但是呢，我要发展 I 的技能，也就是嗯，独处、屏屏蔽外界干扰、专注，然后纵身去观去内观我的内心世界，这些技能我也是去可以去发展的。但是不管我再怎么发展，我还是一个依人，我的我的下意识的倾向还是会去关注外部的世界。这就是一个主主从关系，嗯，那在感知组中，我们也需要 S 跟 N 的配合嘛。我作为一个 N 直觉型的人，其实我对于生活的实感，就是我的对落地的生活的细节，其实非常的不擅长。我就需要去发挥或或者是去培训我感知生活细节的能力，生活化、烟火化、烟火气化，就更接地气的这个能力啊，享受生活的细节，享受扎扎实实的生活的快乐，活在当下。那、啊、这个就是 S 跟 N 的配合，同样在我们的 F T 组合里面，前面我们也也解释过很多，我们应该相互去发展一个对立的这个这个辅助功能嘛。嗯，这么说吧，就是说，虽然在呃感知和判断中，我们分出了主帅和军师，但是在主帅的位置上呢，我们又有一个主帅和一个副主帅。比如说，我的主帅是感知，那么。N 就是我的主帅，那 S 就应该是我的副主帅，他是我的主导心理。但是我在 N 的情况下，我还要用 S 来辅助我的 N。那在我的嗯、呃、军师这个位置上呢，我不但我是 F 嘛，所以 F 是我的军师，但是呢 T 是我的副军师。我在军师这个位置上，我其实也是通过两个人共同合作，要有一个人去辅佐这个军师的。也就是说，我们一共加起来呢，一共是四个人的团队啊。这四个人呢，这个关注力呢，又要。又要去选择是放在外部世界还是内部世界更多，还是外部世界更多。然后呢，在这四个人中是有主帅跟军师的职位区别，但是通常也当然有主副将的区别。但是通常来说，我们希望这四个人的能力都非常的强，对吧？虽然是有主从区别的，但是我们希望这四个人的能力都非常的强。就是在我用直觉去感知去，嗯。呃，主导的时候呢，我希望我的感知不要走的太极端，就该下判断的时候，该下决断的时候就要下决断，所以我要把我的辅助功能练得很强，就是我要让我的军师变得很强，这个时候我就会变成一个啊、呃，既能够随心所欲、随机应变，但是又在又有一个决断力的人，这不是是不是就特别理想啊？那在同一组里面呢，比如说我是一个很 F 的人，那我希望我的 T 的技能也变得很强。这个时候呢，我不但能够啊也非迅速的嗯判断出价值观取向什么对我更重要，然后照顾到每个人的感受，但同时我也不至于由于要不停的协调每一个人的需求，导致这件事问题迟迟得不到解决啊、呃，效率得到折扣，然后一直把这个事情拖下去。大大家最后都捞不到好，是吧？就是这个，我的 F 跟 T 呢，嗯呃，组合也得很强。这些，这就是一种啊、呃，我们希望我们每个人都能够去做到的情况，就是你要不断的去发育你的不,不擅长的那个部分，让我们的四人小分队的里边的每一个人的能力都达到他发挥他的潜力的最佳。那这四人组理论其实同时也回答了一个问题，那就是 MBTI 到底会不会变？听完我的四人组描述，我们就知道了。本质上来说 n p t i 是不会变的。嗯，那些觉得自己变来变去的同学呢，通常哈有一个原因，是因为你做题的时候，你并不知道 MBTI 其实应该按照你最本源的、最下意识的、没有任何现实世界局限的那种方式去做，这才是你真正的本性、天生的不同的这种 MBTI 的类型。而你不要按照你在这个世界中已经适应了那个方法来回答你的呃答案，这样子的话，你受外部世界的影响，外受外部因素条件的影响就。太大了，所以可以说 MBTI 测试是一种类似经济学中理想状态的一种测试。你你回答每一个问题，你都要加一个条件，就是在最理想的情况下，在我最不受束缚的情况下，假设我现在就是没有任何那些要考虑的东西，这个时候我的答案是什么？这是最准确的。还有一种可能呢，是在人生的某一个阶段，啊、呃，你的生活发生了很大的变化，那这个时候，他这个突然之间的变化需要你拿出辅助心理来应付。比如说，你是一个医人，但是呢，这段时间你要考研，然后你把所有的时间都要屏蔽所有外界的干扰，全部关注在你的考研上。这个时候，其实你拿的是你的 I 的，就是内部世界的辅助功能在主导。他暂时性的军师暂代帅职，是吧？这个时候，如果在这段期间你做了 MBTI 的话，你可能由于站坐在主帅位置上确实是你的军师，所以你的 MBTI 就会展示的跟以前不一样。等到这一段时期过去呢，你的 MBTI 又会回来。总之呢，就是 MBTI 是不会变的。但就像我们刚才说的，虽然 MBTI 不会变，可是你的各种副手、你的、你的军师的能力、你的副手的能力，都是可以锻炼的更强的。你看，我就是一个非常典型的屁嗯，但是很多人会误以为我是贼，因为我的很多工作呀、时间啊、各种东西似乎安排的井井有条。那尤其是我在讲 Notion 的使用啊、笔记系统啊这些东西的时候，大家更觉得说你就是个你就是个贼吧。但大家有没有想过，正是因为我是个屁，我特别需要一个强大的笔记系统来辅助我在需要井井有条的时候，我就能做到井井有条。但同时又不过分消耗我自己，对吧？由于现代工具的强大，我甚至可以借助工具，我可能甚至变得比有些贼还要更贼啊！但是在我觉得我不需要规划的这么好的领域，不需要井井有条的领域，比如说生活里啊那个旅行啊周末干嘛这些事情，我就仍然是一个非常典型的 P。再比如说，我就是一个很典型的 F， 我是非常非常典型的 F， 但是也有很多读者留言、听友留言说你是你是不是个 T？ 因为大家觉得我的逻辑性很强啊，当然这是一个误解，这是对 F 的误解啊 ，F 也可以逻辑性很强。嗯，我我觉得这在工作中我确实需要不断的使用到 T 的技能，尤其作为一个创业者，什么都要管对吧？什么都要负责，什么都要沾一点的时候，其实你不可能只待在你的嗯舒适区嘛。那那我在其他的技能上确实也得到了长足的锻炼，嗯、呃，在这里我想重点强调的是，我并不是把 F 跟 T 的切换锻炼得很强哦，我是把，就是我并不是说这件事情我用 F， 那件事情我用 T， 切来切去，呃，一会儿主帅上，一会儿军师上，不是这样子的。其实对 F 来说，更实际的是，我要把 F T 的结合，就是说任何事情，其实我是一种。不是主帅说了算的状态，主帅做出了引导和决策和指明了方向。这个时候，我需要军师来给我验算。也就是说，我始终处在一种我先算，算完了之后，我用另外一种方法再算一次，做一个验算。那但是我写在试卷上交卷的那个答案，是我的主算法啊，验算是另外一种算法。这是我大大大致啊我的 F T 的发挥的方法。嗯，我经常是我的 F 是。嗯，下意识出现的，他一定会告诉我说这件事情更重要，那件事情更重要。我有一种天然的倾向性，但是在这个决策，因为 F 也是一个决策嘛，啊、呃，在这个决策出来之后，我必须要用 T 去验证，就是从逻辑上来说，从考虑客观事实来说啊，那刚才那个角色是不是合理，是不是还合理，是不是存在很大的偏差？就这种是我锻炼的 F T 的呃使用模式。我经常看到大家在讨论自己的 MBTI 类型的时候呢，嗯、呃，有些同学对自己的 MBTI 总觉得就是有哪些地方有一点不太满意吧，或者比如说 I 人觉得 I 不好，想变成 E， 嗯、呃，甚至有有一个群贴过 MBTI 不同类型的统计，然后就觉得说啊，我的这个类型真的赚钱赚的好少，我好想要变成天生就是那些更强的、更赚钱更多的类型啊、呃。节目讲到这里，大家其实明白了。呃、嗯，我们更好的是分两步走。第一步是充分认识到每一种类型都有自己的优势，充分发挥你的优势。第二步是你要承担起让你的军师成长、让两个副手成长的责任。你如果这么做，就是既发挥自己最主导的优势，同时你让你的辅助功能也发挥的很强。那无论你是哪种类型，你在你自己的领域，你在你最喜欢的领域，一定会发光发热，一定会做得很好的。这也是为什么我说 MBTI 根本就不是一个标签化啊，不是一个标签化的过程，因为它不是通过四个字母限定了你就得是这样的人，比如说它限定了 ENFP 就必须是做事没有规划啊，就必须是这个呃用呃价值观取向，而不是用客观事实和逻辑来进行判断，哎，就必须要不不能够。实感没法感受到生活中那些实的东西，根本就不是这么回事，对不对？嗯，他按兵一天爱是一种客观的观察，他观察到在你这个在我这个人身上，这四个字母是天然有一偏向性的，我一定会偏向于某一方，是有主次的区别的。这就是、跟我一开始说过，你观察到火有温度，你观察到冰很冷，是一个一个道理。在你观察到之后，你对自己更了解了，你知道你应该发挥什么优势，你知道你应该去锻炼。哪一个辅助功能？你知道让你的主导功能跟辅助功能之间如何合作？这些都是你后续可以做的事情。而且你知道了以后，你能够做得更好，因为你你真正理解了这是怎么回事。所以不是说这四个字母就一定不能坐这儿，不能坐不能坐那儿，不像这儿不像那儿。你可以做到，你可以做到双强，你可以做到在有侧重性的情况下全面的平衡的发展。这也就是说，其实你就算有一个非常明确的 MBTI， 它不代表你要对自己设限，你仍然存在无限的可能性。以上我们已经完全理解了 MBTI 的四个字母四组字母组都是什么意思，然后以及 MBTI 这个东西它到底是什么，就我们是怎么去理解它，它到底应该怎么用。接下来我们就要进入到实际应用的层面了。首先，让我们来看一下16型的教育水平。嗯，在进入到教育教育水平这个讨论之前，我们先来看一下在总人口中 MBTI 16种类型的分布哈。呃、啊，这个当然没有什么精确的数字，就大家就大知道一个大概就行了啊。比如说，占占比最多的其实是 ISFJ， 占了 14% 左右。然后呢是 ESFJ 12% i s t j 12% i s f p 8.8 e n f p 8.1。呃 ，E S、uh, T J 8.7 e S F P 8.5 接下来是 I S T P 5.4 以上就是呃、uh, 占这个前八位的占比比较多。那这八个类型其实已经占了很大一部分，剩下的另外八种类型占比总体加在一起都很小。在这整个不同的类型的分布中，有一个非常明显的特点，就是这个世界绝对是被被 S 占领的，占比最大的前八种类型中有七种都是 S， 唯有 ENFP 啊，它在前八里面，而且在前八里面它只是第七名，啊，后八种里面唯一的一个 S 是 ESFP，ESTP， 全部 S 加在一起至少要占人口的三分之二以上。知道了这一点，我们就可以来看，嗯、呃、，NPTI 跟教育水平之间的关系了。啊、呃，这本书里面有很多表单，很多数字，非常有意思啊。嗯、呃，我们先来看几个，就是表单。我们先看一下，针对准备考大学的高中男生和不准备考大学的高中男生的调查哈。在这个调查中呢，准备考大学的一共有3503人，不准备考大学的有1430人。好，然后他们的这个，我们先看准备考大学啊，准备考大学的这些人呢，他的外向占百分之六十一，啊，内向占百分之三十八，啊，然后这个在感知组呢 ，S 占百分之五十五十八 ，N 占百分之四十二，在判断组呢 ，T 占百分之六十二 ，F 占百分之三十八。在呃主导性就是在生活态度组呢 ，J 占百分之 p 占 48% 嗯，所以大概是这么个分布。接下来对比的就是在嗯同同一个高中不准备考大学的这些人了。那其实，在每一个组里边，基本上都是跟准备考大学差不多，唯有哎唯有其中的一个组别产生了很大的。区别，那就是我们的感知组，啊，在前面准备考大学的感知组里边 ，S 占了 58% n 占了 42% 嘛，在不准备考大学的组别里面 ，S 已经占到了 86% 这么高了，这是一个非常明显的区别，也就是说从58提升到了86啊，女生的数据展示了一个相同的区别哈。就是不准备考大学的女生 ，S 的占比也高达 87.3% 嗯、呃，远远高于准备考大学中的 S 比例。你们看，就是这个就说明，在 MBTI 的四组字母组中，其实其他的三组都对教育程度的影响没有这么的大，唯有嗯感知组，唯有就是是 S 还是 N 这件事情，似乎跟教育程度至少从在这个表单上就是相互连接了起来。另外一组数据也呈现了相同的趋势啊，比如说我们一共有四组，第四第一第三组哈、啊，第一组呢是准备考大学的高中男生，这个时候是来到了1 1到十二年级，就是跟刚才那一群人不太一样哈，而且是在春季，也就是说大家在考大学的意愿特别的明显的情况下，我们去做了一个调研，那么在这种情况下 ，N 占比是 38%。嗯，大家要想一想，在全部人口中，嗯 ，S 占比是百分之六十七嘛，所以其实 N 在这里占比百分之三十八，算是一个比较正常的分布哈。好，现在我们第二组呢换到了另外一个高中。这个高中有一个特殊的要求，就是你不能够有呃，如果你在成绩在 C 以及以下的课程不能够超过两门，也就是说，要求这个高中所有的学生都均衡发展。那在均衡发展的情况下，我们可以预测到，你需要对每一科，就是任何科目，它都能够做的相对比较好的情况下，就需要更高的 N 的能力，也就是直觉思考、抽象思考的能力了。这个时候很确实符合我们的预期啊 ，N 的占比已经从 38% 一下子提到了 54% 第三组的数据是国家优秀高中生，就是说，嗯，学习能力进一步上升。这个时候，在这个组别里面 ，N 的比例已经高达 83% 也就是说，确确实实从这一组数据中，跟刚才考大学和不考不考大学那一组数据中，还有女男生女生这。这么多组数据都非常一致性的展现了一个，嗯，现象，就是 N 和 S 在教育水平上是有很明显的一个分布的，有个有个改变的。那，嗯、呃，确实在更加高深、更加需要学霸的这些地方 ，N 的比例就会不断的升高啊！而且刚才这个三组数据，女生的数据呈现了一样的趋势，就是 N 在不断的升高哈。我们后面会详细的解释为什么会是这样。那在这里，我先简单的说一下，这绝对不是在说 S 的同学学习能力不强，甚至智商有区别。这是有另外一个原因，我们一会儿再解释哈。不过这里我可以告诉大家，就是 S 同学，你们的赚钱能力、外来的收入，那平均肯定是比安更好，更要高很多的。最赚钱的一些行业，比如金融，那更是 S 人的天下。嗯，所以也不用太在意。那刚才说了，就是对教育程度最相关的一组数据，其实就是 n 跟 s 啊、呃，其次是 i 和一。这个前面已经解释过了啊、呃，在均衡的，就是成绩要均衡的那一所高中的男生，到国家优秀高中男生，这个时候 i 从 38% 已经上升到了 60% 虽然不像 n 上升的这么明显，但是也是一个非常大的变化呢，就是从38到60呢，说明，嗯、呃，你看，我们说过了。I 型人在学习上是不是有天然的优势啊？啊，这个女这个数据放在女生身上也是类似的哈，也是从 38% 上升到了 52%。嗯，除了 N 和 S， 或者说除了 I 和 E 之外，就是影响最大的就是 N S， 然后其次就是 I E。除了这两个之外，其他的 MBTI 组别对呃教育影响就不大了。接下来我们可以再看看 MBT 不同的 MBTI 会选择什么样的大学专业呢？嗯，在这里呢，我们先引入一个概念，叫做 SSR， 啊、呃，它是一种就是倾向性的比例，也就是说，样本中某种类型的比例，就是说，比如说哈，我现在选择专业 A， 在专业 A 中啊、呃、，ENFP 的比例除以在整个大的基数人群中 ENFP 的比例，就得到了我 ENFP 这一类人的啊、呃、选择这个专业的倾向性嘛，对吧？也就是说，如果说我有比平均人群人群平均数更高的。这个比例的 e n f p 在集中在这个专业，就说明 e n f p 这个这这种人特别倾向于选择这个专业嘛？这这个这个就叫做 SSR 指数，这个指数就能够嗯告诉我们某一种类型的人他有多大的倾向选择这个专业。好，比如说，咱们来看我们的呃人文艺术专业哈，人文艺术专业里边 ，INFP 随便选一个 ，INFP 的 SSR 是 1.92 这个是说明有比基数多出将近一倍的人数选择了这个专业。那么 INFP 这个性格对于人文艺术类的倾向性就非常大。反相对的是，我们随便再选另外一个 ESTP。EST P, 这个在人文艺术类专业上的 SSR 是 0.49 不到基础比例的一半，是说明这个类型的人不喜欢人文艺术，倾向于不选这个专业啊，大家明白了吧？就是 SSR 是这样子的。好，我们知道这个数据、这个概念之后，我们就可以来看不同的专业啦。我们先来看一下刚刚说的这个人文艺术哈，人文艺术里边哈最最明显的是什么样的人适合读人文艺术或者倾向于选择人文艺术呢？就是 NF。所有的 N F 类型，它的 S S R 全部都大于一。但凡你是个 N F， 你就倾向于选择人文艺术这个意思。其中最高的是 I N F J， 指数达到了 2.38 也就是说有基数 2.38 倍的人选择了这个专业。啊，最低的是 E N F P，E N F P 选择人文艺术的指数是 1.35 啊，那也是比基数的人群更多，也是有倾向性的哈。但是就是在所有的 N F 里边 ，E N F P 是最低的。那在 N T 中也有两个，其实是大于一的，一个是 I N T J 啊，啊， N T 也是可以读人文艺术的哈。I N T J 的指数是 1.55 I N T P 是 1.31。但是，两个一、e、的 n t 都相对更低，接近一、e, ，不算特别偏好，但至少它也是接近一、e、的。也就是说，对人文艺术来说，好像呢， f f 更当然更偏向，但是 t 也有，也那么，嗯、呃，统一的是，呃，我们的 n 就是所有的 n 全部都更适合读人文艺术，但所有的 s 都低于或者是。就几乎等于一，实感的同学、直觉的同学是真的喜欢人文艺术，而实感的同学是真的不喜欢人文艺术啊，这也是这很容易理解哈。好，我们来看下一个专业是机械工程。那嗯，对嗯，机械工程来说 ，N J 对机械工程是最倾向的，其中 I N T J 是最高的，啊、嗯， 2 9 4 2.94 哦，是三倍于基数人群哦。嗯 ，I N F J 是其次，是 2.49。啊 ，E N T J 是1 9 5 e N F J 是 1.73。那。也就是说，你只要既是 N 又是 J， 那么就对机械工程这样的专业非常的倾向。这个很容易理解，因为 N 我们说了是对复杂机复杂原理抽象的理解、抽象概念的理解。那机械原理其实我们说的是机械工程哦，不是直接呃上手执行玩弄器械哦，这个就是实感的人更擅长的了。但是如果你学的是机械工程的原理，你是需要 N 的，所以其实 N 对这个专业很很重要。嗯。J 代表井井有条嘛，机械工程这个工程专业，当然对井井有条的要求也比较高，所以 N J 组合是不是很很很合理啊？嗯、呃，内倾的影响也是蛮大的哈，四种 I N 就全部 I 和 N 的组合全部都大于一，那确实机械工程的同学确实是偏内向的更多。好，下一个专业我们来看金融贸易，这个、就是 S 的天下了。在8个 S 类型中，就一共16个里边有一半是 S 嘛，在8个 S 类型中有6个的 S S R 都超过了1。啊，其中这个不超过一的那两两个里边 ，I S F J 的这个 S S R 是 0.98 那至少也不讨厌吧，就是它接近奇数了，对吧？只有唯有其中一个异类，就是 S 中的异类是 ISFP， 它只有 0.33 就是非常不喜欢，可以说是非常不喜欢金融贸易了这一类的谁，这是唯一一个不喜欢金融贸易的 S 类型。其实这是可以理解的，我们结合刚才说的理论 ，ISFP 中 IP。P 代表的是呃感知嘛，但是由于你是一个 I 型人，我们是相反的，也就是说真正的主导，你的主导是 J， 就是判断。那当你的判断是 T 的时候，也就是 ISTP。他是 OK 的，嗯，因为我们可以去做金融贸易，我可以根据 ST 嘛，我可以根据那个实感，我根据根据这个 T 的呃是非黑白的判断来做这件事情。但如果你现在的判断，你的主导心理是 F， 也就是个人价值观取向，你就很难喜欢金融了。我们顺便来对比一下 ISFJ 哈，刚才不是说了它的指数是 0.98 八嘛？你看，虽然它跟 ISFP 只差了一个字母，但是由于你的字字母是 J， 也就是说在外部世界你的主导是判断，那反过来做一个 I 人，在内部世界的主导就是感知啊、呃。那在 ISFJ 的感知的这个字母是 S， 也就是说是实感。那么对这个类型来说，实感就是你的主导心理，是你最大的那个主帅。啊，那实感就是钱呢，钱就是实感的一部分啊。所以 ISFJ 他虽然跟 ISFP 只差了一个字母，但是他至少这些人好像是呃 OK 的。虽然他也是 F 哈，但他是 OK 可以做这个专业，可以做金融贸易的。可是 ISFP 就是以 F 为价值观导向 ，F 是我的主帅的时候，这个时候我就嗯、呃，尤其我的这个性格，而且是内向的，不是外向的时候，既内向又很重视价值观取向，这种情况下，呃，真的就是做不了金融，没办法。而、啊、剩下的这个八个，我们刚才说八个 S 基本上都喜欢贸金融贸易，剩下的八个 N 码没有一个 SSR 是超过一的，就是根本都不喜欢金融贸易。所以金融贸易这个专业吧，就是它不是金融和贸易，它就不适合 N 型人呐、啊。其中最最最最,最夸张的是 INFJ、INFJ 的同学，你们对这个专业的倾向性只有 0.1 0.1 啊，十个人里边，十个普通人里边只有一个人。也、yeah, 就是你们是基数的十分之一的倾向性啊，才愿意去读啊这个爱读金融贸易，你们是真不喜欢，真不喜欢这个专业。好，我们下一个专业是理工科，那跟金融贸易正相反，理工科是恩的天下，就是说大家嗯想想一下，任何对理论对嗯。这个学习抽象理论，呃，对大脑里边的这些东西更要求更高的，对直觉要求更高的，当然都是 N 的天下了。八个 N 的类型全部都超过一、e ，对于理工科，而八个 S 的类型全都低于一、e, ，尤其其中 ESFP 最夸张，耶那 ESFP 只有 0.02 可以说是非常讨厌理工科了。当然，我们也可以理解，大家可以看看这四个字母嘛。一外勤，我就是喜欢跟人打交道，对吧？这跟理工不一样吧 ？S 呃，是实感，我这这个我都说过了吧？对，理工是一个很要求理论的、直觉得这个，我 S 不合适。F 啊、呃，价值观取向不是理工科嘛？就是算术，一加一就是等于二，是不是非常非黑即白？没有那么复杂，没有那么多，就是什么对我重要，什么对我不重要，也不适合吧 ？P 它就是一个非常呃，这个感知型的。我不我不喜欢，就是而且我的感知还是 S， 还是实感型的，所以你看我也不适合李凤吧。这四个字母全都不适合的情况下，哎，怪不得这一类同学的倾向性只有 0.02 了。接下来呢，如果是美术专业的话呢，哎，倾向性最高的四个类型全部都是 I 人加 N 的组合，这个不出意外哈。美术需要直觉和内向，就是向内内部内部世界。但是，如果不是美术，是艺术治疗专业，也就是说用艺术来作为治疗手段治疗他人，那么最高的四个类型就全部都从 I I 变成 E 人了，就是 E 才是治疗这个方面的最大。那下一个专业是咨询教育啊，这个都不一定是专业了，这已经是已经是工作领域。那这里边就是四个 N、R、F 是最高的，所有的 N、R、F 都非常适合做咨询做教育。这个人文艺术是有点类似，其中最高的是 e N F P 2.33 你看，我就是做咨询，我也是做教育的，我是做教育咨询的。你看，我就是做到了我这个类型最倾向的选择呀 ，E N F P 最倾向于选择这个专业了。再下一个专业很有意思哈、啊，来到了法学院，法学院就很有意思了。我们刚刚说的 SSR 是一个倾向性的数据，这里面法学院多了一个数据叫做退学倾向，啊、呃，就是该类型、该人格类型退学的比例除以基数人群退学的比例，基数的法学院人群退学的比例。好，首先我们要看法学院倾向性，就是法学院是 T 的天下。八个 T 类型 SSR 都大于一、e, ，八个 F 的类型 SSR 都小于一、e, ，而且小的还很明显哦。就是 F 里边最大的值也就只有 0.67 说 F 都不喜欢读法学院，然后 T 都喜欢读法学院，很明显的这个是一个判断上的 F-T 的区别。当然这很理很容易理解嘛，因为法律非黑即白，对吧？你不用考虑每个人哪个什么东西东西对你更重要，不用考虑每个人的个人感受和呃价值观取向的需求。这就是 T 们最欢迎的世界了，嗯，所以 T 们都很喜欢法律。但是，嗯，我们看第二个数据很有意思，就是说，在八刚才不是说八个 T 的类型都很想，都都有倾向于选择法学院吗？但是八个 T 里边肯定是有一半是 P， 一半是 J 嘛。这一半 P 里边四个 P 里边有三个 P 的退学倾向都大于一，也就唯有 ESTP 的退学倾向是小于一的，是0 8八啊。这这就说明，真的就是虽然大家都倾 T 们倾向于选择法学院，可是法学院真的不适合 P 的，啊，真、就是这个 P 都受不了，退学倾向就很高。确实哈、啊，我做了一个 FP， 就是两个字母都不适配，我是从来从来都没有想过要去读法学院这件事情的，完全不行。下一个职业选择或者说专业选择是城市警察，哎，城市警察肯定是 S 的天下了嘛。嗯，因为警察是很实感的事物，他所处理的所有的东西都是实感信息。嗯，那八个 S 中有六个的 SSR 是大于一的，八个 N 的 SSR 都非常低。那再下一个数据呢？是嗯，学校的行政人员，大家预猜猜看，学校的行政人员最重要的是什么？嗯。确实就是 J， 它是 J 的天下。八全部八个 J 都大于一，而且大的都很明显哈。最小的数值也有1 3三那全部的八个 P 都小于一，而且非常非常低，甚至 ISTP 几乎等于零了，就连 0.02 都没有，就就是零了。ESTP 只有 0.1 啊 ，ISFP 只有 0.18 e n t p 也只有 0.2 总之八个 P 都小于一，这件事情非常好理解吧？行政人员。只有 J 适合 P， 非常非常不爱干这件事情，非常非常不擅长行政事务。好，那看完了专业选择，嗯、呃，尤其是我们听完了前面，就是在教育水平上 N 和 S 的影响这么大，我们就来讨论一下 MBTI 和学习吧。为什么对学习来说影响最大的就是感知组，就是 S N 这一组，其次是 I 和 E 呢？其实前面也解释过了，我们也很容易理解，因为感知这个世界就是学习呀，你收集信息、理解信息就是学习呀，所以当然是 S N 这一组对这个学习的影响最大啦。然后其次是 I E， 我们也解释过了，因为 I 更容易，就书本并不是外部世界，而是内部世界，所以呢， I 就比 E 更合适。嗯，那。S 在 S N 这个感知里边，为什么反而是 S 这个感知就这么落于下分呢？这是因为，嗯， S 是一个已经存在的、看得见、能摸得着的意识层面，能够感知到无感的这么一种信息。但是，人对事物的一种抽象的洞察力，它其实很多时候来自于无意识，尤其是把文字符号转化为实际意义。这种事情大多数情况下是在无意识中完成的。比如说，我现在跟你说的这些话语，你听在脑中，你就对你产生了意义。这件事情你不在意识层面完成，你无意识就完成了。你看一本书，你看完了以后，你懂得了他在讲什么东西，你也是在无意识完成，你不是在意识层面调取出来然后把它完成的，对吧？或者说，我们在无意识层面对于文字符号转化为实际意义的这个过程运行的速度，远比我们把它调用到意识层面更快。那我相信啊，考吉曼的同学听到这里肯定有更深的体会了，因为吉曼的就是一个时间要求非常紧的考试，它如果所有的分析都要经过意识层面的话，你根本就不可能在既定的时间之内把题目做完。如果你想要在既定的时间之内又快又准的把题目做完，你就要在平常的训练中训练出一种几乎是半无意识的自动反应的状态，你才可能达到这个状态。才能可能考到高分，嗯，好，大家理解了这一点之后，就是这对实感的孩子来说就是一个很大的挑战，因为实感的孩子更擅长意识层面实的东西的操作，不擅长无意识层面直觉东西的操作。他文字，比如说文字跟符号吧，文字跟符号经过无意识变成实际意义这件事情，啊，实感的人不相信这种直觉，他就是一种直觉。实感的人不相信这种直觉，比如说文字跟符号现在转化成意义了，光机在脑子里面已经完成了，这是一种直觉的过程。实感的人就是不相信自己的直觉，不相信我看一眼这个字，我就能懂它是啥意思啊啊，不不需要通过分析啦。所以其实实感的孩子看看看阅读速度都比较慢，因为他看文字都得看很多遍，确认他确确实实验证过了是 get 到意思了，但实际上。他他也可以只看一遍，事事实上很多实感的孩子，如果不是反反复复的看文章，而是只看一遍，虽然他很不相信自己的直觉吧，但是就强逼自己用直觉去解题，也就是说看完一遍马上就选的话，成绩往往比自己看完很多遍读得很慢更好啊，至少因为他能够把更解解答更多的题嘛。那，嗯，对实感的孩子来说，就是真的把文字跟符号跟书本上的这些知识抽象的概念，转化为实感中的意义，转化为意识层面分析的过程，这是不是就很慢呢？嗯，书里有一个例子，非常的夸张，但是我觉得很有代表性。就是说，如果没有人跟实感的很小的孩子去解释的话，在他们眼里面，三加二和二加三完全是两回事，完全是两种计算。啊、哦，这个例子就很有强有力的说明 ，S 跟 N 在学习速度上的区别。那那我们怎么做才能够帮助 S 的孩子呢？就是对 S 的孩子来说，很重要的是你及早介入，去告诉他们背后的一个通行的世界的大原则。也就是说，你要解释给他听，三加二跟二加三同同是一件事情，为什么？因为背后是加减乘除的这么个原理。这样子的话，实感的孩子就不会觉得这纯粹只是纸上的看起来完全不同的两个符号啊。这个时候，他跟直觉的孩子就没有什么区别了，嗯、呃，还有一个早期要关注的点呢，就是语言发展、语言能力的发展。对埃西来说，语言不是五感信息嘛，它就是符号，嗯、呃，他要把符号转化为意义，所以它天然没有办法在。单词这件事情上有很大的关注，它不像嗯的孩子，它可能天然对于学语言这件事情是有兴趣的，因为语言预示着一些现实中还不存在的一些意义感的直觉的东西。他能够嗯、呃、抓住我脑中的这些探索可能性，那嗯、呃、N 的孩子就会对学语言这件事情天然更感兴趣。S 的孩子由于更感兴趣的是实感的世界，他的语言就没有那么感兴趣。但那但是语言能力的发展前前后早晚对于后续的学习能力是很重要的，因为孩子每掌握一个单词，他能够借助用来去理解这个世界的工具就多了一个。那比如说嗯、呃、他在学会斑点和条纹这种单词。之前他是很难够真的区分蝴蝶的花纹有什么不一样的，一旦他掌握了这个单词，他就可以区分。嗯，这就是。语言能力对孩子的重要性，所以 S 的家长要更加注重用生动的具体的、跟现实世界连接更多的实感的例子来调动 S 孩子对于单词的兴趣。嗯，比然后比如说把单词卡片贴在全家的各处啊，然后再比如说给他们举例句的时候，就用更加贴合我们实际的例句啊。这样子的话呢，孩子就更容易能够嗯、呃、激发对语言、对单词的兴趣。这个时候语言发展的。嗯，先后顺序跟嗯区别就不大，这个时候后续的学习能力区别就不大。前面也提过嘛 ，S 的孩子在阅读速度上通常是比较慢的，那、呃、他不代表你的思维能力、智力、呃、学习能力等等更慢，只是由于 S 的孩子不太相信直觉。大家知道，快速阅读这件事情，他就是要相信直觉的。你要不靠直觉，也就是说，我刚刚，也就是我刚刚在吉麦特考试中描述的那种半自动的状态，你把一堆信息扔进大脑，让大脑的潜意识相信它，它，你训练它，你把它的精度训练高了之后，你要相信它。他替你处理，处理完了之后，他就会扔给你一个好的结论。这个结论往往都是正确的。当然了，要做到这一点，我们要把那个呃潜意识的那个部分拨拨开来，放慢速度，用刻意练习不断的去练习它，让它这种自动化的过程变得很精确，对吧？就是你把它拨开来、掰开来，一段一段一段的去练，练到底，它就会变得非常的快。这就是阅读快速的阅读，快速正确、快速准确的阅读就这么回事而实感的孩子由于太不信任自己的直觉，所以在阅读速度上就往往就会非常的慢，这也是学习上的一个特点。所以老师跟家长也要更加理解，包括实感自己实感的孩子自己也要更加理解这些特点。以上这些特点就会使得刚才我们在数据上出现了如此大的偏差啊！那些数据其实一般来说 ，MBTI 的数据都是在很早期的时候，嗯，去调研去获取的。所以在越早期的学校里面，越觉得反应速度很慢，就是智力低下，就是学习能力不强。因此呢，很多 S 的孩子在很早的时候就被 d i s c o u r a g e 了，就是被嗯负面鼓励了。没有被鼓励，就被打击了。然后呢，所以在自我预言实现的情况下，在自我认知内化的情况下 ，S 的同学就会越来越觉得自己学习能力不行，以后考上大学没有希望。我看不懂那些高深的理工科呀，或者是工程呐、啊，或者是这些非常高深的科学，就更就更高的教育。因此，越往上就是越往学霸走，越往高等教育走 ，S 的比例就越来越少啊。这可能是发生这么个情况。但是现在我觉得社会已经发生了很大的变化，大家对于教育的认知也发生了很大的变化。是在嗯，大部分的情况下，大家还是能够认识到说哦，每个人的情况不同。但我多多少少觉得，大家现在还是在追求反应快啊这些事情。那大家一定要认识到，学习能力是有很多种的，反应快只、就是啊、呃、直觉型的一种擅长的方式。嗯、呃、，S 有自己擅长的领域，认识到这一点之后，觉得学习能力上我们就没有什么本质的区别。接下来我们要看看 MBTI 和谈恋爱啊，或者说 MBTI 跟婚姻啦。那你们猜猜看，在嗯情侣或者是夫妻的 MBTI 的四个字母上是不同的更多，还是相同的更多呢？那嗯 ，MBTI 组织就检调查了375对夫妻，不过这是很早期的调查哈、啊，是40年代的调查，调查了375对夫妻，这375对夫妻在四个维度上的偏好都一样的，占只有 9%。但是呢，在三个维度上都一样的占到了 35% 最高。就是其实夫妻之间相似性还是大于重要性，还是大于差异性的。那两个维度相同的占到了 33% 一个维度相同的占到 19% 任何维度都不同的只占 4% 可见差异太大的话，真的就是很难成夫妻。嗯，那中间一个维度、两个维度、三个维度其实很多，就是两个维度跟三个维度是最常见的，分别占到了三分之一， 3, 而一个维度其实也不算少吧，百分之十九其实也不算少。嗯嗯，就是四个维度都一样的夫妻，其实大多数是 F， 也就是最上面的四个维度都一模一样的九哈，因为 F 喜欢和谐嘛，就是喜欢和谐的夫妻才会希望在四个字母上都一样。嗯，那么在相反哈，在任何维度都不同的情况下，啊，这些丈夫通常都是 T， 也就是说，对 T 来说，他的世界只有客观事实和逻辑推理。所以 MBTI 这个字母上跟我像不像，其实不是很重要。或者说，对 T 来说，由于他有一个稳定的内核，也就是客观事实和逻辑推理，所以呢，嗯，寻找跟我差异的人这件事情，其实我是更能够 handle 的。那我们来看一下四个字母组分别都是怎么回事哈。首先来看一下一、e、和 I 这一组，如果是啊、呃、相似性其实还是蛮高的，尤其是一、e、还是很喜欢去寻找一、e、的对象。但如果是一个一、e、和一个 I 的组合呢？就是一和 I 的组合，在社交这件事情上，确实会产生夫妻之间确实会产生一些矛盾，啊、嗯，因为一喜欢各种社交活动嘛，那 I 想要保留自己的空间，总体来说其实也是可以调和的。不过呢，如果 I 的这一方从事的正好是包含大量社交活动的工作，这个矛盾就会激化。为什么？因为 I 把自己谨慎的一点，对外部世界的这个嗯耐心。外倾性都已经消耗殆尽了，回家就只想在平静平和的环境中赶紧恢复一下身心。这个时候呢，如果他的一伴侣想要一起外出活动、外出吃饭啊，或者是见朋友啊，或者是邀请朋友在家里啊，或者是他的一伴侣想要在一天忙碌之后坐下来跟他促膝长谈啊，这个时候其实呃已经很疲惫的爱人就做不到这些事情，夫妻之间就会产生很大的矛盾。同理哈，即使工作性质本身不包含大量的社交，只要 I 人处在一个社交压力很大的团队环境中，他也会发生这种情况，也会激化矛盾。在 TF 组呢，嗯、呃，那我们更向更一人更倾向于去寻找跟自己相似的伴侣，也就是 F 找 F，T 找 T。这是为什么呢？这是因为，就是如果你是一、e, ，就是一个外倾性的人，那么一 T 就是一、e、加上 T 的组合，他你就很容易实话实说，有心里面想什么你就很直白的说出来了。那这种直率的批评，我们说前面已经分析过很多了哈，过于诚实、过于直率的随随口批评，往往会伤害 F 的感情。那由于 F 如果也是一个比较呃一、e、的人，他就会不断反复的抱怨自己的受到。的伤害，如此一来，双方的关系一定会破裂，嗯、呃，那就很有可能分开去寻找新的伴侣。所以呢，就是在一、e、的情况下，在非常外显的情况下，其实 F 跟 T 之间的矛盾就可能会非常的明显。那 I 就很好很多，因为 I 人出现 ，I 人中出现的 F T 的组合就明显比 E 人出现这这个呃 F T 的组合多。那是因为 T 没有 e T 那么的毒舌哈。那在 JP 这一组呢，只有三种性格是受影响的。啊， uh, 6 5的 E N T P 和 E N F P 会选择 P 做伴侣，啊、uh, ，说明以 N 为主导心理的人啊， uh, 特别受不了 E P 嘛。我们 E P 就是以感知为主导，而感知中在这两种类型都是以 N， 就是直觉为主导。直觉是我的主帅，主主帅中的主帅啊。Uh, 这这种人是特别受不了束缚的。他自由的灵魂，不羁的风，不自由勿宁死，说的就是我们啊、uh, ，E N E N P。批了，嗯，但是这个偏好也就是百分之六十五哈，也就是说，我们也不是完全不能接受 J， 我们也是可以接受 J 来帮我们安排一下我们混乱的生活的。嗯、另外一种受影响的性格就是 E S T J， 有百分之九十五的 E S T J 都选择了 J 作为伴侣，说明。E S T J 这个类型是最最最受不了屁的，他最最最需要他的人生中所有的东西都非常的紧急，有条，非常的有规划。除了上述的三种类型之外，剩下的其他十三种类型就没有很平很明显的偏好啊，基本上是选择相同的和不同的五五开。嗯 ，J-P 组合是非常非常常见的，可见，也就是说需要判断的时候就交给 J， 这样 J 能够尽情的享受判断，然后 P 就能够尽情享受感知的快乐。这相相相选相当于是一个选择困难症的 P， 不用选择选择了，把决定权全都交给 J 了 ，J 很乐于其中 ，P。也很乐于其中，这其实还是挺乐见的一种情况。那到最后的这个 NS 组呢，书里只说这一组上的相似性非常重要哈，但是没有给出数据、啊、据我有限样本的观察，好像 NS 相似不相似相处都挺好的，就是 NS 是一个比较互补的组合吧，嗯，很少在这一组上发现矛盾。作者呢，其实，在上面四个字母组中，重点挑出 T F 组来讲一讲哈，因为 T F 确确实实就是最容易出现，因为因为 T 最不擅长人际关系了，亲密关系就是人际关系。嗯、作者呢建议说，建议 F 避免夸夸其谈，因为对 T 来说， F 很容易一不留神就喋喋不休，但是这个就是对 F 唯一的建议了。大部分的重点建议还是留给 T 的啊，确实情感是 T 非常不擅长的事情啊。嗯，首先呢 ，T 要学会表达情感，因为 T 很容易默认自己的行为就是情感表达，他们的思维方式是这样子的哈。既然选择了跟你结婚，不就是选择了你吗？就是对你很重视啊，不然为什么要跟你结婚呢？啊，那日常生活中的点点滴滴，我不就已经包含了对你的关心了吗？那为什么还要说呢？也就是说，任何表达爱意的言行，在 T 看来都是多此一举的。生活本身跟你结婚这件事情本身就已经是很重视你了。你看这听起来是不是就非常的让让人上火啊？什么叫做跟我结婚本身就已经很对得起我很，很很重视我了？我知道你不是那个意思，但是这话听起来真的很不好听，听起来就好像你在选妃呀、啊。那还是根据我有限的观察，我发现呢，正是由于替心中对于言语表达爱意这件事情呢，太过于多次，太过于觉得他多此一举，因而太过于轻视这种表达，那就很难去锻炼他。然后又不锻炼他，你要第一次让你使用的时候，你就会觉得很尴尬。非常的不舒服，你及我心里面很羞耻，等等各种哈，就是使不出来，啊，这是正常的。team， 你们一定要认识到，这不是什么大的问题，多练练自然就好了。你现在就是第一人生第一次要开始使用你的从来不练的那个左脚了，对吧？不是后脚了，所以关键不是能力的高低，你多练练它，自然而然就不会那么尴尬，就不会那么羞耻，你会越来越顺利的。这个能力一定是可以习得的。啊，关键是要改变认知，你一定要改变认知到认识到这种爱意的表达对 F 来说是绝对一定肯定非常重要和必要的。就这么说吧，情感表达对于 F 来说就像氧气这么重要，这么不可或缺。长期处在一种缺氧的情感环境中，我们 F 就蔫儿了。嗯，所以这事儿是天生的，没办法改，真没办法改。那嗯。简单的情感表达是 T 可以习得的技能，而且 T 们，你们一定要知道，就很多情况下，你们认为你们在按 F 的方式行事的时候 ，F 其实已经朝你们走了五十步了。现在他只是要求你也走五十步，你不能这么任性的，一步都不走。嗯，当你进行了一些非常简单的情感表达的时候，其实这离 F 们用 F 的方式来表达情感远得很呢，程度差很远呢。可是你会发现，大部分的 F 还是会愿意的，还是很高兴，还是。就是已经满足了，这就说明大家互相都已经向对方做出了妥协，所以 T 们，你们不要觉得 F 在要求你用他的方式来对他，大家都已经往中间走了，一定要改变这个认知，你也必须要往中间走。其次呢，作者说 T 一定要改掉自己简单粗暴批评对方的习惯。F 是极度需要情感滋养的，而 T 由于更关注因果对错，不是感情导致 T 在觉得对方错的时候呢，就会督促对方改正啊。这个督促的过程中，这个表达也过于诚实和直接，没有顾及到 F 的感受、嗯。当 F 受到这种过于直接的批评的时候，我们说过了嘛？因为 F 的思维模式、判断模式是价值观。取向，他往往会先为自己辩解，也就是说，他是学不会就事论事的。他会觉得说，你说这件事情就是我做的不对，那就是怀疑我的人品，怀疑我的为人。嗯，所以我要先为自己辩解一下，是这件事情我可以就事论事，这件事情我是没有做对，但是你千万不要怀疑我的为人哦。所以他肯定要补这么一句，因为这件事情对他来说来说很重要。那这件事情对 T 来说，听在听在 T 的耳朵里面就非常的烦躁，嗯，所以这个时候其实经常发生矛盾。那 T 就真的不要进行这种批评，不要批评，咱要干啥呢？咱就要赞扬。我们看前面不是说过了吗？多示弱，多表达，这是我的需求。那在这个地方其实也是一样，嗯。我们要把你的批评转变为对自己需求的表述，也就是说，你不要说你在这里什么什么什么地方做错了，你应该怎么样怎么样的样，你如果不这么做做好做的话，就会如何如何？这种情况对 F 来说是绝对行不通的。你必须要把表达改成啊，我但我希望你能够这样这样做。如果你这样这样做的话呢，我真的会很快乐哦，真的会给我带来很多。就是必须要这样表达才行，就是一种赞扬型的表达。肯定对方的行为，而不是批判对方的行为。嗯，需求的表达会给 F 很强劲的动力，因为 F 天性就是喜欢去让人开心的，他在乎你的感受。你一旦表达了我，那这里有一件很有意思的事情是，请记住 ，F 们是吃软不吃硬的。因为威胁命令是不符合我们的价值观取向的，非常不符合。所以即使我在乎你的感受，但是在你违背了我的价值观取向的情况下，我是死活不愿意做这件事情的。我的内心是很抗拒的。这个就是 F 吃软不吃硬的原因。嗯、呃，你如果是命令我、威胁我，要跟我说如果你不这样做，我就会不高兴。用试图用这种感受来胁迫我的话 ，F、啊、会非常的反感，会觉得你正在利用我的优点、弱点。但是换一种方式，如果你是用鼓励和赞扬的方式说肯定我的行为，说哎你这样做我真的好开心哦，我真的很很赞赏你这样，我真我真的很欣赏你啊，你真的好 sweet， 你今天就是你对我真的很好，嗯，这这种方式 F 就会劲头十足，因为他就是想要让你高高兴啊，他在乎你的感受啊，啊，记住了吗 ？T 们记住了吗？就是 F 其实是吃软不吃硬的一群人，你对他越软，他越会听你的；你对他越硬，越是没有用的。事实上呢，在任何组合的婚姻中，以上这个道理都是成立的，就是赞扬比责备要有效，因为赞扬并不包含各种任何强制要求或批判啊，强制这是呃呃 F 不太接受的价值观，这代表的是对某种行为，就是赞扬代表的是对某种行为的呼吁和向往，这个时候伴侣就更有动力去达成这个呼吁跟向往。那最后呢，就是很多 T 哈，其实在表达不满的时候，他也不是真的一定要命令你去改变，嗯，他们只是随口把自己的推理过程、想法给说出来。那。T 们当然也要控制一下你这种随口指责了，不能让频率跟程度太过了。但是同时 F 也可以稍稍的理解一下这种随口指责，他只是嗯内心负面想法的发倾泻。T 们可能呃时不时的需要倾泻一下，他不能够完全全部憋在心里。你看 T 们的攻击性很强，就是他一天到晚在 dis 别人，就是一个毒舌的状状态。其实他也控制不住，你要是让他一句都不说的话，他心里面憋得慌，难受。所以呢，如果在可以接受的情情况下，多多少少让他稍微发泄一下，别往心里去，给他们一些说出发泄的空间啊。如果能这么做的话，其实双方也会更加和谐。接下来我们来看一个听友投稿的实际案例吧。啊，这是一对情侣哈，嗯、啊，男生是 ENFP 啊，女生是 ISFJ， 两个人呢都是大城市的中产土著啊，均处于研究生求职期，目前恋爱时长一年。那投稿人就是这位 E N F P 的男生，啊，这位男生说，一直以来我们日常相处呢，都处于和和睦睦、相敬如宾的状态，因为是高中同学，所以有很多共同好友，平时约会旅游也非常愉快、高效的合作完成，哪怕爆发了激烈的争吵，也能够充分沟通、复盘解决，哎，非常好。但是呢，随着交往的加深，我发觉我们之间的价值观似乎存在着结构性的矛盾啊。这里插入说一下，价值观这个问事儿，这个描述是不是就很符合一个 PF？ 因为 F 就是价值观取向嘛。好，我们继续说哈。女朋友是一个谨慎而现实的人，比较看重物质享受，包啊、化妆品啊等等。兴奋选择比努力更重要，终极关切就是有殷实的积蓄和美满的家庭。而我比较轻松散漫，有一些理想主义。核心价值观可能是每个人都需要找到自己最感兴趣的事业，并以此建构自己的意义之网。其余问题属于次要矛盾。看、嗯，再插入说一下，这种主要次要什么都有，更重要，这也是嗯、呃、F 一个很重要的判断的嗯特点哈。嗯，具体表现在求职问题上，我们俩产生了较为明显的差异。他说，女朋友比我早一年，比择业。啊，去年秋招转行进入了呃咨询系统工作。我因为一直在建筑学专业呃学习，今年秋招大概率会选择进入设计院工作。那对于女朋友找到了咨咨询的工作，我也由衷的感到高兴，而且确实觉得她一路转行都非常的勤勤恳恳，很不容易。但是她似乎对我的职业规划却有较大的意见，她一直期望男朋友工资比她高，对建筑设计这样一个低工资高强度的职业颇有微词，也一直希望我转行去金融或者互联网。他职业，我一方面觉得建筑师是一个富有理想感的职业，也认定建筑设计是我人生意义之网的核心；另一方面，觉得自己家庭还算殷实，父母也很支持我的职业选择，就更应该去从事自己真正感兴趣的职业了。况且，建筑师也是一门专业性很强的工种，职业发展周期长，作为本地人，完全可以度过前十年的低工资阶段，职业中后期收入水平和大多数岗位也相差不大。我们为此爆发过很多争吵，也做了很多沟通跟妥协，但当下的解决方案无论如何也只能算是搁置争议罢了。我其实感觉工资的问题可能也只是他在求职期间把一部分焦虑转嫁在我身上了而已。对于他的这些言论，我还是嗯抱、呃、以宽容态度的。但我真正有些介怀的是，如果我们走下去了，这样的价值观差异会不会导致未来的共同语言越来越少，以至于无法维持健康的亲密关系呢？非常感谢这位听友的投稿，我觉得你描述问题描述的非常的简洁，啊、呃，非常好，这个故事讲的也很好。那首先呢，我觉得生活态度上其实没有很大的矛盾。换句话说，这不是价值观的问题。你描述的是 S 跟 N 的天然区分，两者都是 OK 的，都都不是谁谁的价值观出了问题。互相喜欢自己喜欢的就行。嗯、呃，比如说你说女朋友是一个谨慎而现实的人，比较看重看重物质享受，兴奋选择比努力更重要，终极关切是因时积蓄、美满家庭。那以上这些关键词其实就是很典型的 S。是嘛？因为他是非常实感的人啊、呃，就是现实，看重物，看重物质，其实也就是实感啊。包啊，化妆品啊，都是很实感的享生活享受。嗯、呃，那殷实的积蓄啊，美满的家庭啊，这些全都是非常实感的生活享受。那他对于自己投稿的人对自己的描述是：我比较轻松散漫，理想主义啊，核心价值观是每个人要找到自己感兴趣的事情啊，构建意义之网非常重要，其余的都是其次。这个就是非常典型的 F 价值观取向的 E E N T F P 了，不但是 F， 而且是 N， 就是一个理想主义，嗯，比较直觉型的这么一种人。那其实呢，嗯、呃，女朋友的 S J 能给相对来说，就像自己描述那样轻松、散漫、理想主义的，不相对不接地气的 F P 带来非常扎实的，嗯、呃，热闹的，嗯、呃，有充实感的这种。丰盈的生活体验，我觉得是一个蛮好的互补，而对吧 ？FP 能够给 SJ 带来更多的可能性，打开更多，就是更大，带来更多的好奇心，更多的惊喜，所以它其实是一个蛮好的互补，而这也不是价值观的问题，嗯，这是，嗯，一种 MBTI 的区别吧。那其次呢，在我们说的这个具体的职业选择这个问题上，其实也蛮典型的 MBTI 的，因为作为一个 S， 注重实感；作为一个 J， 注重规划。S J 加起来就是实感加规划。我喜欢钱，我喜欢物质，我喜欢殷时殷时积蓄的美满生活。我当然就希望我男朋友也是这样，他我希望他收入高，殷时嘛。啊，同时呢，理想主义对于女朋友来说是没有那么重要的，很实感又很 J。那他就是没有办法感同身受男生身上的这种所谓的意义之往，理想主义啊，这个就是轻松散漫，他 get 不到，就或者说不能完全感同身受的 get 到，在他不理解这一类型的嗯、uh, MBTI 的情况下。对于自己实现同样的目标的这个路径的理解就有点狭隘了哈。换句话说，也就是说，女朋友可能觉得要实现殷实的目标，就得像我这样，像我这个类型这样，通过努力。通过选择，通过规划，啊、呃，通过通过赚钱、攒钱，然后选择适合的行业拼下去，这才是应该选择的路，这才是对人生负责的态度啊、呃，这才是能够担当起家庭的一个负责任的态度，不逃避的态度，而不是嗯像 ENFP 那样去追求理想啊、呃，这个太不现实了，太不接地气了，太对家庭太不负责任了，嗯，而且他这个也怎么说呢？他不是一种真正的。踏实生活吧，啊，那这就是对不同的 MBTI 类型的一个很大的误解。那由于他最喜欢规划，所以他才会说出“选择比努力重要”这样的话。因为，嗯、呃，规划嘛，规划很重要，规划其实就是选择。嗯，那希望这位女朋友要理解哈、啊，人其实很难在自己不适合的领域长期稳定的赚钱。希望你，你，你希望你男朋友进入的金融领域。它就是非常适合 ST， 待会儿我们还会说到啊，但是它不适合 FP 啊，它非常非常适合 ST 的人干 ，FP 是真不适合金融。后边咱你就会听到了，嗯，那互联网领域呢，虽然包罗万象，但是你要是你要的那一种以赚钱为目标，不在乎工作的意义，不在乎理想那种哈、啊，它始终是不符合 FP 的风格的 ，FP 就真的是做不了这种事儿 ，ENFP 它就是要有意义。他就是要追求理想，他就是有一点理想主义的人，尤其是在他已经找到了是自己意义之网核心的职业，父母又能够支持他，现实又不是阻碍他啊，找到了自己的意义感，找到了自己的北极星的情况下，那为什么他要放弃这个专业呢？这是不可能不现实的，好吧？放弃这个 wishful thinking 啊，你要意识到，就是人他，你就算他。你男朋友想去做你你想做那个事，那个那些职业，他不一定能做好，他真的很不合适。但是呢，嗯，虽然他不改变他的职业选择，嗯，其实他在态度上是很负责的。你看，他已经考虑到了他自己的家庭条件很好，能够支撑前面十年的工资期、中后期就可以了。他也这对 E N T F P 来说，真的已经非常负责、非常实际的分析和规划了，拿出了很大的诚意了。嗯。你俩的矛盾其实并不是不可调和，也不是价值观的问题。只要你们能够互相理解对方，是非常不同的一种 MBTI 的 type。在这个 case 中，我觉得可能女朋友更需要去理解 ENFP 是什么样子的。ENFP 的男朋友好像似乎相对更理解女朋友一些啊，嗯。对 ENFP 的建议呢，就是不要在沟通上用使用你自己的语言，比如说理想啊、意义感啊、意义之网啊等等，尽量的去使用对方更容易听得懂的语言，比如说，嗯，生活感，那是不是生活感受上、生活享受上，你们因为他是不是觉得你的工作高强度的话，在一起的时间不太不太多呢？当然了，他让你去做金融跟互联网的话，那也是一个996的工作，嗯，也也也不能在一起。你看，用这种角度去沟通是不是更好？那或者说，在英实这件事情上，就是在未来赚钱，你可以在长线上计划说，你看啊，我们家庭可能在哪个期间需要什么样的支出，然后呢，我们可能会有怎么样，就算钱。虽然我知道这对 E E E N F P 来说不是一个天然的下意识的选择，但是你用这种方式更能够跟你的女朋友沟通，用她能听得懂的语言，你就能更能够更好的安抚她。这是我对你的建议。那对于这位 ISFJ 的女朋友的建议呢，就是，嗯，其实问题主要出在你对你男朋友的这种类型真的了解太少了。你可能觉得他没有职业规划啊，欠缺承担家庭的能力。事实上他就是有规划的。你可能觉得他赚钱能力不够，没有办法就是给你所谓的殷实的家。事实上这也是一种过度担忧，因为他也也是规划好了。你完你们完全是可以过上你想要的那种殷实的幸福美满的家庭生活的。而且你也要学会看，除了钱以外，对幸福生活有影响的因素。比如说，一个人对职业的满意度，它是会在家庭生活中有很大影响。如果一个人在职业里面不满意，每天在公司内耗的要死，回家是不可能提供稳定的持续支持的。啊，而且建筑师这件事情是长期的，对吧？有专业性的、稳定的工作，他有更稳定的时间安排，在有意义感的情况下，一个人能够提供的在家里面提供的稳定的持情绪的投入、平和的内心、不焦不躁的那种情绪价值，这些都对幸福生活非常非常的有意义。你要知道，绝不是没有意义的。你要明白，这才是把所有的因素综合起来，这才是真正考虑长远的因素。只要你们能明白，这就是你们的选择是由于天生不同，嗯，由于 MBTI 的类型不同，而不是因为价值观不同，什么缺乏担当，嗯，呃，互相追求的东西太不一样，其实都不是这么回事。我觉得你们之间的问题就可以解决了。最后，我们来看看 MBTI 和职业选择。前面我们其实已经看过很多不同的专业了哈，但是专业大学专业跟职业还是有点不一样。对职业影响最大的维度跟学习一样，也是 S N 啊、嗯、，S 喜欢涉及大量客观事实的工作 ，N 呢就更喜欢在工作中探索各种可能性。其次呢是 TF, T F，T 更擅长处理与物体、机械、规则或理论相关的问题 ，F 更擅长处理跟人相关的问题，这个很容易理解哈。那，嗯，在这两项中是，是这两项是对职业影响最大的。大家记住了吗？就是其实还是回到我们，嗯，因为职业就是我们生活的很大的一部分嘛，所以我们这么记忆就比较容易记哈。因为这两项就是我们的，嗯，心理的活动的主要构成部分。S N 是感知 ，T J 是判断。你获取你怎么获取信息，怎么认知世界，和你怎么处理信息，做出结论。这两个当然就是对职业影响最大的两个组别。好，那在嗯，我们来看一下常见的职业好了。嗯，会计这个职业呢，就是 S T 最多， S T 是占 64% 嗯， S 嘛，我们说过了，是喜欢规则，喜欢客观的事实；是 T 是喜欢是非判断，啊，不以人的意志为转移。所以 S T 非常适合会计这个转，业，呃，这个这个行业，这个职业。那在相对来说 ，N F 就只有 4% 了，这样吧，百的人做会计，非常的不适合这个行业这个职业。银行职员呢，跟会计很相似，嗯、呃，也是 S T 居多， 47% 啊、呃，但是在其他的类型的分布比会计要稍微更加均衡一些。下一个职业呢是销售和客户关系，哎，我们都知道跟人打交道嘛，那肯定是 F， 但是在 S 嗯 ，S S N 就感知的这一项中，你们猜猜看是哪一个？嗯，其实是 S S F 占到了 81% 这么多、嗯。因为确实跟客户打交道、跟人打交道，虽然是跟人打交道，但是你你需要的是大量的实感中的跟人打交道、接触的这些细节，这些实感细节很重要，所以是 S F。顺便一说哈。大家发现，虽然在学习上 ，N 的比例远比 S 高，就随着随着教育水平的升高，随着科目的高升 ，N 的水平远远比 S 高，这个就是所谓的 school smart。啊、呃，但是在实感就在实际应用的水平，尤其是在跟大量的人打交道、做生意、做小生意的水平，然后看到实感中，甚至不一定跟人打交道，就是看到实际中那些做生意的机会、翻新啊、呃、翻卖，然后赚钱这件事情，就是远远是 S 比 N 要强太多。这个就是 Street Smart。所以其实 S 跟 N 正好一个对应着 School Smart， 一个对应着 Street Smart， 非常有意思。嗯。那我们再看一下一个职业哈，小说家。大家要知道，小说家肯定是靠直觉的，不是靠实感的，因为小说是要编的嘛，你不可能只靠无感的信息来写小说。所以小说家里面 N 比较多，包括你 feeling 也很重要，所以 NF 占了百分之六十五。那么科学家呢？科学家当然需要教育程度很高了，所以我们可以先确定肯定是 N， 然后科学 T 更适合研究，所以是 NT 啊 ，NT 占了百分之七十七。下一个呢是神学，神学其实你也需要去理解概念，所以呢也是个嗯啊，神学呢还是要接触有有很大的人文关怀，所以是 F N F 占到了 57% 也不少哈、啊，就是有一半以上都是 N F， 嗯。啊，在下一项是法律，那法律呢也是需要学习，也是需要很高的学历，所以也是 N。但是法律我们说了嘛，是 T 的天下，所有的 p 就算喜欢啊，所有对吧？就是所有的 T 里边的 P 就算喜欢法律，很有可能退学，但他们起码也都是喜欢法律的，所以 N T 啊，在法律上很多是占到了 42%。下面就是金融贸易啦，前面也说过，金融贸易就是 ST 的天下 ，ST 占到了百分之五十一啊。看到这里，大家会发现，就有没有发现 ST 它在跟钱相关的是职业上都占比非常高啊？那。在会计是百分之六十四，在银行职员是百分之四十七，这全部都是跟钱相关的。其实说实话，销售跟客观系虽然是 S F 哈，但是也是个 S， 也是跟跟钱相关。那 S T 就更跟钱相关了。有趣的是。S 嗯 ，S T 成为医生的人是很少的，你大家想想看嘛 ，T 嘛，对吧？人文关怀嘛，你肯定是不感兴趣的。但是呢，如在医生、医科生中 ，S T 成为全科医生的人并不少哦，因为在美国，全科医生不像其他的专业需要至少五年的住院医生经历。可以更更早的毕业出来赚钱，所以 S d 选择全科医生并不是因为喜欢医生这个职业，只是喜欢可以尽快出来赚钱。哼，那刚才那个投稿那那一对情侣中，是不是？嗯，虽然是 S F 哈，不是 S T， 但是也相对的体现了 S 喜欢赚钱的这个特性啊。正好有一位群友在某个群里边扔了一张，就是不同类型的人赚钱的这个分布的比例。那其中最高的是 E S T J， 哎，果不其然 ，E S T J 是不是就 S T 啊？第二个是 E N T J， 但是第三个是 I S T J， 是不是又是 S T S T 啊？在赚钱头三位里边，明显超过其他类型里边头三位有两个就就是 S T， 可见 S T 真的是赚钱的大户啊。不过，我觉得对于赚每个类型赚多少钱这种图表吧、啊，大家也不要太放在心上，因为赚钱虽然很重要呢，做到自己快乐的事情才是真正最重要的。呃，你要是属于赚钱一般的 MBTI， 这其实说明什么呢？说明嗯赚钱这件事情在你的快乐指数里边占比其实不是很高的。如果在你的赚钱就在你的快乐指数里边占占比非常高，就是你的关注都在非常实感的地方，像 ST 又又实感又 T 这种情况下，钱可能就会非常容易进入你的关注的视线。这个时候你自然而然就很会赚钱呢、啊。那些你对赚赚钱的关注不是。是很高，也就是说，它不会很大的程度影响你的幸福感。这个时候，你自然就不太会赚钱呢。所以，我觉得这件事情嘛，无所谓的。你别看这个表引起自己引起自己的焦虑。通常，我们的赚钱的能力都是跟我们对赚钱这件事情的关注程度成正比的。那最后呢？关于就是呃护理专业啊，是 S F， 前面也解释过哈，占占 44% 之、呃、咨询专业占是 N F 最多，占到 76% 这么多。首先，咨询肯定是跟人打交道，所以肯定是 F。其次，咨询确实需要一种直觉，不能只只给对方知道的东西。实感就是无感，看得见摸得着，你不讲对方也知道啊。所以你要给对方的是抽取出这些实感背后的规律啊、呃，给他们一些基本的原则，然后给他们一些启发，这个就是咨询的本质。所以咨询绝对是 N F 的结合啊，七十六那真是一个巨高无比的比例了哈。看来当初我在咨询跟投行之间选择了投行，那真的是选错了，因为我确实对数字非常的不敏感。嗯，但没关系，虽然我在投行做的也很好，但是确实长期来说感受不到那种我特别关注钱进袋的感觉，我特别关注钱在我账户里的增长，我特别关注我的 deal 有多大，没有那种兴奋感，没有我同事的那种兴奋感跟意义感。但是没有关系嘛，我现在正好是做教育和教教育和咨询的，就已经选到了我最擅长的、最喜欢的职业了。这里有一个很有趣的点呢，是这样子的：就是即使你的工作目前跟你的 MBTI 看起来没有很匹配，大家也不要太焦虑，并不代表这个行业里面你就一定会做得很痛苦，一定会很失败，然后就没有你的机会。书里面就有一个非常有趣的例子，很好玩。他说是有一位神父，这位神父的。呃 ，MPTI 呢是 ESTJ， 前面讲过嘛，神学是以 NF 为主的，呃，既需要 N 来理解抽象的概念，又需要 F 来体现人文关怀。SJ 呀、啊，你是 EESTJ 啊 ，S 跟 ST 完全相反、啊、了。ST 是一个前面说过了 ，ST 是一个赚钱、赚钱、赚钱，跟钱有关的东西，你怎么会跑来做神父呢？嗯，但是这位神父他就做的不亦乐乎。然后呢，作者就去采访问，问问认识这个神父的人说，说这位神父做的怎么样，他怎么情况？旁人对他，人们对他的工作状状态的描述是这样子的啊，说，哎呦，那家伙呀，整天就搞忙着搞抵押贷款，他只要贷款一偿还完毕，他就跑到下一个教区继续给那个教区搞抵押贷款。<笑>果然，做了神父，为了就是哪怕要建教堂，你你也是搞抵押贷款。S T 果然是离不开钱呢、啊。那其他两个字母组呢？其实 E 和 I 影响的是员工的流动率，也就是说，安静的办公室的环境里面呢 ，I 的人辞职的比较少，但是 E 的辞职率可能就比较高。反反反反过来说，工作的活动性比较强，也就是经常跟人打交道的情况下呢 ，E 的人的辞职率就比较低，但是 I 人可能辞职率就比较高了。那下一个字母组 J P 呢？影响的其实是工作满意度。比如说 N P， 尤其希望工作是随机应变的。N P 是最不受我们前面说过了嘛 ？N P 是最不受束缚的、最不自由、乌宁死的那那那批人。你要是框太死，我要发疯的。嗯，所以他希望工作是能够随机应变，不能够随机应变，我的满意度就会直线下降。反过来 ，S J 就喜欢自己的工作井井有条且计划明确。你要是老让我随机应变，我也受不了。啊、嗯，那 T J 呢，就喜欢在工作中做各种各样的决策，而 F P 却相反，很讨厌没完没了的做决定。哈，所以，呃 ，J P 影响的是工作的满意度。当然了，因为现在大家对于 MBTI 的的了解并不是特别的深入，我们今天才做第一期 MBTI 的节目，所以嗯、呃，也做的已经很时间已经很长了，所以也收集到的实际的听友案例还不是很多。希望这期节目之后，大家也可以给我留言，或者是私信我更多的真实案例。现在大家已经知道了嘛 ，MBTI 具体是怎么回事？四个字母是怎么回事，对吧？主导心理是什么？主帅跟军师是怎么回事？嗯、呃，那关于自己的 MBTI 的。职业兴趣呀、啊，啊、呃，职业匹配呀、啊，在情感中的匹配度啊，在生活中发现的跟对方的匹配度等等等等，上司下属之间的匹配度等等啊，欢迎大家向我投稿，我们可以汇集起来再做一期 MBTI 实践版的节目，那相信那一定会非常的有趣的。以上就是本期关于 MBTI 的一个介绍啦。嗯，我觉得最重要的 take away 呢，就是本书的名字天生不同，一定要理解人人不同，理解这些不同背后的原理，那就更能理解他人，理解自己。啊，它能够提升团队效率，增进团队凝聚力，让工作和学习更快乐，让感情也更加的甜蜜，而且还能够让某一些善于自我怀疑的人不再自我怀疑，好、啊，取消内耗，找到自己的位置，发挥自己的长处，大家都能够做的很很好。尤其是如果能够找到互补的人，互互相组队打怪的话，人人生何其快乐！嗯，希望今天这期内容对大家来说不至于太理论、太无聊。嗯、呃，那嗯、呃，欢迎大家留言告诉我你的感受、你的反馈，以及也欢迎大家来加入我们的读者群，跟我们一起讨论哦。加入读者群的方式，请见我们本期的文案。那本期就先到这里，我们下期再见，拜拜。Just say that you love.